0: To jest After the Credits. Podcast magazynu filmowego MovieMag.pl
1: Słuchaj, a powiedz mi, bo zawsze mnie to ciekawiło, jak wygląda w Stanach oglądanie w ogóle Oscarów? To jest jakieś takie rodzinne przeżycie? Czy to, to Wiesz jakieś... co,
2: to ja zrobiłem takie ten... To ja to przywiozłem. Nikt u mnie nie oglądał wcześniej Oscarów. Mhm. Zawsze ja siedziałem, znaczy zawsze. W Polsce to no nie wiem ile, może dwa razy. Mhm. Tutaj jak przyjechałem no to już było o normalnej godzinie, ale zawsze oglądałem. Mhm. I, i nikt, się, wiesz, nikt się tym w ogóle nie ten. Zawsze ja siedziałem sam i nikt tego nie oglądał. Później jakoś wciągnąłem wszystkich, wiesz. I rodziny, i znajomy, i teraz to wygląda tak, że jak super Bowl, nie? wszyscy się znają i, mhm. i siedzimy i oglądamy.
1: I nie opuściłeś jakąś galę od...
2: Nie, 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 nie. Jezus, ile to już lat.
1: No, powiem ci, że ja od 20 lat nie opuściłem ani jednej. No, od 96 no. roku. Tam, gdzie, gdzie, gdzieś... gdzie Braveheart o, triumfował. To
2: ja, miałem, to ja miałem wcześniej. 96 to tu przy ten, czyli musiałem tak spokojnie mhm. z 94... Mhm. Jeszcze ja pamiętam po nocy, jak leżałem na dywanie, tak, żeby blisko telewizora, bo cicho wiesz, leżał. Wie.
1: <grym> tak, oczywiście. Potem wiesz, zazwyczaj mama mi pozwalała nie iść do szkoły. Miałem dzień wolny. O nie, o nie. ty nie, nie. nie miałeś Wiec. tak?
2: Zombie, wiesz, na mhm. matematykę.
1: Nie, to ja w podstawówce jeszcze tam spoko. On no już nie w liceum macie. było gorzej, ale. ale... Także nie, fajnie. nie
2: tak, tak, to oglądanie było tak trochę półlegalne, więc. Okej,
1: okej. Okay, okay. no, ale ogólnie, ogólnie w Stanach ludzie całe rodziny zasiadają, no bo jednak tam jest prawie 40 milionów widzów Ech, tego. Sporo
2: osób to ogląda.
1: Yy,
2: dużo dla sukienek wiesz i Aha. tak dalej. W sensie tak ludzie siadają i żeby sobie sukienki, żeby sobie aktorów pooglądać mm -hmm, bardziej mm. niż, niż bo, bo widziałem filmy nie? i chcę zobaczyć co wygrało. Nie? To no tak, no, takie... zdaje się,
1: że się sprzedaje osobno, osobne prawa do transmisji dywanu nie? i tam Oj, jakieś no, inne no. stacje. Ten robią... dywan trwa
2: chyba dwie godziny, mm -hmm. wiesz? ta relacja z dywanu i ta, ta ona idzie na, na, naprawdę na cały świat. I to oglądają chyba najwięcej ludzi ten dywan niż, niż samą mm -hmm. galę. Bo na gali to raczej ludzie już wymienkają tam albo przełączają albo wiesz jak, jak tylko te ostatnie rzeczy najważniejsze się dzieją to ten to ale, ale, ale dywan to jest to jest podstawa później następnego dnia w radiu jak słuchasz jedziesz albo albo oglądasz jakieś ten to ta to nie, nie... sukienka taką okay. nie? Ta nie komentują strę... kto co
1: powiedział tak to się wygłupił tylko kto jakby ubrany tak wszystko,
2: tak, no. tak. No, ten ten przyjechał Aha. spóźniony ta miała wiesz taki biust i wystawał to wiesz. O tym się mówi następnego dnia najbardziej. No, wiadomo, nie? że Leo to, to było oczekiwane i tak dalej, i tak dalej, ale jednak najbardziej omawiane są suknie, stroje i, i kreacje.
1: To prawda, to prawda. U nas chyba też, jak popatrzysz na te media mainstreamu, to jest albo, albo rozmowa o tym i y, 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 umówienie tych, takiego tego wyświechtanego zdania o targowisku próżności i związanym z tym strojeniem się, między innymi. No bo jest,
2: no bo to tak wygląda, no. Albo o Leo, jest albo
1: taki... Leo. to jest drugi temat. Leo i sukienki no, w zasadzie. No, no.
2: Z tym, że sukienki to jest zawsze, nie? Co roku Jestem. mamy. I przenoś się do studia do ekspertów, gdzie siedzi dziesięciu tak, gości tak. i omawiają suknie, nie? Na no jakiś wszyscy tacy, wiesz, wystrojeni piękni. No a
1: paradoksalnie w tym roku w tym roku był jeszcze temat, który też interesował wszystkich. Poza sukienkami, czyli Leo, a chyba oglądalność w Stanach była niższa o 2 miliony od, od tej ubiegłorocznej, także niedobrze się dzieje. Spada zainteresowanie.
2: <śpiew> no, bo to trochę chyba wina tej gali, wiesz, jednak. Ona nie była najlepsza, przynajmniej moim zdaniem. Mam wrażenie, że, że sporo ludzi wymiękło już na początku na różnych krysach, rokach i, okay. i dość, dość nudnawych takich uh -huh. wiesz, nominacjach.
1: Uh -huh. Ale w ogóle tych, tych ludzi, którzy zdecydowali się włączyć, jakby, tak, ogólnie tak, było, tak. Było, było mniej. Nie wiem, czy może pogoda, czy uh -huh. nie, nie mam pojęcia. Ja mam wrażenie,
2: że było mniej takich... Z filmów znanych. Te, te filmy, które się pojawiły, były albo dość późno, nie? czyli tam zjawa i tak dalej, albo jakiś rumy, które nie widział nikt, założy się, bo mm -hmm. to, to tutaj w kinie leciało przez tydzień w Stanach. I,
1: no tak, no nie było i... takiego Dark Knighta, za który by trzymał. Właśnie, to... nie było Dark Knightów. Aha. Ludzie znają Gwiezdne Wojny,
2: ale Gwiezdne Wojny w ogóle praktycznie nie były nominowane albo w kategoriach, które nikogo nie obchodzą, mm -hmm. jakieś dźwięki czy ten, więc, więc ludzie przeglądnęli pewnie listę. Nie znam, nie znam, nie znam, a to mm
1: -hmm. fuck.
0: <głos> <głos> okay.
2: nie warto, Zobaczy tylko czy Lio wygrał, nie? Na mm -hmm. przykład.
1: Nie no tak, ale i tak, to jest imponujące, i tak te 30-40 milionów widzów w samych Stanach to jest imponujące jak na rozdanie jakiś nagród, no daj spokój nie? Wydawać by się mogły, że ceremonia jakaś i no, i temat. Jak, jak to próbujesz temat, do jakichś tam a... startów wiesz, seriali czy mm -hmm.
2: ten no to już nie, nie wygląda tak najlepiej jak na imprezę, która jest raz no. do roku, nie? To, to powinno moim zdaniem trochę więcej jednak ludzi ściągać do telewizorów
1: no, ale mimo wszystko, tylko, że seriale się rozkładają Jasne, jednego to... wieczoru, nie? No ale serial tam go na nie wiem, 10-15 max, no, ale tak, ale tutaj zasiadają wszyscy. Cały, cała Ameryka wiecz, no, się kieruje. Wtedy no, nie ma żadnych seriali zakładam. Nikt no, nie pokazuje nowego nie, 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 no. No. <laughs> Pewnie. No niestety w Polsce to ma raczej status dziwactwa. Ja się musiałem przez lata tłumaczyć, że. że... Czemu po co ty zarywasz no? Ty...
2: jest masz noc, tak? czemu,
1: czemu czemu nie lepiej ci przeczytać wyniki rano? Zresztą osób ma takie podejście, a ja co tam, wstanę rano, po, przeczytam i będę to samo. No
2: tak, ja sam no. ale czemu oglądasz mecz, nie? Czemu mm -hmm. się no? nie zobaczysz no następnego to. dnia? No pewnie. No, ale...
1: A też się obładowujesz jakiś rytuał? Obładowywałeś się jakimś żarciem? Nie wiem, ja, ja zawsze miałem tak, że... No jak ponad... są
2: znajomi, są te, no to, to wiesz, to wiadomo, nie mm -hmm. żarcie jest zwłaszcza w tomu kiedyś, gdzie się non-stop gotuje no, jakieś no rzeczy.
1: Tak, to, pra to, prawda, to prawda. Każdy
2: coś przyniesie, każdy ten jakiś, albo tu jakieś, albo to jakieś mafinki, albo coś, albo wiesz, te, no tego jest po prostu masa, nie? No
1: tak, ale jak stajniak oglądałeś za dzieciaka, to rozumiem, nie, nie kitrałeś żadnego jedzenia gdzieś. Nie, no, no nie, mówię nie. Ci, że to było ulegalnie. Czyli... no jasne.
2: Nastawiony budzik, który był jeszcze pod poduszką, żeby przypadkiem mm -hmm. nie obudził, mm -hmm. wiesz, innych. Tup, 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 wiesz, w, mieliśmy parkiet w domu, pamiętam. Znałem dobrze miejsca, które skrzypią, a które nie skrzypią, więc wiesz, jak, jak na Mission Impossible się przychodziło, wiesz, do, do, do pokoju, gdzie był telewizor. Włączało się, pierwsze się napieprzało po przycisku, wiesz, ciszenia, wiesz, przypadkiem gdyby był, wiesz, głośniej. nie? Mm -hmm. Jak najszybciej ściszyć, zanim dźwięk się jeszcze, wiesz, włączył. Blisko telewizora, prawie przy głośniku, no i, no i tak się działo całą noc.
1: Ja jeszcze VHS-a ustawiałem, że ja gdyby, a gdybym przysnął, to żeby mieć zarchiwizowane, i mam te vhs -y Nie, nie już...
2: powiem ci, że nigdy nie przysnąłem. Nie, nie było takiej mm -hmm. sytuacji, że, że, że przysnąłem.
1: No. Już teraz już nie mam gdzie ich od, odtworzyć, ale trzymam jeszcze, także jakby ktoś chciał obejrzeć Galę z 96, to, to <laughs> mogę zgrać na, na wideo. <laughs> Hmm. Także fajnie. Mnie się to zawsze od, ponieważ od, oglądałem zawsze za przyzwoleniem, to tego żarcia miałem ponad miarę, ponad, ponad stan tego co może pamiętam, małe dziecko zjeść. Pamiętam,
2: Taki to rytuał mój. To był, był Oscary, kiedy miał być Matrix. Mhm. Wiem, że mieliśmy ze znajomymi strasznego pierdolca. Dalej mam, ale wtedy ten powiedzieliśmy, że będziemy Pizza, myśleliśmy, że on będzie wygrywał wszystko. Będziemy pić za każdym razem. Okay. Kiedy on będzie wygrywał. Niestety coś tam pomału nie zaczął wygrywać. Znaczy coś tam zgarnął, nie? Już, już nie pamiętam teraz dokładnie za co. To obra dobra, pijemy, wiesz, bez, 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 bez <laughs> Tak mociliśmy się. To pamiętam, że nagłączyliśmy się strasznie na, na oskarach z, z Matrixem właśnie.
1: No to tam by ci się VHS przydał. Ja by się, by się przydał. No. No. Bo
2: widzisz, nie <laughs> pamiętam już. Teraz próbuję coś <laughs> nie pamiętam za co.
1: No tak się no. mówi, masa osób też mówi, że która oglądała, że za rok już na pewno nie obejrze, bo takie nudy, nie? I, I też jest takie, jak mantra powtarzane, że te gale się nie zmieniają scenariuszowo od 20 lat, wyglądają identycznie. To prawda. Tam tylko kombinują z rozmachem, że są lata, no. kiedy jest więcej muzyki, tańca, numery śpiewane łącznie z prowadzącymi, którzy skaczą po scenie, a teraz mamy jakieś takie wyhamowanie, nie? I, i wcześniej Ellen, Ellen DeGeneres i, i w tym roku Chris Rock bardzo skromnie. No tylko w, w zasadzie... No. Dodali no. sobie do kamery, ale do tego jeszcze, jeszcze wrócimy. Witajcie, 16 odcinek After the Credits trwa już od no, kilku dobrych minut, pięciu minut. Cześć Wojtek. Witam, witam. Witaj, y, tym razem jesteśmy z, zachowujemy regularność, a nawet jesteśmy szybciej niż niż po dwóch tygodniach i przy, przybywamy, by omówić razem we dwójkę, ale, ale również z Wami wynik gali oskarowej. Ale to nie jedyna gala, jaką sobie dzisiaj tutaj skomentujemy. Do tego masa newsów, myślałem, że dadzą nam odpocząć, ale nie wrócili z gal i wzięli się do pracy z powrotem. I, i jesteśmy zalewani informacjami castingowymi i tym, co się zaczyna robić, no, ale to właśnie chyba ten czas. Nie? Przestają chodzić po galach wszelkich gildii, yy, tak. aktorzy i zabierają się do roboty. Nie? Na, na gwiazdkę siedzą na urlopach, gdzieś na plażach, w, w <śmiech> egzotycznych miejscach, potem mają dwa miesiące od Globów do Oscarów, kiedy firmują różne, tak jak mówisz, sukienki, dodatki, biżuterię, mm -hmm. często, za, często za setki tysięcy na sobie pewnie zarówno duże pieniądze, jak jako nosidełka dla tych drogich rzeczy i w końcu mogą zacząć pracować. I o tym też wam poopowiadamy, a na zakończenie kilka filmów, ale już nie o takim ciężarze gatunkowym na pewno, jak te sprzed dwóch tygodni wcześniej, bo będziemy mieć teraz te lżejsze miesiące z lżejszymi, często no, z lżejszymi, czyli bardziej krapowatymi filmami, ale to sobie też odpoczniemy. filmy się, z Gerardem Butlerem. Będziemy, właśnie, przed tym rozmawialiśmy. Przez, tym przez następne było...
2: dwa miesiące pewnie wszystko z tak. Gerardem, który nagrywał, bo ja nie widziałem go już chyba z, nie wiadomo ile i to pewnie kulminacja teraz oni wszystko wypuszczą z Schowali Batlera w sensie. żeby nie straszył tak, ludzi, tak. Żeby,
1: żeby czasem ktoś nie poszedł na Batlera albo, albo
2: obciachu, żeby nie narobić przed oskarami Batlerem, tego, którego schowali. Teraz, teraz <coughs> otworzą wrota
1: i tak jest. Ja już z jednym Batlerem zmierzyłem na drugiego. Nie wiem, czy mam, czy mam siłę. A, ale to, o tym się Mam wrażenie, się że z tym gorszym tygodnie. się zmierzyłeś, ale to... to Mówisz? No to, o, no to ojej, no to może sprawdzę, mówimy o Londyn w ogniu, znaczy, że z Londynem w ogniu może się zmierzyć. jeszcze. Mam tak, wrażenie, że, że Londyn
2: w ogniu przynajmniej będzie lepszy niż, niż Bogowi. Z większym dystansem, no. może
1: tak być, to prawda. Więc o tym sobie również, o, o filmach, które widzieliśmy, porozmawiamy oczywiście. Z parafialnych, króciutko, My nie obiecujemy, nie, nie deklarujemy na 100%, ale obiecane podsumowanie, nie chcemy w tym tygodniu dublować i podsumować najpierw skarów, a potem przyznać jakieś nasze skromne wyróżnienia, więc możecie się spodziewać w najbliższym, przyszłym odcinku. Ale jaką to będzie miało formę, to jeszcze sami do końca nie wiemy, rozważane są różne możliwości, będzie niespodzianka. Tego się spodziewajcie, tam też przedstawimy wasze typy, wasze głosowania. Przyszło kilka, obawialiśmy się, ale dostaliśmy kilka. Mhm. Te, które przyszły są bardzo sensowne, są wyczerpujące, są interesujące, inspirujące momentami, więc już za to bardzo dziękujemy, ale jeśli ktoś jeszcze może zapomniał, może nie, do, no. może nie dosłyszał, może nie słuchał do końca poprzedniego czterogodzinnego nagrania, to było w 3 godziny 58, tam zapowiedzieliśmy ten, ten no, powiedzmy konkurs, bo jest też nagroda oczywiście, którą sam Zwańczo wytypujemy. Ktoś dostanie płytkę z Oscarowym filmem, płytkę limitowaną, której już nigdzie nie można raczej Ulaza. zdobyć. Amerykańskie wydanie Birdmana, chyba jedyny mm. film w czerwonym, czerwonym. W opakowaniu tak. Mm. Ci <grafię> więc, co wiedzą, to wiedzą. Więc jest o co grać? Nie, no, nabijam się, nie grać. No, w pierwszej kolejności po prostu chcemy poznać wasze zdanie. No I chcemy, nie chcemy być tylko my, tylko my, ale, ale chcemy też poczytać wasze typy i i poczytać innym słuchaczom. Także śmiejemy się, że słuchaczy liczba jest czterocyfrowa, a głosów jest dosłownie kilka, więc do roboty. Słuchajcie, macie jeszcze co najmniej tydzień. Czekamy na wiadomości, w wiadomościach prywatnych na fanpage'u. A jak nie tam, to mail marcinmałpamuvimak.pl Dodajmy, że w wiadomościach prywatnych jest większa szansa, że tam oczywiście z wiadomości względów Wojtek Wam odpisze, więc więc jak jeszcze chcecie na przykład zapytać Wojtka od, to taka, od razu polecanka w Wojtka drugim podcaście w Forum Gatce, jest cykl nie przyjeżdżajcie do Stanów Zjednoczonych który bije rekordy popularności sam się zaśmiewam go słuchając więc, więc tam też tu, też w tym miejscu Wojtka możecie spotkać i pewnie jakąś odrobinę prywatną przekazać to taki tip tam Wojtek w wiadomościach prywatnych na fanpojr również grasuje. Wojtek czy jeszcze jakieś, wiadomo, jakieś ogłoszenia parafialne czy przechodzimy do newsu?
2: Idziemy z nim sami.
1: Jedziemy w takim Szkoda razie. czasu. Zaczniemy od jednego z czarnych koni ubiegłego roku. Tak mm -hmm. prawdopodobnie go ogłosimy już za, w, w kolejnym odcinku Kingsman, część druga. Matthew Vaughn powoli zabiera się do pracy i negocjuje e, rolę czarnego charakteru. I powiedz, kto tam jest typowany? Kto miałby być tym razem zasąbić Samuela L. Jacksona i być tym jeszcze bardziej charyzmatycznym przeciwnikiem, jak sam Taron Egerton twierdzi?
2: Nie wiem, czy można być jeszcze bardziej e, złym ale można pewnie bardziej seplenić niż, niż, niż poprzedni zły. A, a wybranką, bo tym razem mm -hmm. będziemy mieć złą kobietę, jest Julian Moore. Fajny I wybór. Pytanie teraz, czy, czy Julian Moore pociągnie. Mam mm -hmm. wrażenie, że to też ma być taki śmieszny, głupi, e, zły charakter mm -hmm. w filmie. Bo, bo, bo Kingsman, przynajmniej mam, mam wrażenie, nie ja to takie jest trochę parodia, nie? Bondowska. Oczywiście, tak. tak. E, więc. więc idąc tym samym powiedzmy szlakiem, Julian Moore powinna zagrać też jakąś taką powiedzmy bardzo śmieszną albo z jakąś wadą wymowy. Ale może albo... być w
1: drugą stronę, może być ekstremalnie poważna i to też będzie samo w sobie żartem, więc może w tą stronę, nie?
2: Mówisz, że, że z szramą na twarzy i głaszcząca białego kota na, No i tak na poważna, obrotowym... że jest śmieszna.
1: No. <śmiech> Wiesz, no, ona, może, ona, może. ona miała takie przebłyski, jakby zagrała coś podobnego jak w Igrzyskach... Śm A, ty nie widzisz ostatniej części, tak? Nie. widziałem ostatniej części, okej, okay, okej. Okay. Um, no tam gdzieś... nie tam... jest mi żal z tego. <laughs> no ale tamta postać się stawała trochę bardziej niejednoznaczna niż we wcześniejszym, w, w Kosogłosie części pierwszej. Więc hmm. widziałbym lekkie przebłyski czegoś, co mogłaby zagrać również w Kingsmanie drugim i tak jak... Mam takie aktorki, które średnio po prostu, nie wiem, lubię oglądać z, be, bez ty powodu lubisz, jakoś. Czy lubisz Julian I z Julian Moore miałem jakiś taki problem, ale muszę tak. powiedzieć, że chyba by mi się tu podobała. No, chyba, chyba. Chyba to byłby niezły wybór. I jej fizjonomia jest taka nieoczywista i niech jej jeszcze dadzą, dadzą dobry powód, żeby nakopać Taronowi Egertonowi. To, to ja jak najbardziej. No Ciekawe, co zrobią z yy, Matthew... Yy, Boże, Matthew Want, to reżyser, przepraszam. Yy, Colinem Firthem, prawda? Bo to był film, który jednak był na jego barkach Mówi się, że jakieś retrospekcje miałyby być, tak? Co, coś, o, coś takiego. Ja nie wiem,
2: nie wiem czy, jest, czy on jest potrzebny czy w drugiej jest, części tak naprawdę. Mówi,
1: że Taron Egerton wyrósł już na, na, na tyle na taką postać, która mogłaby udźwignąć film. No, zapytamy cię przy okazji filmu. Eddy zwany Orłem. Znaczy,
2: na pewno będzie musiał być ktoś starszy, bardziej doświadczony. Mhm. Może, może dadzą kogoś innego. Mhm. Powiedzmy, kto, kto, jakiś wujka albo, albo nie wiem. Okay. Ale, ale wątpię, żeby on ciągnął cały film jeszcze. Jeszcze. to, to mm -hmm. musi być jednak on musi być jednak takim trochę no niedoświadczonym m. agentem chyba, że pójdą w kierunku tam 10 lat później kiedy on już jest wymiataczem mm -hmm. największym i powiedzmy on próbuje teraz jakiegoś młodszego też takiego niepokornego no tak, radzę, w ale z drugiej
1: strony widzę też uciekane ten film retrospekcjami, w których na przykład pokazują młodszego Colina Felfa, który z młodszą julian Moore miał jakieś zaszłości, może, może pozytywne i ona potem się zmieniła pod jakimś... ale to wtedy no, ciężko nie by nie wiem, było
2: Tarona w to jakoś wcisnąć. No, tak,
1: no wspólnych scen na pewno by, by nie no mieli. To pewne. Film zarobił ponad 400 milionów dolarów przy dość niewielkim budżecie, bo on kosztował na pewno poniżej 100 baniek. Nie, mm -hmm. był, nie był technicznie doskonały, ale, ale, ale to nic. Dzięki temu właśnie to był tak spektakularny sukces. Studia Fox Także tutaj finansowo, no nie wiadomo, czy, czy takich pieniędzy mogliby oczekiwać po drugiej części, czy, czy temat się nie, nie wypalił, oby nie. Wiemy na pewno, że, na, że kategoria wiekowa będzie utrzymana, to dalej będzie ta R-ka. Mówimy, baj, że Deadpool, że rewolucja, ale to już Kingsman rok temu wywrócił bok z nogami. Nie? nie tak spektakularnie oczywiście, jak, no. jak Deadpool, no. ale... Ale, bo Deadpool chyba powyżej 300 milionów w samych Stanach ma teraz, a, a tu mamy mhm. 400 milionów z całego świata, ale to i tak imponujący wynik. Zdjęcia rozpoczynają się latem tego roku, premiera w 2017 rok i, i jeszcze z tych deklaracji twórców sequel ma być kręcony nie tylko w Wielkiej Brytanii, historia ma być dużo bardziej międzynarodowa, czyli bondujemy się no, jeszcze bardziej. No, więcej kasy stać nas na samoloty. Nie? <śmiech> Czekamy. Yy, czekasz również na sequel San Andreas? <głos>
2: <głos> Wiem, że potwierdzono panią Dadario, więc, więc muszę powiedzieć, że tak. Mhm. Jako, jako założyciel klubu Biustu chyba, bo przynajmniej takie dostaję wiadomości od ludzi. To, to tak.
1: no, czekamy też, na, aż pokażę umiejętności, to wtedy, wtedy założymy fan klub umiejętności Aleksandry. Będzie miała ku temu tak, okazję tak, zarówno tak. przy słonecznym Patrolu, jak i przy sequelu San Andreas. O czym mówię,
2: też muszę wrócić do drugiego podcastu, czyli do Formogatki, mm -hmm. gdzie robimy co roku taką galę też powiedzmy oscarową, rozdajemy nagrody grom i, i ludzie głosują i, i, i to uwielbiam biust Aleksandry Dadario to była to była powiedzmy bardzo częsta odpowiedź we wszystkich kategoriach, gdzie ludzie mogli wpisywać swoje odpowiedzi, więc to nie, gdzieś, to ma... gdzieś to idzie. Mam nadzieję, tam.
1: że dołożyliśmy do, dołożyliśmy do tego cegiełkę też parokrotnie panu, panią Aleksandrę tutaj u nas promując. Nie? I teraz się nieoderwalnie z tobą kojarzy. Zjedziemy na jakiś
2: takich szownistów męskich skórnych, brześnych. Ten,
1: ten kto sobie tak pomyśli, niech się cofnie do odcinka m.in. o San Andreas? Myślę, że tam nie tylko. No, wyłuszczyliśmy całą sprawę. O co chodzi z biusem okay. Aleksandry do? Dario. Także się. Po, proszę się cofnąć pół roku wstecz. Ponad San Andreas, całkiem zabawne, sympatyczne kino, nie będące kinem katastroficznym, ale równocześnie żartem z takiego kina. I teraz słyszymy, że mm, sequel miałby być oczywiście dużo bardziej spektakularny, że teraz te pułapki natury. U
2: planety chcą. Chcą zniszczyć.
1: Zacznijmy od całego tego pacyficznego pierścienia ognia, o którym była mowa w, w mm -hmm. pierwszej części. Tam wszystko będzie teraz eksplodować. Pewnie tylko ogień, woda, no, wszystkie żywioły.
2: Mój Boże i, I, i ten, i rok w tym wszystkim.
1: Jak on da radę powiedzmy, jak on da radę. No będą go wspierać znowu Paul Diamatti, matko jedyno, <śmiech> karla Gugino jako jego małżonka. <śmiech> Brad Payton wraca jako reżyser. Także tutaj... Oni
2: powinni zrobić to jakiś jeden świat ten, gdzie on jest ratownikiem w Baywatchu.
1: I, o tak. i... I
0: potem
2: ratuje świat w San Andreas 2 też jako, powiedzmy, ratownik. I,
1: tak, i w San Andreas córka się, pierwsza scena rozmawia przez telefon nad basenem, a potem tata zatrudnia ją w Bejłoczu no, tu radywiczkę. mamy Roka i tu Klej mamy, roka. Się, jak tu jak mamy Panią
2: Dadario, tu Aha. mamy Panią Dadario. No to wszystko można, mogliby jakieś zrobić, jeden, jedno uniwersum, gdzie, gdzie co rok planeta wybucha i rok musi się ratować.
1: To jestem za, to jestem za i... I czekam na, oba, czekam na oba filmy, o jak ja czekam. Chociaż w takim razie, właśnie jak wspomniałeś o Baywatchu, który ma premierę w przyszłym roku, to, to ten San Andreas nie spodziewałbym się w takim razie. Nie wiem, czy wystawialiby dwa filmy o roku ratowniku w tym samym okresie blockbusterowym, więc nie zdziwię się, Oj, jeśli nie, to będzie jeszcze, 2018.
2: Jeszcze serial na HBO, jeszcze przecież uh, wściekli się, się czy zaraz zaczynają. Oczywiście. Nie, to tak szybko nie potrwano.
0: Mhm
1: ale robią, niech robią, niech robią, tak samo jak niech robią Łowcy Androidów 2, no właśnie niech robią. Wydaje mi się, że już cię pytałem, czy jesteś za, nawet przeciw temu pomysłowi. Na pewno cytowaliśmy tutaj wypowiedzi Harrisona Forda, który mówił, że lepszego scenariusza nigdy w życiu nie czytał, M mowa o Blade Runnerze drogim i wiemy już, że zdjęcia ruszają w lecie 2016 roku, czyli za parę miesięcy. Wiemy oczywiście, przypomnij, kto tam, kto reżyseruje, może kto gra. No, Denis rolę. jest
2: reżyserem, a, a w filmie zobaczymy głównie Ryana ślicznego Goslinga i, i Harrisona Forda.
1: To są jak najbardziej y, dobre informacje. Dobrą informacją jest również Roger Deakins na stanowisko operatora. Mm -hmm. Może tym razem się uda. Nie udało się za Sicario ze zdjęciami. Trzynasta <śmiech> nominacja do Oscara. Człowiek dalej bez ani jednej statuetki. Więc może za, może za Blade Runnera. Duże prawdopodobieństwo w związku z tym, że i y, Johan Johansson tutaj pojawi się jako kompozytor nadworne muzyki do filmu Wilnewa, Tym bardziej, Oj, że on tak. w elektronikę Johan umi więc ja nie wiem Umi. jak tam, jak tam yy, stałaby historia z wykorzystaniem soundtracku Wangelisa, ale, ale jakby sobie kreatywnie pofantazjował na temat pracy Greka to ja jestem jak najbardziej za. Więc, yy, a, a mówimy Wam o, o Blade Runnerze dlatego, że data premiery została ustalona mhm. na 12 stycznia 2018 roku. I to jest y, dziwne i niedziwne, nie bo mam nadzieję, że to jest data taka, takiej szerokiej dystrybucji i mam nadzieję, że ten film wejdzie jeszcze w grudniu 2017 roku, chociaż do kilku skin w Los Angeles, żeby był brany pod uwagę w wyścigu Oscarowym. Bo coś, pewno, co jest tak wprowadzane więc, dwa być. co ma datę premiery dwa tygodnie po Sylwestrze, to nie wróży nic dobrego. Znaczy, to jest wskazywanie, wskazywanie filmu na, na zapomnienie po, po, po chwili po prostu. Nie? Więc... Ja nie wiem, wiesz
2: to po, pomału te, te takie okresy, kiedy film osiąga sukces, a nie osiąga sukces, ja mam wrażenie, że to się zaciera i, no nie, dlaczego, i być ale... może w 2018 roku już to styczeń to będzie tak samo dobry miesiąc mhm. jak, wiesz, jak każdy inny, nie, ale, ale jasne jest... to musi wejść Oscar, w który Nowym będzie... Jorku.
1: Oskary, które będziemy... No. będziemy omawiać pokazują nam przynajmniej tegoroczne, że mieliśmy znowu tak jak rok temu dwa filmy z, jakby z całego, ze środka roku. W tym roku też mieliśmy tylko dwa z tych ośmiu filmy, które miały premierę gdzieś w środku. i które nie A bo ty myślisz w, ich... w kategoriach, Oscarowych, to się znalazł Oscarowych. Tak, ja myślę,
2: że ten film, nieważne kiedy by się pojawił, to on nie będzie, to, to, to będą Gwiezdne Wojny, czyli on dostanie wiesz, za dźwięk, o, ja musieliś, za coś myślisz? tam. Tak, tak. Nie te, ja te, po takie... czy
1: że, że jednak tam, tak jak pierwsza część wyprzedzała swoje czasy i miała niezwykle odważne i te no, i...
2: Tak jak Gwiezdne Wojny, nie? I,
1: i Blade Runner 2
2: pewnie też będzie świetny i zarobi mnóstwo pieniędzy, a na Oscarach nie zdobędzie nic, bo, bo będą bardziej takie
1: przy całej miło...
2: arcy, farcy, <laughs> które będą przy, lepsze. Przy całej
1: mojej miłości do Gwiezdnych Wojen wydaje mi się, że mm, nie wiem, jeśli chodzi o... o wpływ na kino, nie, nie na rozwiązania technologiczne, ale ogólnie na kino, na, na gatunek science fiction, to nie wiem, czy Blade Runner nie miał większego niż Gwiezdne Wojny. Eee. Może to herezja, ale eee. wiesz, o tym, jak się, jak się przedstawia przyszłość, jak, jak przedstawia się miasta przyszłości, nikt nie zrobił tego lepiej później niż Blade Runner. Bo to wszyscy, są, Besson, no, choćby w piątym elemencie, prawie każdy twórca przemiela to, co Ridley Scott zaproponował w Łowcy Androidów. To ten film ukształtował umysły i do dzisiaj jakby widzimy wpływ w prawie ka praktycznie każdym filmie. Więc po cichu liczę, że tutaj przy druga część mo mogłaby też tak namieszać, skoro Harrison twierdzi, że jest tak znakomity scenariusz. No ja, Ale ja, może to, robi nas ja obstawiam,
2: że to w raczej konie. będzie ten, ten typ takich filmów oscarowego jak mhm. właśnie Gwiezdne Wojny, czyli mnóstwo fanów, mnóstwo pieniędzy i, i zero, mhm. zero Oscarów no, ciekawe. wygranych.
1: No, ciekawe tym bardziej, że mm, ten film miał fanów... Y ma fanów wśród starszej publiczności, ale wydaje mi się, że dzieciaki w ogóle, kompletny brak świadomości, że coś takiego istnieje. Mam nadzieję, że się mylę, mylę. jak słuchają nas jak gimnazjaliście, to dajcie znać, czy oglądaliście już Łowca Androidów i wiecie, co to jest. mi ten film w ogóle, jak on wszedł do kin, to był spektakularną klapą. Ponieważ on mm -hmm. się był zbyt kreatywny, wyprzedzał czasy, ludzie uznali go. Nie wiem, czy go nie zrozumieli, czy nie kupili jego warstwy wizualnej, ale, ale on przeszedł niezauważony przez kina i wręcz otarł się o jakieś maliny, Lecz, czy nie tego jest typu takim nagrody. Był
2: klasycznym filmem akcji, mm -hmm. jak wtedy były popularne w tamtych czasach. Mm -hmm. no tylko był bardziej, powiedzmy, artystycznym podejściem do, do, do Androidów, do duszy w maszynach i tak dalej I, tak dalej. I to chyba ludzi.
1: I początkin i to i to odważne tezy i tak dalej, tak, to prawda. To, to, to nie było. Ludzie nie byli chyba na to gotowi. No i ciekaw jak w tym kontekście zaprezentuje się druga część. Czy to będzie tylko bezpieczny sequel, czy gdzieś poszerzy znowu granice gatunku. Zobaczymy. 12 stycznia 2018 roku premiera. Już, już zaraz. Zapisujemy. A zapisujesz Wojtek premierę, datę premiery filmu John Wick 2, eee... właściwie John Wick, John Wick, John Wick, John Wick sharp tu. Chapter 2, przepraszam. Chapter John 2, Week, chapter tak?
2: Two. Bo taki ma mm. mieć podtytuł nowy John Wick. E, ch chyba nie rozmawialiśmy o tym filmie, kiedy to wyszło, chyba jeszcze wtedy nie nagrywaliśmy, nie? W Wydaje się, że
1: ja nie widziałem Johna Wicka, muszę się przyznać. Czy jest nie moje... widziałeś Johna Wicka. Nie, jest w mojej kolekcji, stoi na półce. Pamiętam, że ty mówiłeś o Johnnie Wicku na podsumowaniu w zeszłym roku, pon ponad rok mm -hmm. temu, kiedy nagraliśmy pierwszy nasz, czy zerowy odcinek.
2: Mm. Ja jak wyszedłem z kina, pamiętam, że, że... Znaczy dalej mam takie odczucie, że to jest film, który jest złożony z bardzo fajnych y, y, scen akcji. Mm -hmm. Ale to jest taki zlepek fajnych scen akcji. Ja chyba
1: pamiętam, ja chyba pamiętam, co mówiłeś rok temu, że bardzo się nastawiałeś na ten film, liczyłeś, był duży hype tak. i, i chyba nie do końca udźwignął i, i, i byłeś zawiedziony i mówiłeś, że nie obejrząłbyś... Ja z...
2: ale, ale, ale film zdobył straszną popularność. popularność stał, się, stał się hmm. powiedzmy epicki już. To jest ten taki filmy, które potrafią mimo bycia nie najlepszym potrafią złapać strasznie dużą ilość fanów i, i gdzieś to później się za nimi ciągnie. No i druga część powstaje. Pamiętam, się... że oglądałem go dość niedawno, drugi raz, bo, bo szedłem na jakimś, w jakiejś telewizji i, i tak już powiedzmy na spokojnie, nie, nie w kinie, nie, nie analizując go jakoś yy, tragicznie, to, 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 to jest fajny film akcji, ale, ale dalej twierdzę, że poza zlepkiem tych, tych scen, mhm. to, to nie ma w tym filmie nic ciekawego tak naprawdę.
1: On kojarzył mi się, powiem ci, z, z opowieści i z fragmentów z gościem, yy, który był chyba w podobnym momencie Widzisz, wprowadzony. gość
2: był robiony od początku jako pastisz i jako film klasy B i, i on tak był zaplanowany i tak był zrobiony. On jest zły, bo, bo miał być zły, w sensie miał wyglądać źle i mhm. miał być przez to dobrym filmem. E, z kolei John Wick jest... jest robiony na poważnie i niestety taki ten gdzieś ser, te takie głupie rzeczy wychodzą niestety przez cały czas. No, no, te takie sceny poważne mm -hmm. z pieskami, coś tam, no to, to jest takie trochę <laughs> dość... Wiesz pewnie o czym mówię, bo to tak, było... Tak, z tak, tak.
1: No, Więcej jest motorem napędowym zemsty, no, no, pijaniu Reevesa.
2: No, więc to cały film bazuje tak naprawdę na, na, na takich rzeczach.
1: No muszę nadrobić, tym niemniej, bo, bo to jest coś ważnego w popkulturze, jak się okazuje ten film i ten hype, który, który jest wokół niego. Także w końcu się z nim zmierzę. Premiera 10 lutego 2017 roku.
2: Na Walentynki.
1: Czyli niecały nie cały mamy rok. W, w obsadzie powracają John Leguizamo, Ian McShire, między innymi z nowych aktorów Lorenz Fishburn, Peter no właśnie, Stormer, to mamy, mnie cieszy. Mm... Mamy Matrixa, mamy y -hmm. jakiś powrót mały. No, ale Fishburne, ojejku, no ostatnio, <laughs> ostatnio sprawdziłem sobie jego filmografię z ciekawością. On oh no. już takie ogony, to, to jest taki piach po prostu. Się, czy rozumiem, że trzeba z, za coś chleb kupować, ale to jest straszne, co się z niektórymi e, aktorami tym, w, dzieje. W, w
2: serialu nie wiem, czy oglądałeś Hannibala tego ostatniego.
1: Nie, 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 nie. w końcu się nie zebrałem. Nie wiem, czy ty mnie ostrzegłeś, tam. że to są takie śliczne nudy, żeby, żeby się nie zabierać. Oj, ale... to
2: jest tak piękne i tak nudne, mm. ale, ale, ale Fishburne tam grał i zagrał całkiem nieźle. Mm -hmm.
1: No i dodajmy jeszcze Common, czyli muzyk, który coraz śmiesznie Mielej się tutaj w Hollywood sobie poczyna. Komon jego... będzie pewnie
2: tym złym, sznając Komona.
1: <śmiech> pamiętam go choćby z Selmy i chyba z Run All Night, jeśli dobrze pamiętam. Z, z, z... No. Jak
2: widzisz gdzieś na gali Komona, to zaraz obok niego jest John Legend, zaraz obok niego jest cała ta taka właśnie ekipa. <śmiech> oni, chodzą, oni chodzą paczkami.
1: <śmiech> 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 I film będzie się rozgrywał we Włoszech tym razem. Rzym chyba z tego co pamiętam. Pewnie tak.
2: Ostatnio był wywiad z Keanu Reevesem, chyba IGN z nim robiły wywiad. Mm. Keanu Reeves powiedział, że jeżeli y, pierwszy John Wick był czarnym pasem, to, to John Wick 2 będzie tym, tym takim potrójnym czarnym pasem. Okay. To chodzi, mówił o, o scenach akcji, akcji. czyli. Mm -hmm gdzieś do 11 One już były podkręcone do 11 mhm. a raz je gdzieś tam wykręcą. Ja, wiesz, może
1: to jest taki ameryka amerykański ride. Yy, prawda? Tak, tak, trochę,
2: <śmiech> trochę, to, trochę to tak pachnie, no. On Film mówi, bez myślę, fabuły
1: to... i taki roller coaster.
2: Chcą się skupić też trochę na tej takiej, nie widziałeś, ale tam jest cała taka powiedzmy gildia asasynów, która ma gdzieś tam swoje podziemie mhm. i, i swoje lokacje, gdzie potrafi się spotykać, mają swoją walutę, więc gdzieś chcą się... W powiedzmy to wytłumaczyć, tą, tą gildię asasynów też nie, w pociągu.
1: No będzie, będzie oglądane, też się zapoznam na pewno. I wrócę do tematu, wrócimy teraz do tematu filmu, o którym mówiliśmy chyba półtora miesiąca temu, debiut reżyserski Arona Sorkina, scenarzy, mhm. scenarzysty Social Network, West Wing, jeśli dobrze pamiętam, The Newsroom mhm. i tak dalej, i tak dalej, Steve'a Jobs, Aron Sorkin będzie reżyserował film Molly's Game, o pani, która była narciarką, ale że nie szło jej tak, jakby by chciała, to i, i miała już dość walki o, o uznanie, to postanowiła zmienić branżę i założyła niezwykle lukratywne, tajne, nielegalne, nielegalne rozgrywki po pokerowe, w których to rozgrywkach brali udział. Mówimy o postaci tej e, pierwowzorze, o tej prawdziwej, mhm. ponieważ to osoby, historyczna. Moli Brali udział między nimi DiCaprio czy, czy Ben Affleck, pogrywali sobie u tej pani i właśnie w związku z tym, i Wojtek pamiętam mówił, że już czeka na te portyczki przy stole, ja wyrażałem nadzieję, że będzie tak samo prosto pokazane różne niuanse gry jak to było w Casino Royale w, w się Bondzie, a mówimy o tym wszystkim dlatego, że kto miałby zagrać główną rolę i stać się taką muzą Sorkina i przepustką do, do sukcesu filmu?
2: Nasza ukochana Jessica Chastain.
1: No właśnie, no właśnie. Jessica Chastain, która w ubiegłym roku pokazała nam się między m.in. w Marsjaninie. W Czy wolałbyś
2: jej i klona panią Howard?
1: nie, nie nie nie, 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 no pani Howard, Bryce Dallas jednak jest <stuk> troszkę mniejsza charyzma, jest taką, troszkę ma ciapy w sobie jednak, a tutaj rozumiem, <stuk> że musi być ktoś w z zdeterminowany pewny siebie, żeby tych wszystkich chłopów dookoła powinąć yy, wokół palucha i ogarnąć i myślę, że Jessica sobie z tym poradzi i liczę na ten film strasznie, bo, bo boję się, że, że troszkę będzie wstyd po tej królewnie Śnieżce tegorocznej, znaczy właściwie po połowcy, a nie po królewnie Śnieżce. Co ona w tym filmie robi? Ja, nie mam no, wrażenie,
2: bo... że miała w kontrakcie zapisanego coś tam. Wiesz, zrobisz film Oscarowy, ale jeszcze masz tutaj <laughs> Huntsmena 2, nie? Do, do.
1: No tak. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, czy robi ta sama wytwórnia, ale, ale być może. Tak? Że nie, nie chciałbym, żeby było prawdą to, co mówisz. O, oby nie. E, tak, e, tym niemniej mam nadzieję, że będziemy ją pamiętać z tego, z tego filmu. Ech. Bardziej niż e, z e, Śnieżki. Mówię śnieżki ale Śnieżki oczywiście w Śnieżce nie ma. Mówimy o, o Hansmanie. Także Jessica Chastain muzą Arona Sorkina. Wojtek, teraz kącik komiksowy, upychamy go specjalnie, nie na początku jak kiedyś, tylko niepostrzeżenie, Boże. żeby nikt się nie spodziewał. W naszym kąciku komiksowym mamy news, który rozpętała firma Lego, która opublikowała grafiki nowych zestawów. Jeśli to nie fake, to na grafice z, z jednego z... To już,
2: już... To już trochę... To, to, ta grafika z tego Lego mhm. już trochę ma, więc ja nie wiem, dlaczego to wybuchło teraz po raz drugi. Ta, ta informacja. O
1: tym niemniej po, powiedz nam, czy, czy to jest w ogóle możliwe, czy to jest, y, wygląda to dość kuriozalnie, mianowicie na, na zestawie klocków, w którym są malutkie figurki, nagle w wielkości, chyba wie, wieży kontroli lotów, figurka dż, Giant, giant Mana, czyli jakiegoś, rozumiem, alterego Ant-Mana. Ant Myślisz, że to jest to prawda, jest, czy to jest, to jest fantazja?
2: Zmienił, zmienił. Znaczy, pytasz, czy to jest możliwe, że ta figurka ma
1: taki rozmiar? Nie, czy to rozmiar podejrzewam, że ma. Chyba, że jakiś grafik, który się bawił w Photoshopie, trochę przedobrzył, ale czy to jest. Czy jest nie, czy taki, czy jest sens że takiej postaci. temu w... dostałem
2: ten um, katalog z Lego, który mm -hmm. przychodzi tam chyba kwartalnie, czy, czy jakoś tak. I faktycznie jest ten zestaw, także to nie jest jakiś Photoshop. A, a pytasz o to, czy to jest możliwe, że on w filmie się pojawi?
1: No, bohater wielkości wieży kontroli lotów tutaj, która jest w tym samym zestawie, tak. Czy, czy... Tak, jak
2: najbardziej. Tak? Nie, nie, nie widzę żadnych, wiesz, problemów z tym, żeby go tam w, w tej takiej walce, powiedzmy, na chwilę powiększyć.
1: No, wiesz, poważny konflikt, rejestrację mniejszości i tak dalej i nagle człowiek-murówka się robi człowiekiem wieżowcem, tak? tak? Mhm. Mhm. No dobra. No...
2: Znamy już reakcje po pokazie testowym, więc, więc skoro przychodzą nam same wow, no to, to, to czemu nie, nie mogłoby być tam, wiesz, Giant Mana?
1: Mm -hmm. No Empire, właśnie, to, to o czym wspominasz, magazyn Empire, który rozmawiał z ludźmi, czy, albo rozmawiał z twórcami filmu, którzy opowiedzieli o reakcjach ludzi po pokazach testowych, no, mogli zdradzić niewiele, ale to, co zdradzają, to to, że ludzie, którzy wychodzili z kina, powszechnie twierdzą, czy widać było, że wszyscy żywo reagowali, rozmawiali ze sobą po, po filmie i jakby wyrażali taką no nie wiem, czy entuzjazm, ale, ale, ale to, że tam każdy ma rację, że każda ze stron. jest to wszystko nikt, tak... Ludzie
2: mówią, że nie, nie są w stanie po obejrzeniu filmu podjąć się, tak. decyzji, za którą postacią się opowiadają, czyli nie, nie, nie są już w stanie ci teraz powiedzieć, że są Team Iron Man, czy są Team, team mhm. Captain America, bo bo ten film tak żongluje tymi dwoma stronami, że wychodzisz tak naprawdę głupi i mm -hmm. nie wiesz, kto ma rację, a kto nie ma racji. Może wszyscy mają rację, może nikt nie ma racji. Wychodzisz i <śmiech> zastanawiasz się, co ja, co ja obejrzałem, właśnie. No,
1: no tak, na pewno tu dużą, dużą rolę odgrywa sympatia. Na pewno porówno dzieli się sympatia Aha. wśród widzów do, do samego Tanego Starka i do, do, do Steve'a Rogersa, czyli kapitana Ameryki. Już to determinuje nastawienie ludzi. Ale, ale tak, faktycznie myślę, że jeśli już poprzedni Kapitan Ameryka, kapitan Ameryka celował tak mocno w kino szpiegowsko-polityczne i, i, i to był jego atut, i tutaj bracia Russo mówią, że no idą za ciosem, robią techno-thriller do, do potęgi którejś i, mhm. i babrzą się, się dalej w podobnej no to gdzieś kluczowym elementem jest to, żeby utrzymać no, zainteresowanie widza i żeby te, podejrzewam, sympatii i antypatie się zmieniały nawet, bo myślę, że na przestrzeni tych dwóch godzin seansu będziemy sobie, będą momenty, kiedy będziemy krzyczeć do ekranu Go Captain, a, a będą momenty, kiedy, kiedy będziemy trzymać kciuki za Tonego. Nie? A, a suma sumarum no też, pewnie. Też,
2: też pojawiają się głosy, że, że ten film jest bardzo ciemny, bardzo mroczny. Mrocznie. Wiemy, że ktoś tam zginie, możemy przypuszczać kto, więc. No i więc... gdzie
1: w tym wszystkim, człowiek wieżowiec, giant, giant, giant. No Daję też wiemy,
2: że będzie, że będzie wielka rozpierducha gdzieś na tym lotnisku. Wiem, że się będą wszyscy lali między sobą. Musi być jakaś olbrzymia scena walki i wybuchów, więc. Giant Man stojący obok wieży kontrolnej, którą gdzieś tam niszczy albo, albo przewraca. Ja, ja to widzę. Ja On to zaora
1: widzę. wszystkie, ale to może na moment, na finał się Oj, pojawi, na 5 sekund ale, się powiększy. panie
2: tam są tak potężne wiesz, postacie jeden duży, duży, facet jest tylko łatwiejszym celem.
1: No nie wiem, no dobra, niech ci będzie. Niech ci będzie. Co jeszcze zdradzono magazynowi Empire? To, że prawdopodobnie Petera Parkera, czyli Spidermana zobaczymy dopiero w dalszej części obrazu, dopiero w momencie, kiedy wszyscy okopią się na obranych pozycjach i podejmą decyzję, po czyjej stronie się opowiadają. Dopiero wtedy Parker ma się pojawić. No i jak wiemy, on będzie raczej wspierał Tony'ego Starka, który między mm -hmm. nimi zrobi mu ubranko i tak dalej, a całą osią konfliktu będzie Bucky, czyli Winter Soldier. To też ciekawe, Muszą, to, to jest bohater, nie wiem, może, może mm, tylko ja mam takie wrażenie, ale on chyba dla widza niezaznajomionego z uniwersum Marvela to jest dosyć błaha postać i nieistotna póki co. I y, duża rola w tym, żeby bracia Russo tak ją poprowadzili, żeby no, stała się widzowi temu mniej wprawnemu, mniej obojętna. To Skoro prawda, wokół niej to będzie prawda. się cały ten ja myślę, konflikt że, rozgrywał. Myślę,
2: że będziemy widzieć Nie? dużo retrospekcji yy, kapitana, kiedy to jeszcze, jeszcze mhm. był tym takim chudym chłopcem mhm. i, i Baki go ratował mhm. z, z wielu, wielu opresji wtedy. I, i, I tu gdzieś będzie zakorzeniona ta przyjaźń i, i tu będzie ten konflikt między pomóc Bakiemu, który pomagał mi całe życie, czy, czy pomóc... Niemu Starkowi, który tak naprawdę jest dupkiem, nie? I, no tak. i nie mam tak naprawdę jakichś większych uczuć do niego, mimo tego, że jesteśmy w jednej drużynie.
1: A po czyjej ty stronie, Wojtek, się opowiesz?
2: Ja, ja jestem po stronie Ironmana. Ja mam okay. wrażenie, że wiesz, goście w Rajtuzach nie powinni sobie biegać po mieście bezkarnie. Mm -hmm. ff... <grym> Okej.
0: <Okay.
2: grym> jestem, jestem pod wiesz, jestem pewnie w mniejszości mm -hmm. po stronie Ironmana. Znaczy. Y ja mówię w, po tej wersji komiksowej, bo ona mhm. się różni naprawdę dość sporo. Tam, tam w komiksie zginęło mnóstwo ludzi, dzieci przede wszystkim i, i na tym opiera się cały, cały, cała rejestracja. Tutaj to jest jakiś zamach w Niemczech i... I powiedzmy, nie ma już takiego wydźwięku jak. Ale ta, mówi ta się, komisowa. że ofiary też
1: jakieś mają być. To yy, no muszą być
2: ofiary. No, no muszą być mhm. na pewno, nie, bo, bo to na tym też. Ale, ale mówię, że tam ileś 600, 600 dzieci zginęło w tym Jasne. wybuchu w komiksie, więc to nie no, to gdzieś lub, lub łatwiej mi jest,
1: nie przeprowadzą.
2: Łatwiej mi się gdzieś tam było z tym, z tym Tony Starkiem, chociaż mhm. też nie do końca, bo on jest, on jest dupkiem i, i, i ma fajny pomysł, ale podkrę lubi go podkręcić do, do takich jakichś wymiarów, kiedy to się robi już mało realne i. i no zobaczymy. Pewnie też wyjdę tak jak ludzie i po powiem, że nie wiem za kim jestem. Jestem no. całej głupi. I...
1: Tym bardziej, że ta jego decyzja dyktowana jest też yy, bardzo samolubnymi i po prostu wyrzutami sumienia z czasów, kiedy sam produkował broń. O tym wiemy i to. Znaczy,
2: samolubnymi? No, no tak, no on. on namieszał i teraz jest tego świadom powiedzmy na, na, na swoim...
1: mi sw w sensie, że leczy swoje jakby upory, no to, no, swoje no, demony. No, typ, no, a to no. nie jest... A inni ludzie za nim ciągną. No, a, czyli, czyli decyzja ma wpływ nie tylko na niego. A, a on decyzję podejmuje podług swojej własnej traumy i tego, co, mhm. co chce zaleczyć. Mówiąc o ludobójstwie, którego pewnie w Marvelu i w Civil War nie ujrzymy, e, przejdziemy płynie do ludobójstwa, które miało miejsce na ekranie w Człowieku ze stali zaka Snydera a którego to sequel Batman v Superman już za, ty zobaczysz za trzy tygodnie, tak? Za dwa? Dwa? Trzy? Dwa?
2: Sprzedaż biletów w Stanach. No. Mm -hmm.
1: A my dopiero niestety 1 kwietnia... Yy... Prima nie puszczą. <laughs> nie, po cichu liczę na jakieś przedpremiery. Czasem się udawało, że tam między śmigusem a a
2: tym głosem, tak?
1: Tak, pokażą nam jednak dla chętnych, mam nadzieję, bo nie, nie zdzierżę od łącz, od, odcięcia od internetów. Co <laughs> wiemy, co wiemy? Wiemy, że film trwa 2 godziny 31 minut, że jest dłuższy o 8 minut od Uuu. człowieka, człowieka ze stali długi. Dłuższy też, myślę, wydaje mi się o, o 10 czy o parnaście minut od y, drugich Avengersów, także to będzie mm, no, rekordowe Opraczenie, posiedzenie. wszystkie
2: te 2 godziny i 31 minut już pokazali. Już Mam po no. że <śmiech> budzę się codziennie, i mam nowy urywek z, z Batmana vs Supermana. No
1: tak, spoty jeden za drugim są Superman ja już obrywa. Nie Batman
2: oprywa oboje obrywają. Zobacz, zobacz jak Wonder Woman łapie tarczę. Mhm. Machina jest jak...
1: nieprzeciętna promocji. Kichu... Codziennie,
2: codziennie po prostu nowy urywek z tego filmu już, już mam dość.
1: Ale tam widzimy jakieś zabawne u, Jim, u Jimiego Kimela chyba, um, skecze były również, prawda? Jimmy Kimel
2: jest najbardziej znany z tego. To jest, to jest coś, co ciągnie jego program, czyli to takie e, skecze filmowe, gdzie mhm. on się pojawi Filma. To jest jego sztyk.
1: Więc tego nie oglądamy, żeby sobie już totalnie filmu nie zniesmaczyć, ale śledzimy dalej informacje z tego obozu, bo mówiliśmy wam dwa tygodnie temu, że film jest albo dla ludzi zbyt mądry, dla przeciętnego widza, tak część mediów amerykańskich zdawała się twierdzić, albo że jest po prostu fatalny, to, to ta druga, mniejsza część mediów. W związku z tym były plotki, że Zack Snyder pożegna się z tym statusem guru, był takim odpowiednikiem, Josa Wedona w, w, w DC, można by powiedzieć, ale nie. ale nie To jest, sam... jest
2: dziwna sytuacja. Jeżeli wierzyć plotkom, to Ben Affleck przepisał część Batmana vs. Supermana. Pytanie, którą część przepisał? Czy przepisał część batmanowską? Mhm. I jak to przepisywanie, jeżeli to jest prawda, odbije się po sukcesie albo klapie y, filmu? Jeżeli będzie sukcesem, to. to... Ludzie będą mówić, no, ten aflek przepisał, nie? To, to, to jego sprawka. Jeżeli będzie klapą, to powiedzą, no, to pewnie jest klapą przez to, że ta, ta, ta część napisana przez nie afleka była słaba. Mam wrażenie, że to jest trochę nieferwo w stosunku do niego, to takie przepisywanie przez, przez afleka.
1: Znaczy, bo za scenariusz w ogóle odpowiada Chris Terrio, To jest przyjaciel Ben Affleka. Zakładam, że no, ten. To, mówisz, jest,
2: to jest taka para nierozłączna
1: Zakładam, że ten wstępny draft napisał Zack Snyder, a potem w momencie, kiedy zatrudniono Affleka jako Batmana, zabrali się na poważnie za przepisanie tego scenariusza razem z Chrisem Terio, który to jest, przypomnijmy, laureatem Oscara za, za operację Argo no i nie obawiałbym się chyba, bo Chris Terrio ma niezmąconą pozycję w Warnerze póki co on również pisze scenariusz Justice League, część pierwsza nie, więc chyba są zadowoleni z jego usług. No, a to, że, że musieli przekierować emocje z Supermana ba na Batmana, bo okazało się, że Batman no, jest tak ja, dobry, to.
2: Ja, ja widzę Snydera, który stoi obrażony w kącie, <laughs> i przy stoliku siedzi e, Ben Affleck, <laughs> i skreśla jego rzeczy, mówi Nie, nie, i do, mm -hmm. wiesz, jakieś swoje rzeczy dopisać. Batman nie, no, by tak musi... w życiu nie powiedział. On nie jest
1: tym pogodzony, to jest reżyser bardzo wizualny i mniej scenariuszowy, wydaje mi się. Pamiętajmy, że. Przy kolei człowieku ze stali, tam Chris Nolan mu grzebał bardzo przy tym filmie. Nic dobrego nie wyszło z tej, znaczy nic no dobrego. Właśnie. Ja akurat jest, lubię tam ten film, ale fakt dostrzegam te same wady, co, co i ty mówiliśmy o tym wielokrotnie i, i tam z tych, tych dwóch osobowości nie wyszedł na, na dobre filmowi. Ale tu wydaje mi się, że jest większa chemia i i tutaj no póki co się jeszcze nie obawiam. W związku z tym tak, rozpoczęcie zdjęć 14 kwietnia, czyli dwa tygodnie po polskiej premierze, cztery tygodnie po premierze amerykańskiej. Już wchodzą na plan Justice League Part 1. Za kamerą oczywiście znak Snyder. <coughs> tutaj nie ma żadnych zmian kryterios scenariusz i zobaczymy całą Plejadę mm, czyli aktorów. Czyli ta
2: plotka o tym, że będą przesuwać, że Batman pierwszy.
1: Nie ma, nie ma. Nie ma potwierdzenia. Aquaman, czyli Jason Momoa, Ezra Miller jako Flash, Ray Fisher jako Cyborg i jeszcze wielu, wielu innych na pewno. Jeszcze jedno... za zamiast dalej cisza. Cisza. <gry> jeszcze ciekawszy od tych wszystkich nazwisk, z którymi wymieniłem jeszcze ciekawszą informacją jest ta, że w jakichś ulotkach, czy, czy w ogłoszeniach castingowych, o właśnie, okay. pojawiła się informacja, lista producentów tego filmu. I, mm -hmm. i obok, obok Charlesa Rowena i Debory Snyder, czyli, czyli chyba żony Zaka Snydera, jest, wyobraźcie sobie, George Miller, twórca Mad Maxa. No. Człowiek, który już raz w 2008 roku miał... Robił podejście tak,
2: do Fast League.
1: Są niesamowite zdjęcia, szkice, poguglajcie sobie z tego projektu, który nie doszedł do skutku. A dzięki temu, że nie doszedł, mamy Mad Maxa na Drodze Gniewu. <śmiech> no to bardzo ciekawie się ta kariera dalsza, George'a Millera układa, bo piękny sukces na Oscarach, o którym jeszcze powiemy. Przewodniczący żyli tegorocznego festiwalu w Cannes, do tego te plany stworzenia małego filmu kręconego smartfonami i jednocześnie mm -hmm. jedno z kierowniczych stanowisk producenckich na planie Justice League Part 1. Super, super. Trzymamy kciuki, bo, bo, bo byle zdrowie dopisało.
0: Aha.
1: <grych> nie, Wojtek, co tam jeszcze dalej jest? Kategoria wiekowa przy Batman v Superman. Co tam, co tam wypłynęło? A ja
2: nawet nie wiem, co to ma. A nie wiesz, nie, co to? Nie wiem. Musisz Ym, mnie tutaj połączyć. No tylko
1: to. tyle, że Snyder przyznał, że na Blu-ray'u zobaczymy Batman v Superman A, z kategorią w, w, wiekową. W, w R, tak, R, tak,
2: tak. To, to na modzie Deadpoola. Kolejna wiadomość <głos> dokładnie Czyli zobaczymy dwie trzy sceny kiedy ktoś łamie rękę albo mówi albo mówi brzydkie słowo.
1: Albo po prostu komputerowo dodadzą czerwony kolor w niektórych ujęciach, tak też się w niektórych filmach no, okay. działo. I, i, no. Nie
2: spodziewałbym się tam scen, gdzie, <śmiech> gdzie Superman puszcza wiązankę przekleństw.
1: To prawda, bo nie sądzę, żeby dwa lata <śmiech> temu na etapie no. robienia, kręcenia zdjęć robili alternatywne sceny, no właśnie. Czy, czy szczególnie brutalne potem z chęcią do montowania ich do wersji Blu-ray, więc to raczej będą detale. Ale słuchaj, informacja na, na fali popularności Deadpoola informacja zdobyła olbrzymi pogłos. 95% głosów firma Relish Mix, jeśli dobrze czytam, która analizuje media społecznościowe, zbadała, że 95% głosów to są głosy pozytywne o kategorii wiekowej wiekowy R. Również no, ale sam. Tak jak mówisz,
2: to był ten okres, kiedy to, był, mhm. to było trendy. Wykalkulowana Kategoria decyzja R. ogłoszenia oh.
1: tego, yy, ale dzięki temu też rozmowy o samym filmie wzmogły się w mediach społecznościowych o 60%, także tak też można zareklamować film, ogłaszając coś takiego, a przynajmniej obecnie jest na to dobry czas. I, i korzystają z tego i Warner, i Zack Snyder, i no i co? I kup... Ja i tak kupię. Ja i tak kupię tą płytę, więc czy będzie krew, tak, czy nie tych, będzie krwi. Dla tych, dla krwi. Większość kupuje rzeczy, ta, które w zasadzie, które wychodzą... Może fiolkę z krwią będą dorzucać... <laughs> R. Ciekawe, no jestem bardzo ciekaw, co to z tego wszystkiego powychodzi. Tym bardziej, że za parę miesięcy mamy kolejny film z tego uniwersum, który byś aż prosił o kategorię wiekową R, czyli, czyli tych wszystkich bandziorów Suicide Squad, nie? Który, który film może tak. być wielką ofiarą i, i, i klęską w obliczu yy, Deadpoola. Kategorii wiekowej, no. Tak, przez no. to, że tutaj się jednak przestraszyli, zaproponują widząc strasznie asekuracką rzecz.
0: No,
2: Oni ale... pewnie teraz, teraz... Plują sobie, sprując, albo dokręcają. No, nie? No. <śmiech> no, teraz to już za późno, ale... No ale... telefon do, do postprodukcji. Ale, ale założę się, że były rozmowy. Kurde, fakt, mogliśmy, mm -hmm. mogliśmy to my później. Oczywiście, pójść,
1: 200%. Ten, to... 200%, a tak krew się nie poleje. Krew się też nie polała, o dziwo, u mnie po seansie Planety Singli, polskiej hitowej komedii, o której mówiliśmy. Nie poleciało ci z nosa Powszednio. krew. Nic, nie poleciała, to była bardzo, bardzo zacna rozrywka, tak jak mówiłem. I okazuje się, że na tym się nie skończy. Teraz kró krótki bloczek polskich newsów. Nie. I pierwszym jest właśnie taki, że Mitia Okorn, czyli bodaj słoweński reżyser listów do M i z planety Singli, ogłosił, że faktycznie, że pracuje nad sequelem Planety Singli. Co było do przewidzenia? Ja nie bardzo znajduję tam miejsce, bo ona dość mocno wyczerpała temat, podomykała wszystkie wątki. Wszyscy umierają. No, ale ale trzeba, trzeba nie w tym kinie, trzeba kuć żelazo. Ciekawszą informacją jest ta, że wspomniał, że, że po pokazach filmu na festiwalu w Berlinie, bo oczywiście poza tym, że są filmy w konkursie pokazywane, to tam pewnie jeszcze w kilku innych kinach i hotelach, tak jak przy okazji Targów, czy, czy E3, czy jakichś innych, są spotkania biznesowe, gdzie próbuje się sprzedać filmy stoi, i ten stoi tam, ma i taki telewizorek budkę, rozłożony tak.
2: mały i, i napęd DVD i ten i nie, wizytówki nie, trzyma w ręce nie, myślę, że,
1: myślę, że jak, na, jak wydrukowali jakieś ulotki czy programy i napisano tam, o, jaki to był sukces spektakularny, to, to <laughs> sami popiliśmy sam Tak, tak. Wykorzystali ten slogan i mimo, że to jest tak, prawda i nieprawda, o czym też was opowiadaliśmy wam, to, to jednak zainteresowania było spore i Mitya O'Cord mówi, że wiele film ustawiało się, wiele firm stawiał się w kolejce, żeby kupić prawo do zekranizowania y, remake'u i Amerykanom się to udało. Znaczy on powiedział tak dla konieczności, że Amerykanie postanowili stworzyć re remake, ale tyle. Żadnych szczegółów więcej nie zdradza.
2: Netflix rzucił walizką pieniędzy w niego.
1: Mhm. Nie wiem czy Netflix jeszcze, czy, czy akurat do Berlina, czy aż tak daleko się może, nie wiesz, na razie Sundance to był najdalszy ich przystanek. Ma teraz skautów <laughs> wszędzie
2: po całym świecie.
1: Mhm. No nie, dziwne, może Europejska, Europejska Centrala jest w Berlinie, no, i wyszli śmieję, w kapciach. No.
2: Nie, no żeby nie było, że jest coś, wiem.
1: W każdym razie, a jeszcze dodam przy okazji, że, że podczas wywiadu, to wszystko jest z jednej, z jednej rozmowy z nim, na, na temat sukcesu, to, to, to o czym mówiliśmy, scenariusz, chodzi o scenariusz, mm. na, na który w Polsce nie kładzie się takiego nacisku, jak powinno się na edukację, również nie płaci się scenarzystom, a, albo płaci się niewiele. Natomiast Planeta Singli miała tych scenarzystów, ja ich naliczyłem siedmiu. Wow. Mitia Okor mówi, że był tam scenarzysta ze Stanów, był dramaturg z Kanady, który poprawiał mm. dialogi pod pod względem dramaturgicznym. No i tyle. No, dzięki temu ta historia była uniwersalna po prostu, przepisana przez, przez obcokrajowców, podpimpowana i się, i się udało. Tyle. Tyle z tych radosnych informacji, mniej radosną informacją. Ja, ja coraz, ze dwa razy się wpakowałem w politykę na naszych nagraniach delikatnie gdzieś. Mm -hmm. Nie robię tego z jakąś wielką radością i, i ani nie słucham o, o tym, co się dzieje z, a, a, Ale no, skoro już y, mówiliśmy o, o, o kilku Niezbyt przyjemnych, czy wręcz przykrych, wydarzeniach, które się ostatnio działy, a miały niewiele wspólnego ze sztuką, to, to nie mogę Wam nie opowiedzieć o, o takiej oto historii, że Telewizja Polska, drugi program, emitował naszą Oscarową Idę. Okay. Nie pierwszy raz już i mm -hmm. tylko zrobili to w dość. I zaraz mi powie tego powiesz, czy się spotkaj z czymś takim w stanach, bo może to, nie, może to jest standard, nie, ale. Ale oprócz tego, że był film, to jeszcze zdecydowano się przed filmem zorganizować debatę, w której przedstawiciele... No... Jak się okazuje, tylko tej jednej opcji, znającej jedną prawdę o, o filmie i o wydarzeniach z filmu, po prostu na debacie wyłożyli widzą interpretację, znaczy to, co mają myśleć, myśleć o tym filmie. O, super. E, opowiedzieli, widzą zresztą ze spoilerami zakończenie również, o tym, że oczywiście to jest film szkalujący polskie, że to jest nieprawda. E, o tym, ponieważ był tam i człowiek z redakcji historycznej, i to, to podejrzewam też, że, że przedstawiał tło e, e, całe. A do tego jeszcze oczywiście przed samym filmem była jeszcze plansza. Zresztą pamiętam, że politycy rok temu przy okazji Oscarów opowiadali, niektórzy pytani o, o sukces, o to, czy trzymają kciuki, mówili, że, że no w sumie no to sukces cieszy, ale że oni by do, co najmniej jed, u jednego czy dwóch słyszałem taką opinię, że przydałaby się taka plansza przed filmem, która tłumaczy, że to jest fikcja, a tak naprawdę to było odwrotnie, bo Polacy byli dobrzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i taka plansza się tu pojawiła o dziwo i, Jej! i, i pan opowiedział, że, że tak naprawdę to, co jest na ekranie, to jest. Czy fan... w ogóle wszyscy
2: widzowie zostaną złapani na oglądaniu i no, zesłani do Kułagu.
0: No tak,
1: no tak. No, no i, tyle. No i a, no, tyle. Na tym się oczywiście nie skończyło, bo gildia reżyserów polskich, do której należą w zasadzie wszystkie, liczące się nazwiska, wystosowała list protestacyjny sprzeciw że to ma niewiele wspólnego, że, że cokolwiek, bo, bo, bo jakby moja opinia jest yy, i myślę, że, że zbieżna, że jakich tez by ten film nie głosił, no to jest jakaś wypowiedź artystyczna i tyle. I każdy człowiek, każdy widz ma, ma swoją własną głowę. Jeśli ma jakieś wątpliwości, to się dokształci, doczyta, sięgnie po jakieś materiały źródłowe i nie potrzeba mu jakimiś planszami sugerować interpretacji odbioru. Nie wiem, czy masz też takie hmm. zdanie, czy...
2: To musielibyśmy się bardzo w politykę hmm. spakować... No, smutne są takie rzeczy. Mnie smucą osobiście. Że...
1: <głos> Ale spotkałeś się z jakąś taką akcją, żeby przed filmem, nie, filmem nie, ludziom nie. opowiadać, jak mają film rozumieć? Nie, nie, nie mają... no
2: bez jaj. No. Zwłaszcza, zwłaszcza jakieś takie tłumaczenie, nie? że to była nieprawda albo, albo prawda, albo. No, to jest film, no. To tylko w Polsce. <głos> tylko w Polsce takie rzeczy, zwłaszcza teraz.
1: No, oni napisali w tym liście, że. Wszystkie jakby opinie przedstawione w tej debacie to były opinie oskarżające o bycie antypolskim, tak? czyli ten naj, no. najczęściej przypisywany, że, że odnosili wrażenie, że słuchają komentarza do kroniki filmowej nie, albo, albo podręcznika do nauki historii, a nie jakiejś autorskiej wypowiedzi dzieła sztuki, którym jest... Ida i jakby piętnują też to, że Ida, która ma, ma konteksty i religijny i, i w jakimś sensie też genderowy, bo to, bo to jest historia przecież głównie kobieca i psychologiczny, że to wszystko zostało zignorowane i po prostu skupienie się tylko na jakimś piętnowaniu propagandowego przekazu, jaki ten film rzekomo niesie przez tych państwa, którzy tam w studiu byli. No tyle, nie będę przytaczał całego listu. Do tego nie, też skoda. był też drugi list, na którym dziesiątki również dziennikarzy filmowych z Polski się podpisało. Także no, nie ustaje walka tutaj, znaczy, walka, no... no. Dzieje się to, co, co... Gdzieś można było już echa dojrzeć wcześniej i, i u nas też usłyszeć kilka, jakieś obawy kilkakrotnie i, i, i takie przykre rzeczy. Ale i tak to jest ciekawe, bo wiele osób żartowało, że ta idea już więcej się nie pojawi. A tutaj, widzisz, emisja była tylko <grych> poprzedzona poprzedzona wykładem. Trzeci news z Polski, dużo bardziej wesoły, drugi sezon serialu Pakt. Póki co, Woj... Póki co Wojciech widział, ile odcinków czekę, widziałeś? Nie
2: widziałem pierwszy nie jednego odcinka. <gry> nie no, Jeden Czekaj, na YouTubie. Rodzi. A jeden... widziałem ten pierwszy odcinek, tak, 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 co, który no. mnie kupił.
1: No to dużo, jedną szóstą widziałem. Teraz, teraz żałuję, że go widziałem.
2: Posmakowałem, wiesz, przez szybkę
1: HBO, prosimy wysłać Wojtkowi, jak już wydacie, ale pewnie nie wydacie, ale jak wydacie na płycie, to proszę Wojtkowi wysłać. Drugi sezon ma wyreżyserować Leszek Dawid, to jest reżyser między innymi filmu Jesteś Bogiem o paktofonice. Wielki hit sprzed bodaj trzech lat w Polsce.
2: To był hit, czy teraz żartujesz?
1: Nie, 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 mówię poważnie. O, okay. Świetny film, bardzo fajnie lata dziewięćdziesiąte przedstawione. Mhm. Coż tak jakbyś się cofnął w czasie. <śmiech> bardzo, bardzo z pietyzmem i scenografia na Śląsku i, i, i... I te chłopaki, które zagrały też świetne role. Nie, no, bardzo dobry film, bardzo dobry no film. film. No I ten koleś, ten człowiek koleś, przepraszam, ten człowiek, koleś. ten mężczyzna, Yo. Leszek, Dawid, zrealizuje drugi sezon. Tym razem już nie, nie będzie to e, gdzieś przepisanie scenariusza skandynawskiego na polskie poletko, tylko kompletnie autorska wizja. Czyli, Ojej. Czyli tutaj jest może być, do, może może być, być dobrze, dobre. ale mówiłem coś o scenariuszach w Polsce, więc tak. Coś. No właśnie.
2: Wiemy, nie, że... jest, nie, nie popełnimy tego samego błędu, który przyniósł nam sukces z pierwszego sezonu, drugi napiszemy sami. sami
1: tak. Ale HBO to się równa pieniądze, to się równa zaplecze, to się równa może też jacyś Amerykanie, którzy to poprawią, no, może nie będzie tak, tak źle. Oczywiście Dorociński powróci w roli dziennikarza, zdjęcia rozpoczną się wiosną Wójne. tego roku. A, a właśnie, wspomniałem o Śląsku przy okazji filmu Jesteś Bogiem. Akcja ma się dziać też na Śląsku. Nie tylko Warszawa, ale Śląsk. I kolejne, kolejny raz polityka, media, biznes będą się przenikać, te światy. Ale kolejny raz... pierwszy
2: odcinek, który widziałem, ma takie fancy, takie ujęcia na... Mm -hmm. na... Na mm -hmm. szybę z wielkim zoomem jakiegoś wieżowca.
1: No to teraz będziesz miał. Tak, no teraz ale przecież będziesz miał... na
2: Śląsku jest jeden, jeden wieżowiec.
1: No to na kopalnie będziesz miał, na przykład. A na kopalnie będę miał. Albo mają piękny nowy dworzec kolejowy na przykład. No, no nie, tam się też zmienia.
2: Okej, okay, ja żartuję, oczywiście, to teraz stanę znowu hate me, Pozdrawiamy
1: Sosnowiec, między innymi tak. Nie, no Sosnowiec może nie, ale. <laughs> Czekamy. Czekamy. Ym, prawdopodobnie na jesieni y, premiera. Y, o, i to szybko. Tyle. Szybciutko. Y...
2: A czy będzie drugi sezon tego? Już zapomniałem nazwy o tych strażnikach.
1: Kasia i Tomek. Nie, Czego?
2: Nie Kasia i Tomek, Kasia i Tomek to chętnie, ale o tych takich, co na granicy z tam.
1: A, Wataha, tak? Watacha, o. Nie, nie, no to właśnie jest ciekawe, nowych. To, to miało dużo większą chyba oglądalność niż Pakt, a zaorali to po pierwszym sezonie. No właśnie, kurczę. I podobno to się, nie, ja nie widziałem, ale to się kończyło podobno sakramenckim cliffhangerem. I, no, no. no. I tyle. Ale wiesz, łatwiej się kręci film w Warszawie niż w Bieszczadach, jak masz wywieźć ekipę do lasu na dwa miesiące na przykład. <grytanku> to PUblij jest Więc łatwiej nakręcić
2: w Sosnowcu nie, Tam jest jakiś w hotel lesie. przynajmniej, a w, a w lesie. <biri> hotel, no. Sosnowiec w Sosnowcu. Tak, tak.
1: Więc nie, nie sądzę. A ja chyba w ogóle tak sobie teraz myślę, raz imprezowałem w Sosnowcu, bo ja studiowałem na Śląsku w ogóle tam miałem chyba zakończenie studiów. Także są miejsca do balowania do tego, ale w Sosnowcu również.
2: Dość, w tury, nie, w ten, no,
1: tam nas zawieźli na
2: A nas zapieści. Ojej.
1: No, to taka historia. Także pozdrawiam, Sosnowiec, mam sentyment. <głos> <głos> Okej, okay, po, polski kącik zamykamy, ale przechodzimy do równie kontrowersyjnych tematów, co nasza, co nasza Ida Snowden, film Olivera Stonea. I tutaj film, który miał, był celowany w Oscary, który mamy już za sobą, potem premiera była przesunięta na 16 maja, ja po cichu liczyłem, że to będzie pokaz, na przykład, że ten film otworzy Kan, była taka możliwość, a tutaj nie premiera przesunięta na 16 września. Film Przesunię, z Josephem...
2: Coraz mniej ludzi zaczyna pamiętać, kim jest Snowden.
1: <laughs> <laughs> Joseph Gordon-Levitt w obsadzie, Shailene Woodley, wspaniała Melissa Leo, mniej wspaniała... Moi, jak, jak dla mnie, nie, nie, nie lubię. Zachary Queen, to Tom Wilkinson i tak dalej. Timothy Oliphant. O Boże, Hitman, Hitman nawet tu jest. Timothy Oliphant w tym filmie. proszę. <słuch> my, Myślę, że to jest... Że Oliver Stone ma problemy, czy że to będzie takie jego dzieło życia, wiem, on bardzo mocno lewicujący. Ja coś mam wrażenie,
2: że ten film ma straszne problemy i, mhm. i nie zdziwię się, że w ogóle nie zobaczymy nigdy tego, tego filmu.
1: O, myślę, że tak nie, no za dużo nazwisk. Im dalej, co? im mhm. dalej,
2: no są nazwiska faktycznie, ale im dalej w las, tym coraz mniej ludzi będzie ale pamiętać, myślę, że... tak jak mówię, kim jest Snowden albo... Myślę, że albo...
1: wytwórnia stawia mu, z racji tego, że jest to jest ekstremalnie kontrowersyjny temat, a mówię Snowden jako skrajnie lewicujący koleś, no to no nie wiem, czy... A no może czy...
2: czekają, aż Snowden w końcu się... znaczy On chce się poddać cały czas i gdzieś tam petraktuje mm -hmm. powrót i jakiś przyzwoitą powiedzmy rozprawę sądową, gdzie, gdzie wątpię, żeby mu taką, wiesz, dali, mm -hmm. bo oni go tam muszą go zlinczować, jeżeli mm -hmm. go
1: złapią. Czuję, jakbyś opowiadał most szpiegów. No bo trochę tak jest, no, mm -hmm. trochę
2: tak jest. On siedzi i, i właściwie już nie wiadomo ile w tym takim mm -hmm. małym więzieniu powiedzmy swoim własnym i w Rosji i już mu się znudziło, bo, bo widzę po tym co, co mówi, co pisze mm -hmm. I, i cały czas gdzieś tam stara się y, prosić o, o, o jakąś dobrą rozprawę sądową w Stanach bo chciałby wrócić, chciałby nawet odsiedzieć ale żeby już do, do Stanów ten, i, i, i nie idzie mu to teraz oni nie chcą, nie <śmiech> chcą mu robić żadnych weź, przysług oni chcą go po prostu złapać i, i ubić więc, no tak, ale w związku z tym myślisz, że to... Żartuję, że czekają z filmem na, 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 na coś mm -hmm. takiego, ale, ale z drugiej strony co chwilę przesuwanie tego i przesuwanie i przesuwanie, no to nie wróży dobrze niestety Wiesz, temu filmu.
1: Pytanie, czy, czy Oliver Stone właśnie z racji przekonań politycznych i tego, jak pamiętamy, jak wyglądał na przykład JFK, który, co by nie mówić, no był bardzo y, jego, że tak powiem, wizją czy, czy, czy fantazją na temat zabójstwa Kennedy'ego. <grym>, czy, czy, y, czy jakby ten film jest na tyle, y, no nie, nie opowieścią historyczną, ale, ale właśnie jakimś komentarzem politycznym. Że, że jest na tyle kontrowersyjne, że wytwórnia stawia i wrzuca kłody pod nogi i stawia mu wymagania. To tak, nie? Czy to tak on wyciągnę. uważa, że ten tym filmem będzie walczył z, z Ameryką i z prawami obywatelskimi i, i tak go strasznie pieści. Czy to tam się jeszcze no, w to, dzieje? W to
2: w no, no, idę, byśmy idę. już zobaczyli wiesz, byśmy słyszeli coś mm. więcej. No.
1: Najmniej, no wrzesień to jest najgorszy termin na takie kino artystowskie, bo to jest za wcześnie na Oscary, to tak jak mieliśmy Black Mass w tym roku, czy Southpaw, to były filmy, które miały przeznaczenie Oscarowe, ale coś poszło nie tak, więc rzucili je na wrzesień. To jest taki okres moim zdaniem właśnie niewdzięczny. I,
2: i... Czy to jest okres, kiedy nie czujesz tak naprawdę się mocny z tym filmem, nie? Tak, tak. może, gdyby, a może nie przecież zaczekałby, to
1: gdyby to było naprawdę pewniak, kto zaczekałby dwa miesiące jeszcze i już, już w grudniu by sobie go pokazał no nie wiem, no nie wiem, zobaczymy e, chyba, że czekaj wink, 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 przypomniało mi się kiedy macie wybory prezydenckie?
2: no, też, no właśnie na jesień
1: ale w listopad mniej więcej, tak? No, no. No, to, a, no to może to jest powodem widzisz, miesiąc przed wyborami dupnąć takim o. filmem na przykład kto wie?
2: Nie, to musiało być o, o Trumpie, albo o No
1: <głos> O właśnie, nie znam jeszcze wyników spraw wyborów, które dzisiaj były. Ale to nie będę cię pytał, bo chociaż chciałbym, żebyś mi opowiedział, ale nie, to nie o tym podcast.
2: No tam Sanders. Tak? No, teraz zarządził tym razem. Okej,
1: okay, okej. Okay. Mm, ale to prawy nie, nie Prawy tak. prawyborów nie będzie na pewno w y, kontekście roli Jamesa Bonda, to jest zawsze decyzja podejmowana aut autorytatywnie przez Baśkę Brokoli i ekipę i, i rodzinę i, i ludzi, potroszę też pewnie z, z MGM-u, mm, ale mm, o dziwo Mark Strong wygadał się, bo... Y, Dobry bo, kumpel Craig'a. Tak. Tak, tak media twierdzą, że wręcz przyjaciel wygadał się, że wbrew temu co, bo przy okazji premiery dochodziły na spotki, że Kreik nie ma ochoty już grać, potem w wywiadach producenci mówili, że każdy atleta czy sportowiec tuż po wyścigu ma ochotę i mówi, że rzuca wszystko w pierony, bo jest tak zmęczony i taki był właśnie Kreik, albo Latka lecą, a go nieźle na planie przetyrali. Ale nie, Mark Strong twierdzi, że po pierwsze, że zawsze on chciał zagrać złoczyńcę w filmach o Bondzie, to jest Z raz. Nim. I był, z nim. Tak? I z
2: nim. To by było świetna dla niego powiedzmy historia, tak, gdyby tak. mógł ze swoim przyjacielem świetna zagrać zabawa, Tak, zabawa, tak, że są
1: kumplami. Natomiast i tutaj cytuję, Mark Strong powiedział, że myślę, że Craig dotarł do końca podróży z Bondem, że nigdy nie, będzie, nie będą mieć w związku z tym na to szansy, że Daniel był świetnym Bondem, komplementuje, uwielbia go w tej roli, ale myśli, my, myślę, że nadszedł Koniec. Craig zrobił z tą postacią już wszystko to, co chciał. No i nie sposób się nie zgodzić, nie? Jest już Była Prawda. nieudana Prawda. kropka nad i postawiona i każdy jeden ruch w jakąkolwiek stronę byłby już no, kopaniem leżącego.
2: Tak, tak. To jest ten moment, kiedy Bond potrzebuje nowej twarzy, zdecydowanie.
1: I tej nowej twarzy wypatrujemy. Ale Marka Stronga, tak czy kwak, z chęcią zobaczyłbym jako przeciwnika.
2: Mark Strong będzie, będzie Bondem.
1: Wiesz, Będzie on już, mieć łysego Bonda. Myślałem, że powiesz, że już był czarnym charakterem w Transformersach. To, to że już nie może być w Bondzie, tak? bo już był jednym charyzmatycznym bądź Steven no tak. Jobsem, tak? jeśli dobrze pamiętam, takiego Steve'a Jobsa grał w Transformersa tak, 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 ostatni. tak, tak. O Transformersach ostatnio. O Transformersach jeszcze powiem, ale teraz inne duże roboty. Pacyfic Rim 2. Wojtek w jednym zdaniu, lubisz? Nie pamiętam, tak, lubisz, tak. ja ubóstwiam tak, ubóstwiam, tak, ubóstwiam
2: Jestem, Jest mi strasznie smutny, jak czytam straszny hejt na ten film i jakieś negatywne recenzje i... To
1: może będzie jak z Blade Runner'em, on wyprzedzał czasy no wizualnie na pewno, nie przypominam sobie tak dopieszczonego i tak fi ekstrawaganckiego filmu wizualnie tak. Prawda bo jest, prościut prościutki fabularnie, ale, ale... i ten miks kulturowy, taki niewym kulturowy, niewymuszony, amerykańskiego japoński, japoński tak, no. wybity, wspaniały. O. No i jak się zapatrujesz na decyzję, że to jednak nie, nie, nie Guillermo del Toro będzie reżyserował Pacific Rim, ale Steven D. Hmm,
2: przyznam się, że wolałbym zobaczyć znowu do za, za za sterami, ale, ale, ale wiemy też, jakie problemy miał ten film, żeby w ogóle powstać. Będzie, nie będzie, jednak będzie, jednak nie będzie. Odsuwajmy go na później, bo mam za dużo roboty, więc jeżeli... Jedyną szansą, żeby zobaczyć kolejną część jest, jest, jest Steven The Knight, no to, no to jestem tak, to jestem, jestem jak najbardziej. Co
1: to, za. co to się podziało? Steven The Knight, który ma na swoim koncie seriale Spartaku z Mother De Villa, nie sprawił się póki co w kinie wysokobudżetowym, po pierwsze, skąd on, skąd to nazwisko, ale jeszcze większym pytaniem jest to, co przy tym projekcie dalej robi Guillermo del Toro. Bo jeszcze dwa tygodnie temu on mówił, że wtedy, czy nie, troszkę wcześniej, przepraszam, ale wtedy, kiedy wytwórnia Legendary była sprzedawana Chińczykom, on wtedy mówił spokojnie, spokojnie, film powstanie, nie słyszałem nic o tym, żebym nie, pracował, nie, nie brał udziału w tym projekcie, ale teraz on dalej przy tym projekcie jest, jest zaangażowany, bo ja mam przed sobą jego tweety, i no on jakby mówi, że się w ogóle spotkał się z Dynajtem, że się bardzo cieszy z tego wyboru. Widzieliśmy zdjęcie nie? nawet,
2: jak, jak stoją obok siebie. No nie
1: widziałem, czyli było, tak? Było, okay. to było. Czyli nie tak, tylko tak. był telefoniczna, kurtuazyjna rozmowa, tylko nie, nie, ten spotkanie. Nie, tam,
2: gdzieś spotkali się razem.
1: I, I wykrzykuje, że w końcu wszystko jest ma właściwy porządek, że wszystko się rozwija, że będzie wielkie i i No to nie, ja nie zachowałbym się tak entuzjastycznie tydzień po po tym, jak przestałem być reżyserem tego filmu. To coś dziwnego jest z tym.
2: Ja nie wiem, czy on chyba sam jest świadom tego, że nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć. Tyle projektów pewnie różnych i tyle rzeczy. rzeczy
1: to ostatnio się wypada mu z rąk. bo ma za dużo, no. się
2: skupi na jednym i zrobi to dobrze niż wiesz. Del Toro tu, Del Toro tam wszędzie. Jakiej
1: gry się nie chwycił, to ją do piachu wysyłają.
2: No. <śmiech> może Peak faktycznie niech odda wszystko, wiesz, innym, niech to zrobią, niech się zajmie mm -hmm. jedną konkretną rzeczą. Nie ja wiem, może a... faktycznie,
1: może jest piekielnie utalentowany, ma wyobraźnię, ale może jest zbyt nonszalancki jako menedżer, a reżyser w Stanach no, musi być też menedżerem w jakimś sensie i potrzebuje, po, potrzeba jest po prostu kogoś innego, może on na stanowisku producenckim będzie, on mógł odpowiadać dalej za design, ale już po ludzi poprowadzi ktoś inny, ktoś kto, ma, kto potrafi tupnąć nogą, kto jest bardziej krytyczny. Nie? Mam wrażenie, że Guillermo to jest taki gość, który po prostu wszystko przyjmuje z taką zajawką, z taką radochą, próbuje wpakować wszystko co można do filmu, co go, co go gdzieś zainspiruje, zajara i to naraża ich a na, ogromny kosz, na ogromne koszty na, na przekraczanie budżetów. Te jego filmy są gargantuicznie drogie, przynajmniej jeśli, jeśli mówimy o, o pierwszym Pacific Rim. Czy o Crimson Peak? Mówię drogi jak na filmy nie będące sequelami i nie będące potencjalnymi jakimiś no, wielkimi hitami. Nie? Ech, ale ty rozumiem pozytywnie póki co, tak? No.
2: Znaczy. Yy, the Night robi świetne sceny walki i nie wiem, czy oglądałeś Spartacusa? Nie, nie, nie.
1: No widziałem tą scenę z Daredevil'a, o której mi wielokrotnie opowiadałeś. Tak, tak
2: i, i Daredevil, który też był dość mocno nastawiony na, na sceny walki, czyli on ma gdzieś tam oko do tych takich walczących scen, a, a co, co innego może być w Pacific Rim 2, jak nie wielkie walczące roboty. No Także tak, tak, tu, tu czuję się ok. Nie pamiętam, kto ma pisać Pacific Grim 2. Nie wiem, no
1: czy... podejrzewam, że to już jest napisane. Ponieważ Guillermo Giermo napisał. To, to kto tajemnicze... to pisał. No, no, nie
2: widzę. John Spade, widzę, to pisze. Mhm. Także tu, 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 jest, tu może być różnie, no. Tu może być różnie. No to, może, nie, to może nie mieć już takiej, takiego wykończenia jak, jak, jak mhm. pierwsza część, powiedzmy.
1: Przypomnijmy, pierwsza część zrobiła 400 milionów, czyli o 10 baniek mniej niż Kingsman, ale kosztowała podejrzewam 2 albo trzykrotnie więcej niż Kingsman, więc mhm. hitem mhm. to nie było. Tam w ogóle cud, że to się zwróciło tylko dzięki Azji w ogóle, bo, bo <ścoughs> tutaj Europa i Stany niestety nie poznały się na dziele. Guillermo. <ścoughs> Kolejnym filmem szukam nawiązania, ale ani Michael Fassbender, ani Alicia Wikander póki co z Giermo nie współpracowali, ale, ale grają razem w filmie The Light Between Oceans. Jak ci się podoba, powiedz mi, trailer tego filmu? Bardzo mi się podobał. To jest adaptacja bestsellerowej powieści. To jest film szykowany znowu pod oscary premiera, oj tak, premiera oj, na, oj, na jesieniu. Oscarami
2: Na odległość, to <laughs> tak. prawda.
1: Historia y, pary, historia latarnika, bo Fazbender jest latarnikiem i znajdują pewnego dnia w łódce dziecko, dziecko, którego zawsze pragnęli, biorą sobie to dziecko na wychowanie.
2: Na pew którego pewnie nie mogą mieć z jakichś pewnych zdrowotnych, mm -hmm. mm -hmm. tak strzelam.
1: Tak to, tak to wygląda, ale po powrocie do miasta oczywiście wszystko się komplikuje. Tyle wiemy z Trajdera. Mówi, że podoba się, tak, że będziesz oglądał, ale tylko to dlatego, od. że Alicja, na tyle, no,
2: i... No, Alicja... i Fassbender, no co teraz chyba naj, naj, najgorętsze męskie i damskie twarze i nazwiska, mhm. jeśli chodzi o filmy. Razem w jednym filmie i to jeszcze takim mocno Oscarowym, no to jak można być na nie? Dużo płaczu, dużo, dużo... Dużo płaczu zdecydowanie w tym, tym no,
1: no Piękne okoliczności przyrody, bo to jest chyba Australia i to jest Nowa Zelandia, więc to na pewno Oj, będzie tak. nie takie wybrzeże,
2: ta latarnia, no, to wyglądało przepięknie.
1: Wizualnie.
2: Jak wikander jest... robi to, że się teraz w każdym filmie takim, takim mhm. dość, dość mocno to jest niesamowite.
1: Samorodny talent, samorodny talent po prostu, nie? Ale tylko jak ona została zauważona, to jeszcze tego nie wiem, jeszcze nie. Do momentu, jak będziemy umawiać o Skary, to wie, wymyśleć, my, ale jeszcze my nie My widzimy teraz zbiór,
2: nie? Ten, tak, ten no, ale wiesz, w którymś momencie moment, ktoś ona... musiał
1: ją zacząć promować. I no nadal, właśnie, i ktoś musiał ją jej...
2: promować i ona kiedyś musiała nakręcić te filmy. Kiedy to się stało? Kto? Jak? Kiedy, kto ją zauważył? Kiedy ona... ona... w
1: zeszłym roku, oprócz tych y, oczywistych ex makina czy dziewczyny z portretu, miała Bernd, miała kryptonim Anku. No, Nie mam pojęcia, jakie lobby to musiało być, żeby... <śmiech> żeby jej się to udało, co się jej udało. Także teorię muszę wymyśleć, mam jeszcze parę minut do, do momentu, jak dojdziemy do tematu Oscarów. Nie wiem, czy widziałeś, kto reżyseruje ten film. Nie widziałem. Nie widziałeś. No to cię zaskoczę, bo ja do niedawna też nie wiedziałem, a to jest człowiek, którego ubóstwiam i śledzę karierę i czekam na kolejny projekt. Derek Kion France wyobraź sobie. France, Kia France, bros? aha, Gdzieś nam się zgubił po tym filmie z Goslingiem, po on drugim... Jest...
2: Co on jeszcze, Blue Valentine? To Blue jest, Valentine, to jest... tak. Kia Franca, tak. Tak, no. przede
1: wszystkim i e Place Beyond Pines, czyli drugie oblicze po polsku. Właśnie,
2: widziałeś The Place Beyond Pines?
1: Oczywiście, żeby raz tylko.
2: Mój Boże, jak ja lubię ten film.
1: Obustiam. No. Jest biblijnym wręcz filmem, nie? Na... Mm -hmm. kilka osób, małe miasteczko, a skala... I Boże, jakby... jest tak świetnie nakręcony. To, o czym mówi, to, to, to jest biblijna skala. I jakie tam są zdjęcia przecież. Właśnie Pana mówię, Boga. jak ten film
2: jest nakręcony.
1: Kto tam, przypomnij mi, robił zdjęcia? Jak nie przypomnisz, to, to ja spróbuję to sprawdzić ci. szybko. To był Sean Bobbitt. To jest Sean Bobbit to jest nadworny operator z Aleksandra McQueena. Uh -huh. Czyli, uh -huh. tak dobrze mówię, Aleksander McQueen?
2: Aleksander McQueen. Czy,
1: Teraz czy, się czy, czy Steve McQueen? Steve McQueen. O, Steve McQueen, zawsze mylę sobie. Tak, Steve McQueen, przepraszam. W każdym razie <laughs> reżyser głodu, reżyser Shame, i reżyser przede wszystkim 20 Years a Slave. Tak. Mm -hmm. I Sean Bobic mm -hmm. sobie fotografuje jego, jego wspaniałe filmy i również filmy Dereka Deryka Franza, Znaczy fotografował, bo do czego zmierzam. Niestety Light Between Oceans to nie będzie ich wspólne dzieło. A szkoda. I teraz słuchaj, klikam kto odpowiada za zdjęcia, bo pana Adama Arkpoła nie znam, ale widzę na jego liście, że wybił się na, na serialu Detective, True Detective,
2: na którym sezonie?
1: Wygląda na to, że na pierwszym jednak. No to, dobrze. To, to, to dobrze
2: świadczy. Potem jest coś w tym zwiastunie. Widać, że, że to nie jest taki takie romansidło tak? zwykłe, tylko uh -huh. widać, że, że jest tam jest coś.
1: Uh -huh. I słuchaj, żeby jeszcze zrobić tobie i, i słuchaczom smaka pod i łzy, to jest serial HBO, tego nie znam, ale już Macbeth, Justina Kurcela, jak najbardziej uh -huh. wizualnie był olśniewający. Uh -huh. uh -huh. No i Assassin's Creed. Ten film również fotografował.
2: O, to dobrze dla Asesyna świadczy. Tak. On widzę za Fassbenderem. Mm -hmm. Gdzieś tam ten się ciągnie. sobie, no. to
1: prawda. Także czekamy na, na The Light Between Oceans i zobaczcie ten zwiastun, bo to jest jedna z ładniejszych rzeczy, jakie zobaczycie na początku roku, a potem zapiszcie takim, w kalendarzu.
2: Takim malikiem trochę też dla mnie pachniało. Troszkę tam. tak. Znaczy było nie było tak. tych takich odjechanych scen, kiedy gdzieś tam... Chociaż też było gdzieś tam jakieś klęczenie na, na plaży i krzyczenie że nie. Może być, może no, Ale, ale jak... miało takim Malikiem pachniało. Słuchaj, tak, jak, jak nie
1: kontemplować widoków i przyrody, jak się w Nowej Zelandii robi film. I się jeszcze z piękną Alicją Vikander to. Niech tam hmm. Malika odstawia, ile wlezie, jak chce. No i... To na pewno ja mali...
2: Przeprowadziłbym się dzisiaj do Nowej Zalany. Jeszcze z Alicją Wikandem?
1: Oj, oj. E, ba, właśnie, z fasbenderem z też. Mieszkać. Adoptujcie, adoptujcie nas. E, w ogóle tajemnicą jest ale skąd Alicja jako szwedka jest tak opalona pięknie, to też jest ciekawe. nie Ło, wow,
2: jest... na tej zwłaszcza na gali.
1: No, ale w tym ugotowanym, w Bern, z Bradley Cooperem też była murzynką prawie. Z tego co pamiętam. W, te, w tej komedii, którą tak bardzo cenisz, wink, wink, tak.
2: Jezus, tam była Alice w Była,
1: w dwóch scenach, ale ważną rolę miała dosyć, tak, tak, tak. Były jej chyba kochanki tego Bradley Faktycznie,
2: Coopera. była, no. tak, tak. O, jest dość wiesz, ważna rola nawet. Bardzo,
1: i wiesz, tam biegała Siena Miller, upodlona, tak, 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 ubrzydzona, tak. jak tylko może być, a w, miała Alicję zestawioną, która po prostu była perfekcyjna w każdym ujęciu. To było całkiem Mój Boże, jaki film był zły. Było krop. Straszny był. Dlatego yy, przejdźmy do, do. Przejdźmy może zmienimy temat, bo nie chcę myśleć o, o ugotowanym. Taki był polski tytuł. Tego Taki filmu. był to polski tytuł? Chyba tak, tak. No, wow. Bernd w oryginale. Wow. Bernd.
0: Ugotowany.
1: Yy, Deadpool, wrócimy na sekundę do tematu, żeby powiedzieć wam, ile zarobili na nim reżyser i yy, Ryan Reynolds?
2: Czy Ryan Reynolds zarobił 2 miliony na tym filmie?
1: czy Ryan Reynolds zarobił? Ryan Reynolds zarobił 2 miliony, a przypomnijmy, film kosztował 58 baniek. <głos> <głos> na całym świecie zarobił 500, on zarobił dwa. Ma też e, oczywiście zapisane prawo do procentu zysków i mówi się, że miałoby to być nawet 10 milionów.
2: 10 milionów, tak.
1: tak. E, to są tego rzędu, czyli sensowne pieniądze, jak na tak wielkie... Ja myślę, że on
2: to... nie jest zły, nawet jakby zarobił tylko dwa, i, mm -hmm. i ani centa więcej. Ja myślę, że to jest takie jego dziecko, które on pielęgnował i myślę, że jest bardziej szczęśliwe, że udało mu się to dziecko gdzieś tam urodzić Jasne. całe zdrowe i bogate niż, niż to, że nie, nie zarobił na tym filmie zbyt Oczywiście.
1: dużo. Mm, gorzej ma jego kolega Tim Miller, jako reżyser otrzymał <laughs> 250 tysięcy dolarów. Czyli no, to jest taka stawka, którą się no. płaci reżyserom, debiutantom no, w zasadzie. No. Nie podejrzewam, że Marvel też tyle płacił swoim debi debiutantom. Nie? Joss Wedon mówił, że dopłacał w zasadzie Whedon, do, do reżyserii tak, pierwszych tak. Avengers. Więc takie pieniądze, no można podejrzewać, że druga część przysporzy im e, znacznie większych pieniędzy. <grym> to jest oczywiste. Michael B. Jordan, chwalony przez nas za rolę w Creedzie, nieobecny na, znaczy obecny na gali oscarowej, nie w nominacjach, z czego Chris Rock pozwoli sobie za, zażartować nawet. Michael B. Jordan, okazuje się jego kolejnym wyborem castingowym, jest remake Afery Thomasa Crona filmu który już raz był rem remake'owany, bo to jest film z 1968 y, roku i to był Steve McQueen w oryginale, potem w 1999 tak, tak. roku y, Pierce Brosnan, dobrze pamiętam?
2: Tego już nie widziałem, to był Brosnan i Russo chyba. Ren Russo,
1: tak, to prawda. No. Y no i mielibyśmy mieć teraz Michaela B. Jordana. Y nie mam jakichś ciepłych myśli w stosunku do też poprzednich właśnie, filmów. Też więc y, póki co nie elektryzuje mnie ta wiadomość. Nie znamy reżysera, wiemy tylko, że MGM będzie y, produkował. Drugi news związany z Creedem, Ryan Kugler, który ma na swoich barkach, y, który chciałby zrobić kontynuację Creeda i na razie nie słyszymy o tym, żeby jej miał nie robić, ale wiemy, że najpierw zrealizuje Czarną Panterę
0: mhm. dla
1: Marvela, okazuje mhm. się, że dołączył jeszcze do ekipy odpowiedzialnej za serial Minors, i to jest historia zaangażowana społecznie o trudnej młodzieży i, i pracy, podejrzewam, w szkole, tak? Jakieś, i, o, ogólnie o systemie edukacji, o, o mm -hmm. różnych instytucjach, które kształtują młodego człowieka. Mm, twórcami serialu są zresztą ludzie, którzy pracowali w domach dziecka, uczyła biedne dzieci w San, uczyły biedne dzieci w San Francisco, ci ludzie mm, więc to jest taka bardziej decyzja, podejrzewam z serducha i, i, i prestiżowa niż yy, no, jakaś przekalkulowana na, na zysk czy cokolwiek innego, prawda? Ale fajnie 28-latek, a, a patrz jakie dojrzałe decyzje, znaczy dojrzałe, no miejmy nadzieję, że to mia, będzie miał odpowiedni poziom, ale, ale robisz Marvela, a decydujesz się na taki serial, fajnie Czekamy. Kolejna rzecz, Ready Player One. Ilekroć mówimy o tym temacie, zarzekamy się, że nie znamy książki i nie chcemy się mądrzyć na temat kultowej nie znam, nie literatury. Znam. Ale mówiliśmy, że na dziewczynę, którą sobie bardzo cenimy, Olivia Cook, Oj tak. będzie główną rolą żeńską. Ujawniono pierwszoplanową rolę męską głównego bohatera, a będzie to
2: Taj Sheridan.
1: Taj Sheridan, który między innymi płysnął <laughs> w filmie MAD, czyli Uciekinier. Tak,
2: I po tym filmie wróżyłem mu świetlaną przyszłość, karierę. Po czym niedawno widziałem tę głupią komedię o, o, o harcerzach i zombie, Ojej. w której gra główną rolę Koszmar. Absolutny <laughs> koszmar. Okej. Okay. Gdzie jest, jest mat do takiego, takiego strasznego filmu, to ja nie wiem, jak ten chłopak. Kto, tam, kto go tam zaciągnął, to ja nie wiem.
1: Wiesz, może to tylko na chwilkę, na przeczekanie, oby. Mm, on będzie grał chyba Cyclopsa w nowych X-Menach, prawda?
2: Jest, tak, jest Cyclopsem w nowych X-Menach. Tutaj,
1: tutaj na pewno będzie powrót do pierwszej ligi, przynajmniej tego kina bardziej komercyjnego. No i potem u Stevena Spielberga Ostrze sobie niezwykle ząbki na ten temat i z premedytacją nie mam zamiaru czytać książki
0: nie. skoro wszyscy nie to bardzo
1: pieją to, to ja chcę się przekonać od razu y, i poznać wizję Spielberga chcę mm -hmm. mieć niespodziankę 30 marca 2018 roku premiera Ready Player One y, premiery filmu o Kapitanie Nemo póki co daty premiery nie znamy ale dowiedzieliśmy się, że, mhm. dowiedzieliśmy się że David Fincher y, który był łączony z tym projektem co zrobił?
2: Już, już nie jest złączony z tym projektem. Wziął się po, I se poszedł. Tak. Wziął i se poszedł, no.
1: wziął i se poszedł albo słuchaj, albo on jest być może coraz trudniejszym zamkniętym jakimś w swoim własnym świecie człowiekiem, bo wiemy, że z ja sobie nie poradził i.
2: Lubię Finchera, kocham ligę pod ten 20 tysięcy mil żeglugi, ale ty dwóch, nie łączyłbym tych dwóch rzeczy. Nie ze sobą. Łączyłeś, to nie rozumiem. jest dla mnie jakieś mhm. połączenie dobre. Nie pasuje absolutnie Fincher do, do tego mm -hmm. filmu i myślę, że to wyjdzie tylko yy, temu filmowi no na dobre. No
1: to do... miał być pre prequel, zastąpi go na krześle reżysera James Mangold, Reżyser Wulverina, reżyser mhm. kolejnej części również Wolverina, czyli wiemy, że na pewno na plan szybko nie wejdą, bo na razie staruszka Logana ekranizuje um, James Mangold. No i wiemy też, że tutaj będzie podobna sytuacja jak z Księgą Dżungli, jak ze Śnieżką. Dwa studia jednocześnie pracują nad podobnym projektem, bo jeszcze studio Fox robi własny film o Kapitanie Nemo. Podejrzewam, że, że te, te książki, ta literatura jest w jakiejś domenie publicznej, jakby nie ma praw które można bądź nie można mieć do tego tematu, tylko kto chce to sobie ekranizuje, więc i jedno i drugie studio ma, ma do tego prawo i y, y, natomiast w Foxie reżyserował będzie Brian Singer mm -hmm. nie go cenię co ciekawe, reżysera. jeżeli
2: wierzyć plotce, Fincher pokłócił się o, o Czajnika Chainiga Czajn Tatuma o. Fincher widział jego jako, mm -hmm. jako tą główną postać filmową, a z kolei Disney pchał Hemsworth'a dość, dość mocno o, i, i ponoć, ponoć na, tym, na tym sporze się gdzieś wykrzmocili Disney ja, chyba, że
1: Hemsworth i Hemsworth miał już jeden film o pływaniu po wodzie, no może nie pod wodą. Tym zdaniem, ale... Jest
2: mi naprawdę ciężko wyobrazić sobie Finchera, który się obraża o, o, o brak czyninga Tatuma, o obecność Hemsworth'a, jakoś, jakoś nie bardzo to... Nie bardzo to widzę.
1: Nie, no to tak samo jak było z Jobsem. Powiedział, że wyreżyseruje tylko i wyłącznie, jeśli bodaj Dicaprio zagra Jobsa. No też stawiał warunki, więc yy, tak samo stawiał warunki, że chce mieć absolutną kontrolę nad procesem promocyjnym, nad produkcją materiałów reklamowych, tak jak to było przy czy profesji... mówisz, że Fincher jest taki obraz? Jest, jest. Tak? No, on miał okay. absolutną kontrolę przy produkcji, przy promocji dziewczyny z tatuażem i, i widzisz, yy, zwykły, w cudzysłowie kryminał, kosztował 140 milionów dolarów, bo wszystko kręcił w Szwecji, w naturalnych planerach. Do tego kazał produkować, nie wiem, jak... miał kontrolę nad promocją, więc to było świetne, bo na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, że płyty DVD wyglądały jak y, takie płyty pirackie. Jak kupiłeś płytę, to, to była taka z, z flamastrem popisana, no świetnie to było designersko, tylko, że produkcja tego, znaczy akurat na druk płyty jest nieistotne, ale też to było wszystko w digipakach w kartonikowych pudełkach. One... No. Plakaty były, na przykład zrobił jakąś olbrzymią ilość plakatów wydrukowanych na metalowych płytach, co było niesamowicie kosztowne, w ogóle niepotrzebne i ale im się kojarzył. Zimno, chłód, Szwecja, metal, plakaty z metalu, nie? No więc popłynęli horrendalnie na, na dziewczynie z tatuażem i już każdy się dwa razy liczy pieniążki zanim da Fincherowi. No a Fincher póki co jest strasznie autorytatywny i się to raczej nie chce zmienić, taka historia. <głos> no, Ale to nie wiedziałem z tym, z tym Hemsworthem i z czajnikiem. Nie wiem, kogo bym wolał na pokładzie łódki. E, chyba jednego chainingi... już widzieliśmy na, na pokładzie no.
2: łódki i, i to wyszło tak, tak, tak średnio. Chyba więc... czajnika, chyba Chyba, chyba z czajnika, no. no
1: z niego będzie, będziemy mieć jeszcze pożytek. Z roku na rok jest coraz fajniejszy, coraz lepszy. Przecież fajny coraz był, lepszy fajny, jest był, fajny był zawsze, ale, ale no, po prostu się ogrywa. No. Nie,
2: nie. Czajnik się musi tak przepalić, nie? Trochę.
1: <laughs> Troszkę tak. tak, tak. Albo przepić, bo on jest akurat, mówi, że jest alkoholikiem, tylko że dobrze udaje. Dobrze o, okay. maskuje, że nie, że nie jest. ale. Okej, okay. o Transformersach wspomnieliśmy już chwilę temu i, i chcemy jeszcze raz o tym powiedzieć. Nie dlatego, żeby znowu pastwić się nad kolejnymi częściami, to już było dwa tygodnie <laughs> temu. Natomiast ciekawą informacją jest ta, że Paramount Pictures, czyli wytwórnia, której to chyba jest największa franczyza,
0: w mm -hmm. tym momencie
1: jedyna taka przynosząca mm -hmm. miliardowe zyski. Yy, łakomi się na Paramount Pictures yy, chińska. Chiński koncern. Chiński chciałby, chciałby, kupić, yy, chciałby kupić Paramount od Wajacomu. Wajakom Viacom to chyba MTV, tak? To są to mniej więcej te, tak, tak, te okolice. Wajakom kupił za blisko 10 miliardów Paramount. Mówi się, że Paramount jest warty obecnie połowę tej sumy i, <laughs> i jest w stanie w to uwierzyć. Pewnie by ich to zadowalało. Yy, i no ręczki wyciąga kilka firm między Alibaba która to już w Hollywood sobie dzielnie poczyna i produkuje masę filmów. Każdy film, który jakaś, jakieś sceny dzieją się w Chinach, to można się domyślać, że to, to albo Albo Wonda, albo Alibaba tam dolała pieniążków, mm -hmm, żeby, żeby nakręcić mm -hmm. część rzeczy w, w Chinach. Alibaba między innymi współpracowała z Paramountem przy Rogue, Rogue Nation, przy Mission Impossible. Tak, tak, tak. No oczywiście Wonda grup chce kupić. Wonda ma już Legendary Entertainment, więc jak miała, i Legendary, i Paramount, Oni to w ogóle... wszystkie kupią w studiach. Mają drugą największą sieć tą AMC Kin w Stanach. Oni niedługo. Każdy pieniądz, jaki będziesz płacił w Kinie w Stanach. To... Nie, są, nie są pierwszą. Czy nawet pierwszą może. Jest pierwszą. Mhm. AMC no, ty, jest, ty jest numer jeden. lepiej wiedział. I tak dalej, i tak dalej. Fosun International to jest również inwestor chiński, który, który go. Z który jest w ogóle inwestorem w filmie Studio 8, którego z kolei założycielem jest były szef Warnera, także jest tego, jest tego sporo. I jeszcze jakiś Tencent, Tencent, to jest największy portal internetowy chiński. Oni też chcą kupić. Zobacz, jaka to jest skala. Port, chiński portal chce kupić za 5 miliardów Paramount.
2: Wyobraźcie sobie, że, nie wiem, Onet kupuje Prawda? Paramount Pictures, nie?
1: Ale na Paramount, żeby nie było, mają też Lion's Lionsgate, które nie miało hitu już od, od bardzo dawna. Wytwórnia Lionsgate ma, ma, ma Apple i Amazon. Amazon. Okay. Rozmawialiśmy o tym dwa, dwa tygodnie temu, o, o ich poczynaniach. więc. No, ciekawe, jak ktoś z Was jeszcze, o, jakimś cudem nie wie, co to jest Paramount, to każdy film, który zaczyna się takim logiem ośnieżonej góry i gwiazdkami nie. lecącymi, to jest Paramount. Nie. To jest co najmniej 8-10 hitów, filmów <laughs> ważnych, hi, drogich filmów rocznie. Transformers
2: 5, Transformers 4, Transformers 3,
1: Transformers są, 2. Yy, no na pewno Transformers Mission Impossible to są Star Trek i też to jest ich trzecia franczyza. Tak. tak. No co, nie wiem, czy Jack Reacher mogę w tym postawić. No nie, na pewno nie. To, to nie, jeszcze póki nie, co nie, nie ta nie ta, nie, marka. nie ta liga, no. Ale mają. Yy, jeśli chodzi o Transformersy, wiemy też, jakie miasta zostaną zniszczone w piątej części, tej, tej którą jeszcze Michael. Zatoka um, robi i z, o, zniszczy, no nie ma na razie Chicago, póki co, dał spokój twojemu miastu, chyba, ale... Chyba nie
2: będą go już niszczyć więcej.
1: Ale zniszczą Detroit w, Detroit, w którym to dużą większość zdjęć. Detroit grało i Chiny, i Chicago, Detroit grało wszystkie miasta w Detroit czwartej jest, części.
2: Jest mega tanie teraz, żeby tam kręcić. To jest poligon, tam masz no. tak
1: opuszczone takie połacia terenu, że możesz wszystko no. tam zbudować no. i wysadzić. No. No. Nie?
2: To prawda, to prawda.
1: I Londyn. <laughs> I Londyn. Roboty miałyby też się pojawić w Londynie. No,
2: Trafalgar Square będą niszczyć, tak?
1: <laughs> Jeszcze co wiemy, wiemy, że miałyby być dwa wątki w tej części. Dwutorowo. W pierwszym Mark Wahlberg będzie razem z Dinobotami. E, A ja, jak to brzmi. Ocalał ziemię. <laughs> Mark
2: Wahlberg z Dinobotami. Tak,
1: tak. A drugi wątek to wątek, na który, ja, za którym optowałem już od chyba trzeciej części, w której były, w prologu były te sceny. Optimus Prime, który będzie przemierzał kosmos w poszukiwaniu założycieli rasy Transformersów. Mhm. I będzie tam szukał unicorna i tak dalej, i tak dalej. To może być fajne. Tylko to już rozmawialiśmy kiedyś, że to by się sprawdziło bardziej jako film animowany, prawda? Trójwymiarowy, a nie jako aktorskie kino.
2: To prawda. No. Ten
1: wątek kosmiczny z samymi robotami, więc
2: polecisz do Londynu ten, oglądać jak kręcą, jak Mark Wahlberg biega na dinobocie. No,
1: chyba
2: nie. Chyba nie. nie? Chyba. Ja pamiętam, jak że już... jechałem zobaczyć jak kręcą.
1: Ale ty parę przecznic. A no cóż, tak. Gadań. Ale jak już będziemy tacy sławni i nas zap będą zapraszać na plany, to wtedy, jak mi opłacą transport, to ja z przyjemnością opowiem, jak było na planie. Michaelu pamiętam, Zatoko.
2: Jak, jak robili te wybuchy w, w tam, tam. Takie, jak, mm -hmm. jak ci na spadachronach mm -hmm. skakali, mm -hmm. robili te wybuchy. Mój Boże, jakie to było głośno.
1: <laughs> Oglądałbym no. mnie, Oglądałbym, nie, nie zaprzeczę. Wyglądało to spektakularnie na materiałach promo, y, promocyjnych. Y, a czy spektakularny będzie sequel filmu Predator o, pod tytułem The, The Predator? <grymne> no, <grymne> nie wiem, czy z <grymne> yy, czekasz? Shane Black na stołku reżyserskim i scenariuszowi. No właśnie, to, jest to, to jest nazwisko.
2: Normalnie bym nie czekał, ale mhm. Shane Black jednak, jednak reklamuje dość dobrze dla mnie ten, ten film. To jest, głównie dla niego chyba będę czekał
1: powiedzmy chyba Kiski z Bang Bang, jeśli dobrze pamiętam Aha. z tych ostatnich Aha. filmów, oczywiście Aha. znakomity Iron Man 3 Aha. no i zabójcze, trylogia zabójczej broni to są te tytuły, które go definiują jako scenarzystę i odpowiada za sequel Predatora, którego premiery wyznaczone na 2018 rok 3 marca hmm.
2: fajnie, ciekawe czy, czy będą w stanie Predatora odpalić
1: czy dźwignąć tą markę, ona nigdy nie była... Na, um, te, te filmy były fajne, to była epoka VHS, ale to było marne, marne kino, no. to było marny
2: film. To był ten okres, dlatego mówię, to, to nie jest łatwy, łatwy no. film, żeby go pociągnąć, dlatego no. właśnie mówię, że ciekawe, czy uda im się jakoś, jakoś odpalić tego Predatora. To jest, to jest przede wszystkim Predator, to, to, to jest rasa która łowców, która sobie lata od planety do planety i, i urządza polowania. I, tu nie zrobisz nic ponadto. Nie, nie zrobisz filmu, nie wiem, drogi, nie, z, z Predatorem, <laughs> czy nie zrobisz romansu, nie zrobisz. No nic. no To to, jest, to są filmy polegające na tym, że przylatują Predatorzy mm -hmm. i polują na to.
1: Ja nie widziałem tej, tej części Rodrígueza sprzed paru lat. No i mm -hmm. nie straciłem. Nie straciłem, okej. Okay.
2: Więc dlatego tym bardziej jeszcze raz podkreślę, że jestem, jestem ciekaw, czy udaje mi się to jakąś tą markę. Tak. Wiesz? startować. Znaczy, Ciekawy ryby... jest okres, kiedy celują z tym filmem. Znaczy on ma wyjść chyba w ten sam dzień, co Pitch Perfect 3. Okay. Co, jest, co jest takim <laughs> trochę... Nie wiem, czy, czy cokolwiek jest w stanie z Pitch Perfect 3 wygrać.
1: Ale jeśli coś, to męskie kino, nie? To, to na pewno. No tak. No. Z muzykalem, a cappella o dziewczynach, to no ale pamiętajmy też, marzec to jest ten najbardziej podły czas, na który się zrzuca wszystko, co się nie sprzeda nigdzie indziej. To się liczy, że może się w marcu sprzeda nie? I, mhm. i to mhm. też nie wróży dobrze. Ale może niewielki budżet, niewielkie oczekiwania, a Shane Black mimo to dźwignie historię i, i samym swoim talentem sprawi, że ten film będzie znaczył coś więcej niż, niż nam się niż nam się wydaje Wojtek. Nie, przepraszam,
2: to Alien z Ridleya Scotta jest, jest przesunięty na wtedy, kiedy Pitch Perfect. Pitch Perfect, przywie. tak? To jest tak. tam,
1: on chyba jest przyspieszona data premiery. To jest połowa 20... się, no, 2017 no. roku, prawda? No, no, chyba. No, ale to podobna, podobny jakby target, więc jakby te nasze tezy, które powiedzieliśmy, pasują też tam, no i. I może się paradoksalnie udać tutaj ta rywalizacja. Jednak film z kategorią wiekową r, z r właśnie tylko Aha. dla dorosłych. Tam Ridley really zapowiada dużą przemoc. Jest duża Błąd, przemoc. Obcy,
2: <śmiech> obcy z kategorią wiekową PG-13. To, to A już nie, wiem, czy
1: to... Bro, nie wiem, czy Prometeusz nie miał PG-13. Promete... Nie
0: Promete...
1: wiem, ale gdzieś mi tak gdzieś mi z tyłu głowy... Nie, wiem.
2: nie. Nie wiem. Teraz widzisz, teraz zabijesz mi też. Nie podejmę się.
1: Czekamy na oba filmy, tym bardziej, że do Alien na ostatnio dokoptowano tego aktora nazwiska, nie pomnę, z nienawistnej ósemki, tego szeryfa chyba
0: aha, aha, więc aha.
1: bardzo fajna postać i, i no coraz ciekawiej tam ten projekt wygląda mimo mojego braku sympatii w ostatnich latach do, do pana Ridleya <śmiech> Scotta. Wojtek, jak zareagowałeś na enigmatyczne zdjęcie z planu ósmego episodu Gwieznych Gwiezdnych Wojen na którym, na którym widać jakiś dziwny tytuł który napawa mnie niepokojem. I ja nie wiem, czy to jest tytuł dużo oczy. zdjęć,
2: bo oni są teraz, kręcą w Chorwacji i przychodzi mnóstwo różnych tak, zdjęć. Tak, i to było
1: przy okazji Greotron, wyciekała masa aha, zdjęć. I to aha. są te same uliczki Dubrownika, na których tak, oni kręcą. to jest Dubrownik,
2: te sama, ten sam miejsce dokładnie, gdzie kręcili o Mimo, tron, że
1: zatrudnili 600 ochroniarzy, mimo, że mają... Teraz z... jest
2: zrobiona jakaś kantyna, znowu przerobili mhm. jeden z budynków na bar, wszystko się tam świeci, światełka. Tak, przychodzą z
1: mają zatrudnionych 600 ochroniarzy, mają zatru... zatrudnionych w cudzysłowie, y, uzbrojone drony, które mają strzelać do dronów cywilnych. <grym <grym to już jest jak. Wojna. W
2: no, filmów, to jest wojna. To jest <grym <grym drony, które strzelają do innych dronów. I szpiegów i ninja gdzieś tam z aparatami na drzewach.
1: Mówi się też, że w, tym, w dobrowniku miałaby być jakaś spektakularna scena pościgu, więc widzę to, widzę pościg pod racer, taki podrejserów, tylko ulicz, ulicami zabytkowego miasta. Mhm. Takiego pi piaskowego więc to, mogłoby, to będzie wspaniałe na pewno wizualnie. Szpiedzy widzą też w Pinewood Studios w Londynie, że odtworzono te świątynie z tej Aha. wyspy Skellig, zbudowano je w Pinewood. Widać ten, ten wierzchołek tych, tych, tych kamienistych wieżyczek więc tak, no, no jasne, jasne było. W tej jeśli... really
2: wygadała się, że też, że kolejny film będzie świetnym filmem Luka Skywalkera. Zobaczymy go że jakiejś... będzie cool postacią, tak. Cool że, postacią, tak.
1: Że, że po raz pierwszy w historii Gwiezdne Wojny zaczną się w tym samym momencie, w którym się skończyły, nie będzie skoku w czasie żadnego. Zjup. Ym, tak, ale Wojtek, ja do tego tytułu zmierzasz do tego
2: dziwnego tytułu, który gdzieś tam wyciekł, jakaś karteczka.
1: Karteczka, przyszła. ale, ale wydrukowana grafika taka marketingowa, no to nie jest, że ktoś Aha. napisał na scenariuszu Flamastrem, tylko jest ładnie wydrukowane logo z gwiazdkami i z napisem, napisem Tale of the Jedi Temple. Mhm. Jest to tytuł fatalny moim zdaniem. Jak... Dlaczego? No nie wiem.
2: No powiedz, dlaczego jest fatalny. Ja powiem, dlaczego brzmi... mi się
1: znaczy, jak sobie myślę, jak to będzie brzmiało po polsku. Jak idę do kasy, <śmiech> to wie poproszę... A to, nie, na... to nie ma
2: znaczenia. To wszystkie polskie tytuły brzmią głupio. Ja bym się wstydził no nie, ale jakikolwiek. Przebudzenie
1: mocy brzmi dostojnie. Poproszę dwa na
2: ugotowanego. Nie? To, to, to już jest znaczy, ale dwa na
1: przebudzenie mocy jest fajne ale dwa na opowieść o świątyni Jedi, albo... No co? Opowieść o świątyni Jedi? <śmiech> opowieść o świątyni Jedi. Nie mi tak głupio. Nie Gwiezd... wiem, dla mnie pachnie, ma taki... Pachnie
2: starą trylogią, mm -hmm. ten tytuł. Czyli idealnie wpasowuje się w Gwiezdne Wojny. Dokładnie. Oni idą dalej, tą, mam wrażenie, tą ścieżką, czyli być jak najbliżej pierwszej trylogii, łącznie nawet z, z głupimi tytułami, nie? Powrót mhm. Jedi i, i tak dalej. Mhm. Świątynia Jedi, Opowieść Świątyni Jedi, to wszystko, to wszystko są takie tytuły lata 70., lata 80., więc oni, mam wrażenie, jeżeli to jest prawda,
1: mhm.
2: mi się podoba, ja jestem za.
1: No ja też w, angiel angiel w angielskiej wersji jestem za. Ale pamiętaj, że mamy, mamy, mamy na naszych kopiach mamy przetłumaczenie na, na napisy, te, które lecą sobie z dołu do góry, więc będzie polski, polski tytuł, polski napis i będzie bolało troszkę.
2: No tutaj pani gałąska salamon myślę, że da radę i zrobi najgłupsze możliwe tłumaczenie.
1: Czujesz to? Gwiezdne wojny, epizod 8. Opowieść o świątyni Jedi. Tak jeszcze powinien siedzieć, jaki dziadek i tam... Wie.
2: Super! Ja, e, widzisz, teraz już no, mam się położyć i Jedi. żeby mi dziadek no czytał. Dobra.
1: Dziadku, mi <laughs> no dobra. Dziadku, opowiedz mi tą opowieść <laughs> o świątyni Jedi.
2: Siądź, synku.
1: Opowiem ci tę opowieść o opowieści o świątyni Opowieść o opowieści o świątyni Kiedy ja byłem w twoim wieku... Nie, nie, nie było
2: nie. takich świątyń Jedi.
1: Nie, nie, nie. E, mówi się, że ten tytuł miałby być ujawniony 4 maja z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen. Być może ktoś zepsuł im niespodziankę.
2: Ciężko okay. teraz jest utrzymać jakąś, jakąś tajemnicę okay. długo.
1: Kochani, to by było na tyle taka gargantuiczna ilość newsów, ale myślę, że dość sprawnie przez nią się przebiliśmy i każdy, kto żył pod kamyczkiem ostatnio i nie sprawdzał, co się dzieje w Fabryce Snów i jej okolicach albo w naszej telewizji polskiej, to dzięki tym y, kilku chwilom y, Dzień, wie już mniej więcej tak. i co się dzieje i na co czekać w najbliższych miesiącach i latach, a teraz przechodzimy do obiecanych rozdań nagród, bo nie jedne nagrody w ostatnim tygodniu zostały przyznane.
2: Same nagrody.
1: Pierwszymi nagrodami, o jakich powiemy, nie będą te zaszczytne. Stopniujmy napięcie. Złote maliny. Pierwsza moja taka myśl, kiedy oglądają przekazy z samej gali. Tutaj robię oczywiście znak paluszkami oburąk? Bo, bo to taka gala, że, że dajcie spokój. To na, w Polsce nie wiem, czy wiesz, są też maliny węże, tak zwane. O. Tam Tomasz Karolak biega na przykład goły cały, zakrywa się tylko pod łóżko, o, tego typu żart jest. Na, Dobre, dobra, podoba na mi się. Tym. To jest ale, mój,
2: mój poziom humoru. Ale, ale,
1: ale słuchaj, ale to <grym> już abstrahując od, od żartu, natomiast poziom realizacji jest bardzo podobny. Ten, i właśnie dziwię się, że te Złote Maliny, które, o, to, o których mówi cały świat, te wszystkie telewizje największe, również informują o wyniku, że tam nie ma hajsu na to, żeby to wynająć jakiś ładniejszy, większy teatr, żeby no chociaż nagłośnienie dobre zrobić, że to jest tak fatalny dźwięk. tam. Że no, mam, no to jest takie, wiesz, no, przedszkole się nagłośne. Kilka się osób robi wiesz, no tak. swoje nagrody, które
2: nikogo, a to, że wszystkie media to wyłapują, no bo wszyscy lubią listy, nie? Wszyscy no tak. lubią, jak coś jest z nagrodą za złe.
1: Hejtuje, no, ale no. podejrzewam, że to jest, jeśli to by była jakaś fundacja, Ale oni... oni...
2: Po, tak, masz rację, oni po tylu latach dalej się nie dorobili jakiegoś swojego miejsca, swojego jakiegoś sprzętu lepszego, tam to prawda. To być
1: gruby hajs prany, bo ja podejrzewam, że to jest jakaś fundacja, może jeśli jest fundacja na 100% mają takich fanów, którzy tam na nich łożą jakieś datki, i oni jakby chcieli, to naprawdę mogliby to zorganizować dużo lepiej, łącznie z tym, że mogliby zapłacić niektórym gwiazdom, żeby przyszły i zrobiły sobie jaja z tego, że przyszły. Szczególnie tym, którym się nie wiedzie. I,
2: Przychodziły, nie? Tylko w tym roku zabrakło.
1: zabrakło. To, kto tam był? Chyba Jennifer Aniston i Sandra Bullock, ale one przyszły dla jaj i jakby się zmierzyły z tematem. Ale, wiesz, zaprosić jakieś takie gwiazdy na zakręcie, które Ja myślę, że oni
2: ja myślę, że wysyłają zaproszenia, ale po prostu... A nie,
1: oczywiście, ale jakby posmarowali, to mógłby przyjść ktoś, kto normalnie by się nie pofatygował tylko za to, że mu zapłacili.
2: Słuchaj, oni mają tyle kasy, żeby im smarować, za to, żeby przyszli, zostali, wiesz, wyśmiani. Ale nie, nie, nie mówię, na nie mówię nawet
1: z nominowanych, ale żeby uświetniły gale. No nie, na przykład Miki Rurg parę lat temu jeszcze. No takie, wiesz, upadłe nie. gwiazdy, to ja bym miał taki pomysł właśnie zapraszać za hajs ludzi, którzy... Lawrence Fishbert mógłby przyjść. On w niczym Lawrence, nie gra. Zostaw go już. On by jakąś... w spokoju. Wręczyłby jakąś nagrodę. Wybrał na to, że... złą tabletkę i teraz Super. się czekasz. <laughs> Melanie Griffith mogłaby przyjść na przykład. O, to też jest bardzo bardzo pani zapomniana myślę, znaczy, I, tak chcę, dalej, i tak dalej Nie tak dalej
2: dinozaurów Hollywoodu koniecznie wygrzebywać żeby przychodzili się ludzie z nich śmiali
1: no byłby i lepszy, większy fame i, i od razu by to troszkę inaczej wyglądało, A tak wygląda jakby sobie wynajęli jakąś stołówkę i, i którą to stołówkę ja. potem cały świat relacjonuje i pokazuje no ale nic, to taka no, uwaga nieistotna w obliczu wyników wyników, czy z którymi się zgadzasz, czy się nie zgadzasz
2: wszystkie z nominacji powinny dostać złotą malinę, więc ktokolwiek tam wygrał, to, to, to zasłużył na to
1: jasne cholera, ja bym jednak wolał, żeby tego y, Adama Sandlera pocisnęli bardziej a to chyba żadnych radnych nie dostał nie, ten film. No,
2: no ale on już tyle tyle wiesz, kasy na statuetki dla niego wydaje, że się nie już nie ma sensu już po raz ten, kolejny. Wiesz, on ten... ma już całą, całą ścianę ma już pewnie złotych malin.
1: <śmiech> ani ten jego kumpel Kevin James nie dostał chyba też żadnej i to też mnie. Ja mam też wrażenie, mnie że
2: jeżeli już nawet cię nie chcą wyróżnić za, za złotą malinę to znaczy że już jesteś po prostu no tak, tak mało, ważny tak zły że już nawet mhm. nie warto o ciebie nawet. Statuetki Złotej Maliny, wiesz, szykować.
1: Mm -hmm. Ale naprawdę, myślę, że jeszcze powiemy przy okazji odcinka podsumowującego nasz ten, taki rok, tak zwany od Oscarów do Oscarów, nazwijmy to, ale, ale w dwóch zdaniach nie wiem, czy się zgodzisz, ale nie Fantastyczna Czwórka i Grey, bo te filmy wygrały w kategorii najgorszych mm -hmm. film, one mają elementy, które mogą się podobać. Znaczy, to nie są filmy tak abs absurdalnie złe, jakby wynalazłbym tonę, tylko rozumiem, że tutaj wiesz, chodzi o. Też... One,
2: one famę, wiesz, złapały Właśnie, z...
1: chodzi o to, że to jest też zgrywa z gry, czegoś, co miało być świetne, prawda? Tak, Albo z czegoś, tak, co tak, miało tak, prasę olbrzymią. Jest I... tyle tak. sketchów
2: śmiejących mhm. się z, wiesz, z Fifty Shades of Grey. Jest mhm. tyle różnych śmiesznych, hejterowskich tekstów o mhm. fantastycznej czwórce, czym miało być, a czym było. Więc one na tej fali chyba takiego właśnie hejtu i śmiechu wygrały te nagrody, ja, bo, mogliby jakieś... bo z, no, no. zdecydowanie Pixels czy All Blood, pierwsze co 2, to są dużo, tak. dużo, dużo, dużo gorsze filmy niż tak. Fantastyczna Czwórka czy, czy mm -hmm. Fifty Shades of Grey, ale, mm -hmm. ale no tak jak mówię, one na tej takiej famie poleciały i dostały tą nagrodę.
1: Tak, tylko jak będzie jakiś Paul Blart, o którym mówisz, to nikt w Polsce o tym nie napisze, albo. albo... No właśnie. Ma notkę, ale Grey no, Każdy zna. Każdy zna. No. Prawie każdy czytał, podobno. <laughs> Kto tam jeszcze dostał poza filmem? Najgorszy aktor Jamie Dorna, No 50 to Grey. Grey. tak. Ale aktorka Dakota Johnson miała sympatyczną tą rolę, naprawdę S bym jej S nie...
2: Grey. To już Jest cało kształt. To
1: jest po prostu miało być też żartem miało być By do wiesz? Tak, tak. Wiesz, ale widzisz, no, biedna Dakota, mam nadzieję, że sobie nie weźmie tego do serca, bo, bo nie była zła i, i nie chciałbym, żeby. Nie tak ale miało.
2: ona też dla mnie nie jest jakąś fantastyczną aktorką. Tu nie ma się co, wiesz, też jakoś biczować specjalnie, mhm. na, no, bo tak. ona też nie jest jakaś fantastyczna gwiazda.
1: No, ale jakbyśmy mieli merytorycznie rozpatrywać, to jest to krzywdząca nagroda, bo być znalazł 10 innych, które bardziej na, no, zasługiwały, myślę. W... najgorszy aktor drugoplanowy, Eddie Redmayne. No Śmialiśmy tak, śmiali, śmiali się z trochę z tych krzyków, ale czy ja wiem... No to, no... Też jest,
2: to, to, to też jest nagroda za to, nie? Bo, to bo się chcieli... pisało o tym, bo było mnóstwo mhm. skeczów, które go tam parodowało, to takie ciche, ciche i, i krzyk, nie? No i wiesz, jakieś...
1: Mieli okazję nominować kogoś, kto ma nominację do Oscara, więc po prostu mogli... Prawda? To też każdy, myślę, że każdy medium mainstreamowy wytykało, że to jest człowiek, który jednocześnie jest dominowany do skargi Maliny. Gdyby
2: faktycznie faktycznie rozdali te, te złote Maliny, tak jak zasługują te nominacje. To byłby tylko Adam Sandler mhm. i albo Paul Blart, albo Pixel w, w tych filmach i to by było po prostu, wiesz, ludzie by przeczytali tę listę i powiedzieli, maliny już zeszły, wiesz, na psy, mm -hmm. już nawet nie warto oglądać. A tak, wiesz, 56, nie? Czy tu coś, znowu coś, wiesz, czy warto, czy nie warto, już jest dyskusja, nie, na no ten tak. temat i ludzie się interesują.
1: Albo na pewno część społeczeństwa oburza się, że taki świetny film, właśnie. że taki świetny film i tyle złych nagród, prawda? Dlaczego ten, ten, ten Pixels gra? ma
2: nominację? Przecież to był taki dobry film.
1: Najgorsza aktorka drugopanowa Kaley Cuoco Sweeting za Alwini i Wiewiórki. No, no już nie Sweeting, już tylko Kaley tak. No Nie miałem tak. okazji się zapoznać z tą produkcją, ale, ale wierzę im na, na słowo. Kaley
2: jest, 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 jest koszmarną aktorką. Jak lubię albo lubiałem y, teorię Teoria. wielkiego mhm. wybuchu, tak ona po prostu jest, jest takie drewno.
1: No, Najgorszy... Ma ładną twarz i została, mhm. wiesz? Na kwamie
2: nagród, które ten serial zegrał, ona no tak. gdzieś dostała rolę w, w innych filmach, ale wow.
1: Co tam jest? Najgorszy remake z Żynka lub Sequel? Fantastyczna czwórka. Hmm. No okej, okay, no to też jest, tu też jest żart z drugim dnem, bo te poprzednie filmy były też okropne, nie? I tu była próba zrobienia czegoś ambitniejszego i się zesrało, no więc i, samo sobie jest to, że to jest właśnie sequel czegoś, to, to jest żartem. Najgorsze nowe połączenie właśnie Dakota i Jamie's Greya Standard. Najgorszy reżyser Josh Truck, mam nadzieję, że sobie nie zrobi krzywdy po tej nagrodzie. E, najgorszy scenariusz Kelly Marcel za Greya. no też się nie zgodzę, bo, bo podejrzewam, że ta osoba wycisnęła co się dało z tej książki. No, to, no tak, ale tu masz znowu Masz,
2: masz Paul blood tak. Mall Cap 2 i Pixels, uh -huh. nie? W tym... No tak,
1: tak, tak, tak. No. Natomiast malina odkupienia, Sylwester Stallone. No Zdecydowa to było, to zdecydowanie, Zdecydowa to tak. domyślaliśmy się, świetna kategoria w ogóle.
2: Night Shamala, Yamaya, jeszcze, jeszcze się nie odkupił. Ale no.
1: zasługiwał również, równie, podobnie. No, tak, Sylvester... tak, tak,
2: ale to jeszcze nie jest to, wiesz, to nie jest mm -hmm. powrót do, do znaków, czy do... Mm
1: -hmm. Nie, oczywiście. oczywiście.
2: Elizabeth Banks, nie wiem, za co ona nawet miała się odkupić. Dalej jest dla mnie niewidoczna.
1: No ale bardziej chodzi chyba o to, że wyreżyserowała. Ona wyreżyserowała ten. No. Co dzisiaj mówiłeś, sequel. Ten, ten musical. No, a o dziewczynach, co śpiewają.
2: A ten. <laughs> Pitch Perfect
1: Właśnie, no to był bardzo, ja bardzo dobrze oceniany film z tego co pamiętam w swojej kategorii Jedynka
2: tak, dwójka już trochę gorzej Gorzej.
1: No, no ale tym niemniej z Blondynki, która gra w głupawych komediach na panią reżyser dużego projektu dosyć udanego i, i całkiem dobrą rolę w Igrzyskach Śmierci, no, to jest gdzieś ewolucja nie? No okej, okay. no niech będzie Ale nie tak spektakularna to były... Na pewno nie Will tak. Smith
2: za Concussion No
1: tak Szczególnie, że Jada teraz mu dowaliła do pieca i. Bojkotem. No. <grych> nie mógł iść na, na, na oskarę tak, przez tak, tak. Teraz już nie wiem, czy ktoś go po, tej, po tym jej łzawym wideo, czy w ogóle będą chcieli go zatrudniać, bo potem się narażą, że też znowu Jada nagrał o nim jakiś filmik, że. Żeby no. się należało, a, a tutaj. Nieważne. Wrócimy do tego. Independent Spirit Awards. Nagrody przyznawane niemal w przeddzień Oscarów. Nagrody kina niezależnego, a w Stanach to oznacza, że firmy zrealizowane poza dużymi wytwórniami, ale jest do tego klucz po prostu firmy, duże wytwórnie tworzą swoje małe spółki córki. I mm -hmm. od razu można mówić, że to jest kino niezależne, czyli Fox, 20th Century Fox ma Fox Searchlight, które sobie z powodzeniem produkuje tam spotlighty, Birdmeny, mm -hmm. y, nie wiem, y, Brooklyny i to jest dalej pieniądze ogromnej wytwórni, tylko że gdzieś przepompowywane bokiem i i, I udajemy, że to jest kino niszowe, no ale fakty, również właśnie budżet nie może być większy niż 20 milionów dolarów, żeby się znaleźć na, na liście dominowanych do Independent Spirit. Dodajmy, że żaden polski film nie kosztował w historii, Wiedźmin ma tyle kosztować, nie? Ale, ale tak to żaden nasz film nie miał prawie takie, może Quo Vadis miało podobny, ale... ale... Także to, to właśnie to jest skala kina niezależnego niezależnego, takie budżety i tyle Polskę dzieli od, od świata, ale żeby nie przedłużać, najlepszy film Spotlight, mhm. było, to było mocno do, do przewidzenia, najlepszy reżyser to McCarthy Spotlight, najlepszy scenariusz Spotlight. Najlepszy, pi najlepszy pierwszy film to ciekawe. Marielle Heller za The Dire of a Teenage Girl. Film, który jestem strasznie szczęśliwy, że mi poleciłeś. <laughs> bardzo fajna komedia inicjacyjna, bardzo odważna. Mm -hmm. Dzieci kwiaty, lata 70. Mm -hmm. i, I ta młoda aktorka, która ma 20 par lat, a wygląda jakby miała lat 13. Miała 13 niesłychaną tak, no, ma tą no. fizjonomię. I bardzo odważny, odważny film ze, ze z z Każgodem, tak Tam jest. Tak. Nie pamiętam, który już z tych braci z Kaszgodów, ale. No i jest Kristen Wick wspaniała i w ogóle taki duszny, ciepły klimat wszystko oplecione takimi rysowanymi ornamentami, mm -hmm. rozdziały oddzielone kartkami Wspaniała rzecz. Jak kiedyś będziecie mieli okazję, na razie tylko w Polsce w obiegu festiwalowym było, chyba się nie ukazało na żadnym nośniku, ale Diary of a Teenage Girl, najlepszy pierwszy film Independent Spirit Awards, najlepszy pierwszy scenariusz Emma Donahue za pokój, autorka książki mm -hmm. również o, mm -hmm. na której podstawie powstał film. Tam Lani
2: był Earl jeszcze w tej, w tej nominacjach w scenariuszowych. W, w trzymałem tak. Mm -hmm. Bez o, był, był R, no. Ale
1: popatrz, nie jeszcze parę miesięcy temu, jak czytaliśmy wyniki, czy rok temu jak czytaliśmy wyniki Sundance, wydawało się, że murowany kandydat do wszelkich nagród R i zupełnie mm -hmm. pominiętny, wszędzie zapomniany. No. Ja. I jednak jest problem z tym, że to ma chyba, chyba, że to jest wydź wydźwięk komediowy i od razu um umniejsza <coughs> jakość filmu, czy po powadze jak prestiżowi, nie? Że, coś jest okay. że coś jest komedią. No komedią na której się ryczy jak. Ryczy, no, ale, ale jednak. Takie miało głównie zabarwienie i takie, takie rzeczy raczej na Oscarach przejścia nie mają, ale myślałem, że chociaż na Independent Spirit się uda. Nie udało się. Najlepsza męska rola planowa Abraham Atach za Beast of No Nation, no to Nation. ty możesz mhm. ocenić. Mhm. To jest też jaki, to jest, to jest jakiś dzieciak? nie To jest ten
2: młody chłopaczek taki, który... Znaczy ja nie zresztą... widziałem,
1: ja widziałem na Oscarach, że wyszedł z Widziałeś tym, go nawet. Mhm. To jest ten, który wyszedł w takim tak. spokoju, tak? Okay. tak? Tak, 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 okay. tak, 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 okay. tak, tak. No to tak, tak. super, że dostał nagrodę, świetnie.
2: No, no. No, film jest super, jest, jest zagrany, wiesz, mega i oczywiście zapomniany, nie? Przecież...
1: Muszę obejrzeć, bo tego Netflixa płacę jak głupi za tego Netflixa, tam nic nowego się nie pojawia. Muszę, muszę obejrzeć do Beast of No Nation w takim no. razie. Najlepsza żeńska rola, pierwsza planowa Arson. No to, no to wiadomo. Ona zgarnęła
0: wszystko w A... tym roku.
1: Najlepsza rola drugoplanowa męska Idris Elba w końcu Beast of Też No Nation. Beast
2: of No Nation. Przynajmniej długo to ten zauważyli.
1: Tutaj... Na szczęście. Cieszę
2: się tak... za, za, za supporting female żeńsko.
1: tak. tak. Maja Taylor mówiliśmy no, o, o tej nominacji no. za mandarynkę. Świetne. Tak,
0: tak, tak.
1: <laughs> genialnie, genialnie, że się. Ale właśnie to tutaj widać, że jest absolutnie zerowa kalkulacja przy tych nagrodach i, i wydaje się, że to są naprawdę przemyślane wybory. I to raz, a dwa, że to są wybory ludzi, którym na pewno te nagroda, po, nagrody pomogą. Obecność Aha. tych nagród w portfolio. Nie? To nie Aha. jest za, za uśmiech, za nazwisko, za to, że Leonardo nie dostał pięć, sześć razy, to dostał za siódmym, tylko... Oho. Nie? się <laughs> nadciąga Leo Najlepszy film dokumentalny, scena ciszy, czyli w jakimś sensie rewers dokumentu, scena zbrodni, jeśli dobrze pamiętam, mm -hmm. tego filmu o... o... Majku, opowiadaliśmy o nim ostatnio przy okazji omawiania nominacji um, Oppenheimera, to doszyło Oppenheimera, To tak. to był. To był... O, o, o tych y, bojówkach, tak? które, które mordowały y, komunistów gdzieś tam. Mm -hmm, które... mm -hmm, nie Zapomniałem już, które to, jaki to kraj był, ale no, nieważne, w każdym razie dobry, był jeden się... film, który on rob, robił mm -hmm. przez 7 lat, Oscarowy, masa nagród i okazuje się, że i on był o oprawcach, okazuje się, że zrobił jeszcze dużo mniejszy, skromniejszy film o ofiarach przy okazji po prostu, bo naprawdę po prostu miał dużo materiału i zmontował drugi dokument mhm. tylko, tylko od drugiej strony. I to jest właśnie ta scena ciszy. Ona była również nominowana do o Oscara. Yy, Oskara nie dostała, ale tutaj jest nagroda za film dokumentalny. Na szczęście nie ma triumfu Amy. Yy. Na szczęście? <laughs> na szczęście, tak. tak, tak. Yy, najlepszy film zagraniczny, syn Szawła", no to wiadomo. Najlepsze zdjęcia Ed Lachman, Carol. Yy, no nie wiem, kto by miał inny dostać. No ale pamiętaj, to jest kino niezależne. W tych do okay. 20 baniek, więc... Okay. Więc tutaj chyba, chyba nie było konkurencji, mimo wszystko. Mimo, chyba Sicario kosztowało więcej. <głos> tak mi się <głos> wydaje. Najlepszy montaż Spotlight tutaj jest ciekawy. To nie rozumiem, bo poza paroma sekwencjami tymi no interdyskowymi nie, nie widzę tam pola, ale... No ale, ale nie wiem. Ciekawa jest nagroda Johna Kasawet. To było
2: it Follows w tej kategorii. No coś widzisz. Coś może może bosko, jedną chociaż matko coś. Bosko. Nie. Spotlight.
1: Ech, już czekam na ten odcinek za na, na, najbliższy z naszym podsumowaniem, bo... Bo po prostu It Follows jest tak bardzo pominięte, że, że aż no. boli i szczypie wszystko. Nagroda, że na to jest interesująca nagroda, bo to jest nagroda dla, dla filmu, który kosztował poniżej 500 tysięcy dolarów wygrywa grywa i pewnie już nie pamiętasz, ale opowiadałem ci o tym filmie.
2: Opowiadałeś. Pamiętasz? Pamiętam,
1: pamiętam. To był, przy, przypomnę słuchaczom, to, to był film o kobiecie, która po latach przyjeżdża na święto czynienia do swojej rodziny, która, która to rodzina, widać, ma jakiś problem z tym, że ona tam się znajduje i w przeciągu całego popołudnia i wieczoru, kiedy są przygotowania, a potem spożywanie tej wieczerzy, no oczywiście wszystkie brudy wyjdą, zdążą wyjść na wierzch, a całość zaczynała się parominutową sekwencją, ala la Birdman master shotem, kiedy matka chodzi od domu, od drzwi do drzwi, bo nawet nie pamięta, gdzie jej dzieci mieszkają. Także świetne takie takie mięsiste, surowe kino, obyczajowe i polecamy, ale no pewnie też nikt nie będzie miał okazji tego zobaczyć, bo, bo, bo nie wiem, czy to w ogóle gdziekolwiek jest do, puszcza. do zobaczenia poza festiwalami. No i oczywiście nagroda Roberta Altmana dla zespołu aktorskiego Spotlight, to każdy możliwy mm. konkurs, gdzie jest kategoria zespół mm. całkiem mm. zasłużenie Spotlight wygrywa w tej Prawda. kategorii również i tutaj. To są te mniej, mniej istotne w kontekście Oscarów nagrody, ale, ale ciekawe i te rozstrzygnięcia myślę w dużej mierze sprawiedliwe tych Independent Spirit Awards. Mieliśmy też, przyznawały w ostatnich dniach gildie, wszystkie gildie. Nawet nie wiedziałem, że jest gildia, gildia ludzi, którzy szukają lokacji do filmu. To nawet ta gildia przyznała. Ciekawe, czy ktoś przyszedł. Rozumiem, że taką galę organizuje, że nikt nie przychodzi. W ogóle. Oni mieli ten, ten w takim hotelowym parze. tak. <śmiech> Więc wszyscy, i od, od make-upu, gildie, i fryzury, i scenografia. Każdy ma teraz gildie, i wszyscy przyznawali, ale darujemy wam to wszystko, i od razu przejdziemy do tych najważniejszych nagród. Podobno najważniejszych, tak? Czyli Oscarów. Podobno,
2: Tak, tak mówią. Tak,
1: tak mówią wszyscy. Wszystkie, wszy, 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 wszystkie mądre ludzie. A my się póki co jeszcze z tym zgadzamy, ale przyznaj, że to wszystko się z roku na rok znaczy, z roku na rok myślimy sobie, że te Oscary są coraz bardziej przewidywalne. Nie? że jeszcze tak. Tak 10 lat temu Akademia tak. potrafiła sprawić niespodzianki i na przykład nagrodzić y, Crash zamiast tajemnicy Back Mountain. Tu nie mówię, kto powinien dostać. Natomiast... Nie, ale nawet
2: te, te, te nagrody, które czytaliśmy przed chwilą, czyli Independent Spirit Awards, pokazują, że jednak da się wygrzebać lepsze nominacje mhm. niż, niż to, co robi co robią mhm. Oscary, Czy które mam wrażenie... Nie...
1: Mhm. Czy jakieś nieoczywiste rzeczy? No, tak, no. dobre
2: nie... rzeczy, nieoczywiste mhm. rzeczy. Nawet, żeby były w nominacjach. No. Ja mam wrażenie, że Oscary muszą się trochę zmienić jednak. Muszą mieć albo więcej nominacji w danej kategorii, a nie tylko pięć, bo, bo to nigdy się nie zmieszczą te filmy małe, ale mhm. tak samo dobre. Albo, albo no, muszą być jakieś nowe, nowe kategorie, które te, te wyróżnią te, te mniejsze filmy, bo... bo będzie co roku będą będzie ten sześć tych dużych filmów, które po prostu będą mm -hmm. oczywiste, że będą miały nominacje i, i, i będzie bardzo prosto wytypować. Do tego dwa
1: niechcący jakieś, które tak jak mieliśmy rok temu, Boyhood i Grand Budapest Hotel, w aha. tym roku mieliśmy, czy, czy Brooklyn, ale nie, Brooklyn to też była kalkulacja, bo Brooklyn się podobał w Sundance i potem wstrzymali tak, premierę przez 11 tak, miesięcy, tak, żeby tak. pokazać go w grudniu, żeby czasem no. ktoś nie zapomniał go nominować, no. No, Ale mieliśmy Mad Maxa na przykład tutaj, no to jest, czy, czy Pokój też wystartował już dużo wcześniej, bo chyba we wrześniu na festiwalu w, w Toronto i nikt się tam z premierą za bardzo nie wstrzymywał. Nie musiał, bo i tak nikt na to nie poszedł w Stanach. Zresztą w Polsce też podejrzewam niewiele osób. No, ale to, to może te filmy są takimi wyjątkami, a reszta to jest kalkulacja, to jest Hardy Weinstein, który kupuje reklamy w prasie i krzyczy z nich, pamiętaj, masz mnie nominować. No i, i nominują. No. No, no, no. nominują, wpadliśmy w jakieś takie błędne koło, dziwne. I... No i na szczęście w tym roku, może nominacje były mocno potwierdzające te tezę, to już wyniki w kilku miejscach nas zaskoczyły. Oczywiście. Za, chwilę... Za chwilę usłyszycie. Nie, nie, nie wiem do końca, jak to ugryźć, bo chcemy Wam i, i część z tych, oczywiście nie wszystkie, bo na, na, na... nie znamy się na. Czyli znaczy, znaczy nie znamy, nie wiem, czy widziałeś, Wojtek, w końcu te krótkometrażowe filmy aktorskie, czy animowane, czy nie miałeś okazji zobaczyć?
2: Y nie widziałem animowanych. Mhm. nie widziałem nic animowanych byłem na tych takich mniejszych krótkometrażowych okay. o, no to wie, Taki, ja co leciały że... jeden, jeden czyli, za drugim czyli tak. z
1: tych mniej, mniej Wiem, z że kategorii... to
2: kino, które puszczało wymyśliło sobie, że w tym samym momencie puści i to, i to, i to by, oni puszczali okay. chyba przez dwa dni tylko te, te filmy i mhm. po prostu nie miałem okazji zobaczyć animowanych
1: Rozumiem, tych ale... krótkich Krównie rozumiem, mówię. rozumiem. Ale to o tym nie wiem. Już miałem mówić, że o tym, o tym nie powiemy, ale jednak powiemy. Skoro widziałeś, no to się strasznie cieszę, to, to też mi coś przybliżysz. Ale też chcemy Wam opowiedzieć o samej gali, która, którą obejrzeliśmy, komentowaliśmy i między innymi na Twitterze, no i, między sobą, i so, między sobą również, więc były momenty, że w ogóle nie oglądałem, tylko siedziałem w, z głową w komputerze i, i klepałem, a tam się to, to się sobie działo. Ale w ogólnie, jak Ci się podobała gala, znaczy może inaczej, jak Ci się podobał Chris Rock jako prowadzący? Nie podobał mi się, nie niestety.
2: Się. O ile, znaczy wszyscy spodziewaliśmy się, znaczy wszyscy, no ludzie spodziewali się, że Chris Rock musi jakoś, zażartować. Musi jakoś napomknąć na o problemie wybielania Hollywood. Tak, tak brzmi tutaj ten, mhm. ten, ten, ten problem. I faktycznie jego ten, ten monolog na początku zahaczył w 100% o to. Z tym, że mam wrażenie, że starał się być bardziej poważny niż śmieszny. Nie chciał, nie chciał jakoś totalnie mhm. się z tego wyśmiać, tylko chciał poruszyć ten temat faktycznie powiedzieć, że jest ten problem. Wiadomo, tam kilka żartów rzucił i, i, i śmianie się z Heavy na Harta cały czas, to było okej. Okay. Ale po tym ja osobiście spodziewałem się, że on trochę jednak y, spuści z tematu. Ja nie mówię, że całkiem przestanie mówić o, o problemie, tylko, tylko że stanie się takim śmiesznym, wiesz, kolesiem, który będzie żartował. A on... Przez cały czas mam wrażenie poważnie i o, tej, o tym problemie wybielania i o czarnoskórych, o czarnoskórych, non stop. Każde jego było, po prostu no, byłem zmęczony nim
1: już... Monotem, Występ monotematyczny, zdecydowanie, zdecydowanie. Zmęczył mnie. Po prostu w połowie miałem go dość i nie
2: chciałem go już więcej oglądać. No i trochę jak...
1: spełnił twoje życzenie, bo zazwyczaj tak jest, że te gale się przeciągają w czasie i im, da, im bliżej końca, tym mniej prowadzącego, bo po, po prostu trzeba się spieszyć i i w zasadzie w drugiej połowie już go prawie nie było, albo miał takie dwuzdaniowe żarty. Mam też
2: wrażenie, że każdy następny po Ellen DeGeneres chce jakoś zrobić jakiś event na... Mówisz
1: o sprzedaży ciasteczek, tak? O sprzedaży
2: ciasteczek, tak, bo mieliśmy i mieliśmy pizzę podczas... Pamiętasz, kiedy prowadziła Ellen i mieliśmy ten najsławniejsze chyba selfie, które pobiło rekord, ileś tam... Zresztą
1: na zamówienie Samsunga to selfie. Tak, tak, tak. Samsung też teraz
2: sponsorował dość sporo, ale ale mówię, no, Ellen się to udało i było to śmieszne, fajnie się to oglądało. Te, te, te ciasteczka niestety już nie były takie fajne, bo, bo ani Girl Scouts już nie są tak kochane w Stanach, jak kiedyś okay. były. Mhm. Bo to jest, e, no nie chcę się, za ten, ale to jest olbrzymia firma po prostu, wiesz, która zdziera cholernie pieniądze, wiesz, z ludzi mhm. za, za sprzedawanie gównianych ciasteczek. Mhm. Próbuję dalej na, na marce i na jakimś sentymencie iść, a to już nie jest niestety to samo, więc, więc jakiś jego ten, ten wybryk z tym ciasteczkami też absolutnie mi nie podszedł, wręcz mnie znudził i, i, i jakoś odwzorowało to trochę na, na całych Oscarach jednak, i, jednak to jego nieudane wystąpienie.
1: No powiedzmy, że absolutnie wszystkie żarty były w tym, te, w tym temacie, zresztą była informacja, że Chris Rock, on został zakontraktowany zanim cała afera z Oscars So White Wszystkie, eksplodowała. Wiesz, co, ale... To no, było nam... mówione, że, że, Chris, że Chris Rock wyrzucił całą swoją scenariusz do, się, do kosza i postanowił napisać od początku swój występ na gali. Już po tym, jak eksplodowała sprawa wybielania Oscara, ja nie? I to było widać. oglądam Jednym...
2: Oscary i mam prowadzącego i to, co oczekuję od niego, to śmianie się z aktorów na sali i, i jakieś parodie, śmianie się z filmów, które w tym, w tym roku są nominowane albo, albo brały udział w ceremonii. Tego oczekuję. A nie... Chrisa Rocka, który cały czas hmm. o, o, o problemie wiesz, rasy.
1: Pamiętaj, że on, to trochę było takie, że taki szachmat, bo on decydując się na to, że będzie dalej pracował przy tej gali, no, musiał się liczyć z tym i dostawał na pewno masę masy uszczypliwości na to, że, Oj, fi, no, z że, jednej, drugiej strony że filmuje być. tą galę. Nie? Więc mógł ja mam albo... wrażenie, że
2: mógł faktycznie być między młotem i kowadłem, być między że białym, filmu... wiesz, mm -hmm. białym, bogatym, żydowskim Hollywood, mm -hmm. a, a grupą wokalną, czarnoskórych aktorów i jakichś tam też biznesmenów, którzy pewnie go naciskali, żeby... Mocnie o tym powiedział i on gdzieś był albo żeby
1: zrezygnował nie Więc albo on... zrezygnował no nie chcą zrezygnować postanowił on mówił o w tym banki. powiedział o
2: tym no zrezygnuje i co Kevin Hart będzie
1: prowadził mm -hmm. nie? <laughs> bo powiedzmy że jedynym żartem nie z sytuacji czarnoskórych aktorów był ten kiedy zaprosił azjatyckie dzieci na scenę i powiedział że to są prawdopodobnie jedyni azjaci i że tak. te dzieci skręcają wasze drogie iPhony za dolara za dniów. no ale nie? to
2: też jest takie to też jest taki w bogatych nie, taki tak, cios, a no, nie ja różny żart filmowy. Mówię, bo to na, ja
1: to mówię pół żartem, bo to jest dokładnie ta sama stylistyka no. żartu, co no. pozostałe. Powiedzmy może w, tej, w tym początkowym monologu, który to jest zawsze najważniejszy, on żartował w ten sposób na przykład, yy, mówił, że w montażówce był rekord bo 15 czarnych aktorów w tym montażu początkowym. Tak,
2: to było jego pierwszy, pierwsze zdanie. Pierwsze zdanie.
1: Przywitał wszystkich na White People Choice Awards. Tak, tak, Mówił tak, tak, tak. o tym, na przykład to zapamiętałem, że w tym bloku In, In Memoriam, In Memorial, ze z, gdzie, gdzie upamiętnia się zmarłych, że mhm. pokażemy wam dziś samych czarnych zabitych przez policję w kolejce do kina. Czarnych, którzy szli do kina i zostali mhm.
2: zabici przez policjantów, tak. To, 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 to aż, aż sala tak, te, był taki pom pomruk. No. mocne.
1: Mówił o tym, że różni ludzie odradzali mu prowadzenie gali, ale on pomyślał sobie, czemu bezrobotni mają mu rozkazywać, czemu, czemu bezrobotni mu <grym> sugerują mu podjęcie decyzji. Zwrócił się też do J.D. Pinkett Smith, żony Brusa, bożesz ty mówię, Willa Smitha i mówi, Jada, ty bojkotujesz, bojkotujesz dlatego, że Will nie dostał nominacji. Dlaczego nie bojkotowałaś, kiedy Will wziął 20 milionów dolarów za Wide, Wide West? Wtedy siedziałaś no. cicho, nie więc jeszcze tu no. jej pocisnął. Mówił, to akurat było zabaw, znaczy zabawne, no było, ja się śmiałem z, z, chyba najbardziej na tym żarcie, że mówi, że i tak nie, i tak nie jest najgorzej, bo w latach 60. bardziej zajmowało ich myślenie, czy czasem jej, jego babci nie powiesili na gałęzi za domem, a nie to, kto dostanie Oscara za najlepszy film krótkometrażowy.
0: Tak, tak. tak.
1: Więc to było, to było zabawne.
2: No tak jak mówię, no ten, ten jego początkowy, ten monolog był ok jeżeli spodziewa się, on musi to, wiesz, odhaczyć, nie? Powiedzmy, ten, ten problem. Dalej już będzie zabawnie, no ale niestety on no, dalej brnął w te same żarty mhm. przez do końca
1: tam raz pod koniec tego monologu skwitował ten bojkot, mówi, że bojkot nie rozwiązuje problemu, mówi, apeluję do Was, do Hollywood, dajcie nam szansę, dajcie nam więcej szans na wykazanie się, więc to było racjonalne i to dwa tygodnie temu o tym mówiliśmy, że, że to jest ten, że jakby problemem nie jest akademia i nominacje, tylko to, że tych ludzi po prostu w Hollywood nie ma, więc faktycznie, no. jeśli miało coś apelować, to o te więcej szans, o to, żeby było więcej odważnych, odważniejszych decyzji, żeby, żeby było więcej za, zatrudniać ludzi o o innym kolorze skóry, mniej patrzenia i przeliczenia każdego dolara i zastanawiania się dwa razy, czy on się pomnoży jak będzie biały, czy jak będzie czarna, czy czarny aktor, nie? No i tylko, że ja mam wrażenie, że w związku z tym, to co przed chwilą, to i ten apel i wcześniej ta uwaga do JD Pinkett Smith o tym bojkocie, że bojkot nic nie daje. I, i miałem wrażenie, że, że on nawet momentami się usprawiedliwiał, znaczy inaczej, że on, on negował ten bojkot, rozumiesz? Że on nawet, no bo mówię mówimy...
2: ci, on był między, między dwoma grupami, które jedna, która mu płaciła, a druga, która go namawiała, do, wiesz, do, do ostrzejszych pewnie komentarzy na, na ten temat. I on, on gdzieś był po środku, mm -hmm. czyli nigdzie.
1: Właśnie, miałem wrażenie, że część żartów była, żeby tej drugiej stronie zrobić, mówiąc kolokwialnie, dobrze. I, I taki, no mówię, w rozkroku trochę stałem, bo Rick Gervais by pojechał po całości po prostu. On tutaj o sobie zrobił taki bufor bezpieczeństwa i no, no i wyszło, no. nie do końca wiedziałem, jakie są jego intencje, summa, sumarum. A potem, chwilę potem poka pokazał się montaż nominowanych filmów z wklejonymi czarnymi aktorami. To było moim zdaniem niesmaczne, momentami nie seksistowskie. No, i, no. I już wtedy wiedziałem, że ta gala nie będzie zmierzała w dobrym kierunku, no, to co mówisz. No, ten, no, ten nie był
2: najlepszy. To się... Dużo większe chyba widziałem, że Twitter wybuch, kiedy wyszedł um, Louis C.K. Mhm. i zaczął mówić o tym, on chyba przedstawiał krótkometrażowe filmy dokumentalne, tak? K krótkie filmy dokumentalne, tak. tak albo dokumentalne, by było...
1: albo aktorskie, ale tak, tak.
2: Wiem, że to jest. Że dokumentalny, no? to
1: prawda. dokumentalne mhm, mhm.
2: Mhm. I mówił, że że to, to są ludzie, którzy wiesz, którzy naprawdę potrzebują tej nagrody, bo oni w jakichś zacofanych domach mieszkają, a nie tak jak Wy, którzy macie milion. Przychodzicie jako zwycięzcy i wychodzi, wychodzicie jako jeszcze, wiesz, milionerzy, nie? Z tej, z tej gali. A ci ludzie tą nagrodę do domu zawiozą swoją Hondom Civic, nie?
1: Dokładnie, tak.
2: Wiem, że, że, że wybuch Twitter, że to, że to za mocne, nie? To, to było. Co to tak? Jak można takich biednych ludzi, wiesz, tak wiesz, szkalować, no, na takie? Jak on mógł, tak wiesz, powiedzieć? wiedzieć, także widać, takie rzeczy są potrzebne, nie? T -t Tacy prowadzący, którzy mm -hmm. jednak potrafią coś, a nie jakiś taki me, Chris Rock, który nie potrafi się ani, a w ani jedną, ani drugą stronę gdzieś porządnie przechylić.
1: No i nie zna umiaru też, nie? bo to są te dwa zarzuty. że, tak, że I przedobrzył tak, z tak, ilością tak. I, i jakby nie do końca jasne było jego stanowisko suma summarum. I, i masz rację, Louis C.K. to był jeden z jaśniejszych punktów tej gali. Ja nie wiem, czy on by nie był świetnym prowadzącym on w ogóle był gali. był świetnym
2: prowadzącym. Był rewelacyjnym. Uwielbiam. Louis C.K. to jest taki koleś, który wygląda jakby mu nie zależało na niczym. Mhm. Na życiu, na tym co robi, gdzie jest, na ludziach, na, na, na niczym. I, I w ten sam sposób mówi, ale przez to jest tak tak mega śmieszny i, mm -hmm. i tak zabawny, że, że on, by, on by po prostu rewelacyjnie prowadził. Byłby świetny. No. Z tym, że to jest, to jest, to jest ta strona Jerweza, wiesz, którą mm -hmm. chyba Oscary się boją trochę. No tak, wiesz, bliżej to, to może globów, na globach, no. kiedy wszyscy są pijani przy stolikach i można się pośmiać <laughs> niż przy Oscarach, które niby mają być takie, wiesz, takie poważne i takie ważne, nie? niby.
1: Naprawdę. To kończąc ten wątek wybielania Oscarów, jeszcze jedną taką niezbyt moim zdaniem dobrą puentą był występ szefowej Akademii Filmowej, bo jest taka tradycja, że ten szef tak. wychodzi i coś sobie mówi do zebranych i ona wyszła pod koniec tej gali, kiedy już byliśmy na do dowcipami Chrisa Roka ona zresztą jest czarnoskóra, co, co też nie jest gdzieś bez znaczenia, prawda, bo fi a fir firmuje decyzję taką, a nie inną Akademii. No i ona wyszła i nagle zaczęła cytować Martina Luthera Kinga, że razem możemy zmienić przyszłość i tak dalej. No wyglądało to straszne biczowanie no, się to no, było. No. I to mi tak nie Znaczy, mówię, Akademii nie Ja myślę,
2: że, że Akademia zrobiła już dobry ruch, szybko reagując na, na wybilanie Oscarów i mówiąc, że będą się od tej pory starali, żeby było więcej szans i tak dalej. To, i, I to I by, to by wszystko, wystarczyło. I to wszystko, no. bo
1: problem nie leży w Akademii, a, a to wyszło, że ona się naprawdę biczowała, że wzięła tą winę na Akademię. No, no, ona się
2: chlastała dość, dość konkretnie tam przy tym mikrofonie, to prawda.
1: Fatalnie no. to wyszło. I, i, I doklejając do tego te żarty Chris'a Rocka, momenty, <śmiech> które momentami wyglądały jakby przechodziły przez kolaudację czyjąś. Znaczy, że były po prostu akceptowane bądź też nie i że... No nie wiem, nie wiem. Bo mówię, nie, nie, miałem wrażenie, że momentami też te jego żarty to nie były, żartami, nie były jego, jego żarty. No. To, tak jak mówię, miotał się straszliwie i... No i nie zdziwiłbym się, że jakby, jakby, jakby cały wydźwięk jego wystąpienia był gdzieś, no może nie perfidnie ustawiany, nie? Ale, ale w którąś stronę, no też może nie inspirowany, ale, ale nie bez porozumienia z panią z Akademii Filmowej, o może tak,
0: mhm.
1: albo może ona delikatnie chciała wiedzieć w jaką stronę pójdzie cała, cała gala. No nie wiem. Chociaż z drugiej strony jej wystąpienie było dużo bardziej ymm, przechylone w jedną konkretną stronę <grym>, niż Chris'a Roka tylko akurat ona nie miała za co przepraszać i, i moim zdaniem ten ruch nie był w ogóle... No jestem Cię ciekaw, trzej. kto za
2: rok yy, za rok będzie prowadził, bo, bo na, pewno na, pewno, nie... na pewno problem wybielania Oscarów wróci, bo to nie jest taki hop że nagle w jeden rok Yy, zwłaszcza filmy, które są praktycznie nakręcone albo kończy się kręcić, nagle się pojawią sami czarnoskóry, yy, aktorzy w nich i, i będzie tyle nominacji, więc problem wróci i zobaczymy kto poprowadzi za rok nie Oscary.
1: Ale pamiętaj, że mamy zwycięzcę Sundance, który będzie nominowany we wszystkich kategoriach, więc już będzie dużo... Yy, yy, no... No problem będzie trochę załatwiony, bo te czar nazwiska czarne się pojawią na pewno no, no, w, w wiadomo, kategoria kategoriach wszystkich.
2: Teraz będą y sami, sami czarne skórze aktorzy będą za rok i będzie prowadził jakiś, nie wiem, Steve Martin będzie znowu prowadził.
1: <śmiech> nie, po prostu, po prostu będziemy mieć, akurat mówiliśmy, że w Sundance był trend czarnego kina, akurat tak się złożyło, że w tym roku tych filmów było więcej. Wygrał film o problemie rasowym, więc mm -hmm. możemy być spokojni, że w końcu będzie reprezentowana ta kategoria. No i, no i tyle właśnie. Będzie. Będzie, będzie, tego... będzie,
2: Albo Tina Fey wróci, albo coś powiem, wrócą do tego <laughs> klasycznego, wiesz, komediowego.
1: A, a jakby Rick Gervais tak. dostał Oscary teraz? Nie, no nie dostanie, by zbyt dużo Nie dostanie. Ale...
2: Nie ma. On jest, on jest zbyt hardkorowy. Nie, to on nie pasuje do Oscarów. on próbują mieć jakiś taki swój styl.
1: Dobrze, tyle ogólnie o, o Gali, chociaż jeszcze myślę, że przy konkretnych nominacjach przyjdzie nam do głowy, przyjdą nam jakieś y, wspomnienia. Przejdźmy do nagród. Yy, a nagrody, może chno, spróbuję zrobić to w to, taki sposób chronologiczny, jak, tak by jak przyznawane, było. Tak okay. jak było? Tak jak było. Scenariusze, na pewno zaczęło się od scenariuszy, tutaj bez zaskoczeń, prawda? Obie nagrody, Spotlight i The Big Short. Mm -hmm, yy, mm -hmm. Oba firmy... Yy, przy okazji tego odcinka, w którym szczęśliwie oba recenzowaliśmy obok siebie, mimo znacznych różnic, uznaliśmy, że mają gdzieś konotacje do bycia filmami dokumentalnymi, oba. Prawda? Tak. Mimo, że bardzo różne w narracji, to, to jednak dokumentują jakiś proces i, no i chyba za to, za to te nagrody y, głównie. Y, na pewno The Big Short to było większe osiągnięcie w y, tym sensie, jak przedstawić taką historię, żeby to było atrakcyjne dla widza i ona faktycznie atrakcyjna to prawda, była. To więc tutaj, ale pamiętajmy też, możemy się mądrzyć, ale, ale ci ludzie, którzy przyznają nagrody za scenariusz, na pewno widzą tam tysiąc razy więcej um, no, takich rzeczy, za które dana, dana, dana praca zasługuje. W scenariuszu jest taka masa szczegółów, y, które mają i w obrazie być, i w grze aktorskiej, nie? że tak naprawdę trzeba by ten scenariusz przeczytać, żeby wiedzieć za co się go... No, te scenariusze są zresztą, zresztą dostępne w internecie za darmo, mhm. wszystkie mhm. chyba nominowane są, więc można sobie to Sprawdzić, więc. Więc tak, jak najbardziej zasłużone te. Ten tutaj Marsjanin był nominowany za scenariusz adaptowany, i mówiło się, że to była bardzo wierna adaptacja <grym> w właśnie. tym sensie. <grym> Tylko się modliłem, żeby nie Marsjani. No, wiesz, przy, przy adaptowanym scenariuszu to jest na, największa pochwała, że, że ktoś oddał ducha książki, nie? czy zawarł wszystko, co ważne, myślę. Nie? Więc, no a nie, no, mówię, mówię to pół żartem, tak, żartem. Nie, nie do końca. Ja się nie czuję na siłach, żeby, żeby tutaj się wymądrzać, bo, bo, bo mówię. Yy, w scenariuszu jest taka ilość informacji, nie wiem, które mhm. są kluczowe dla przyznania, nie? Czy, czy nagrody. Które sformułowanie jakich informacji w scenariuszu powoduje, że nagradza się w tej kategorii takie, a nie inne tytuły. No ale, ale chyba, chyba to są nagrody zasłużone. Zasłu potem, potem śpiewał nam Writings on the Wall. Sam Smith i Wojtek, twoje uszy krwawiły, nie?
2: Wszystko krwawiło. Moje.
1: E, mnie, no ja lubię tę piosenkę. dusza. Z... Mówiliśmy no, jest... o tym, więc nie będziemy się spierać co do niej. Mm. Jesteś,
2: jesteś jedyną osobą na świecie, prawda? Tak.
1: No ja znam jeszcze co jesteś, najmniej trzy albo cztery, ale.
2: Jesteś, nie znam drugiej osoby, której ta, ten, ta, ten kawałek się panował.
1: No jest na pewno parę tysięcy w Akademii, którym się spodobało Tu właśnie.
2: Tam, tam... <laughs> nie wiem, co się stało.
1: Nie, ale występ nie był do końca udany, poza wszystkim on się gibał no, strasznie jak jakaś no. kukiełka i no i sam przy, podczas komponowania piosenki powiedział, że to jest najtrudniejsza piosenka jaką napisał, znaczy chodzi o te góry nieszczęsne, tak, które no i trzeba i wyciągać. Tak, I niezbyt mu to wyciągnął. No i niezbyt, niezbyt no. par razy przestrzelił, biedny no. sam. No ale tak jest, ale odważył się. A historia... chcieli później jeszcze bardziej, ale to pewnie dojdzie, To, to pewnie. później dojdziemy, tak. Natomiast trzeba natomiast, <laughs> przyznać, że ta kategoria w tej kategorii zdarzały się przypadki w historii, że wykonawcy pietrali na przykład. Pamiętam, chyba Katrin Zita, Zita Jones nie odważyła się zaśpiewać na żywo piosenki z muzykalu Chicago. Ona albo Renezel, która, któraś z nich i ktoś tam chyba musiał je zastępować. W każdym razie, no to jest jednak, to jest odwaga. No, 30 milionów widzów i. i... <laughs> A podejrzewam, że też tej piosenki Mien nie szli. Mam nadzieję, że już nie będzie śpiewał już tej nie piosenki. Będzie. Już wygrał, już dostał wszystkie te nagrody.
2: Już daj, już przestań śpiewać.
1: Idzę, idę, No Nic, ale to było na razie wykonanie. Do nagród przejdziemy. Potem drugi plan. Yy, żeński, aktorski drugi plan i triumf Eliś, Alici Wikander, który mnie ucieszył bezdyskusyjnie, a chciałem się ciebie zapytać, czy, czy ty trzymałeś również za nią kciuki, czy absolutnie chciałeś, żeby dostała Kate i jesteś Nie, zły na to. trzymałem
2: ten... wszystkie cztery kciuki trzymałem za, za Kate Winslet.
1: Rozumiem. Czy nie, nie podzieliłeś sympatii na jedną i drugą, tak? Nie,
2: nie, jak, jak lubię Alicia Vikander, Tak, tak trzymałem nie? kciuki za Kate Winslet, bo, bo była. Dla mnie bardziej się podobała rola, jak zagrała trochę tam jeszcze polskiego było elementu, za które też, też trzymałem kciuki. Poza tym wyobraź sobie zdjęcie Leo, później właśnie skate trzymające no tak. Oskary. Mój mhm. Boże.
1: To prawda. Magia. To prawda ale. ale... Jeśli chodzi o wagę roli, rola Wikander. To też jest...
2: świadomy jestem tego, jak, jak celuje Akademia, jakie nagrody. Akademia uwielbia młode takie gwiazdy, Jennifer Lawrence, który, który wiesz, młodych takich właśnie e, Alicia Wikander, e, Redmaina, którego gdzieś tam wyciągali. Ale
1: pamiętaj, że Winston to też jest ulubienica Akademii, to, to nie da się tak. No tak, wiecie. ale on
2: to już wiesz, no, to już było, minęło dla nich. Oni, oni lubią nowych, coś nowego, coś w, ale, ale... się dzieje, ludzie mówią.
1: Ale popatrz na wagę tych ról. Winslet to była jednak dziewczyna, która gdzieś siedziała z boku i pointowała momentami wyczyny Fastbendera, a Alishi Wikander spoczywał cały ciężar tego filmu. Mówiliśmy o tym na poprzednim nagraniu, że tak naprawdę ona paradoksalnie ten film troszkę. Ale ze... ja nie
2: chcę, wiesz, jakoś negować jej ten, mhm. oczywiście. No mówię za co ja, wiesz, oczywiście. Mhm.
1: No rozumiem, rozumiem. No nie jasne. mówię,
2: że, że nie zasłużyła, to mm -hmm. nie jest... Okej, okay. że, że osobiste że
1: ta... sympatie, tak?
2: Zasłużyła, na no ten, mm -hmm. a, absolutnie zasłużyła jak najbardziej, ale, ale moje gdzieś tam serducho, gdzieś no tam... Rozumiem. Było przy, przy no
1: rozumiem, no jasne, Przy czym, tak jak mówiliśmy, Wikander zepsuła dziewczynę z portretu do Danish Girl, bo przy, przyćmiła tak Redmayna, że to się stał film o niej zamiast no. o, o Redmaynie, no. nie? I to, I to za to ta nagroda, I to jest paradoksalnie y, zmora tego filmu, ale dla niej rzecz wybitna, że potrafiła Samym swoim aktorstwem wywrócić do góry, do góry nogami ten, ten film. Więc triumf Alice niezaprzeczalny. I potem co? Potem się zaczął triumfalny pochód Mad Maxa. Oj, I, tak. i dostał nagrodę za kostiumy. Potem za scenografię. I co? Krzyczeliśmy do siebie, że to już chyba koniec, nie? że to już limit mhm. szczęścia wyczerpany. Potem kolejna nagroda za make-up i charakteryzację. I myśmy, ej, co się dzieje? Znaczy... To jest grane, no.
2: W którą stronę to zmierza? Czy. czy jest nam przykro, że nie wygrasz nagrody za film i chcemy ci obładować wszystkim innym, czy jesteśmy tak zachwyceni tym mm -hmm. filmem, że po prostu wygrasz absolutnie, Właśnie, jak no pociąg dwie... przelecisz przez Oscary.
1: Zaczęliśmy, zaczęliśmy sobie wysyłać takie informacje, że a co by było gdyby, nie? Zaczęliśmy dopuszczać, że może ten, nad... tak, ten Mad Max tak, na tak. tych trzech nagrodach się nie skończy i tak też, tak też było. Równocześnie w tych kategoriach, jak właśnie make-up, jak scenografia, były, był nominowany, była nominowana zjawa i ja starałem się śledzić, ponieważ siedział przy tej głównej alei i mhm. i widziałem, jak bardzo był niezadowolony, że nie dostaje kolejnych nagród w tych kategoriach technicznych. Tak, Pewnie przyszedł, na, przyszedł na pewniaka, a wy, wykręcał miny, robił takie, że w ciągu paru godzin z gościa, którego jakoś tam nawet ceniłem, zacząłem go nawet nie, znaczy nie lubić go. Znaczy, nie wiem, no. <śmiech> nie lubię, nie, jak ktoś jest takim... Nie, nie. Powinien nie przynajmniej udawać, że się cieszy z czyjegoś sukcesu, a on po prostu jak taki wykalkulowany gość, który przyszedł po swoje i nagle mu zabierają zabawki.
2: I... No może mu powiedzieli, że wygra to wszystko i nagle, wiesz... Nagle bum, Wie, wiesz
1: na zasadzie, że napracowałem się tyle miesięcy w błocie siedziałem i teraz mi nie dajecie za scenografię, za charakteryzację. No, ale dostał, później przeszło mu już, już No potem przeszło, a potem w finale dostał kopa w dupę, więc tak nie do końca z tym jego. P, 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 to... No ale to chyba wiedział. Ja Myślisz? To, wszyscy o.
2: wiedzieli. Wszyscy wiedzieli.
1: No to poza mną. Tak? No to ja nie, ja nie zakładałem przegranej to. No. No nie no, chwilę wcześniej ba zdobyta BAFTA, Złoty Glob, no...
2: Nie, jakoś czułem naprawdę i to, 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 i to takie przeczucie mm -hmm. ograniczające o, o pewność, że, że wygra Spotlight. To byłem, to, byłem, to byłem pewien. To
1: prawda, tak, tak mi napisałeś, to prawda, tak, tak było. Mm. I to nie był koniec. Z kostiumy, scenografia, make-up, potem doszedł dźwięk, montaż dźwięku, również absolutna dominacja w tych kategoriach. No i montaż, to jest to jest dla mnie najważniejsze. Tu byliśmy też dla...
2: przekonani, że, że musi wygrać. Jeżeli znaczy, że powinien, że powinien. Powinien, tak. tak z którąkolwiek z tych kategorii, wiesz, mógł, mógł przegrać, tak, tak tam powinien na pewno i Widzisz, tak ale, przed,
1: ale przed Galą zakładałbym, że to, na, że to będzie zjawa, bo zakładałem jej absolutny triumf, albo The Big Short, bo to jest był film znakomicie posklejany z czegoś niesklejowalnego, zrobiono coś, co się dało oglądać z powodzeniem, więc The Big Short był dużym, byłby dużym też ukłonem. nie, nie, dla... nie wojny, no nie, no nie jednak nie. Kampanie miały trudność, musiały z 7 scen wyciąć, bo za długie było. Ostatnio mówiły w wywiadach, że te 7 scen, to one będą na Blu-rayu i tak dalej, i to, to. bo nie chciały, żeby był za długi. No to tak a propos trudności. Mm -hmm, z, mm -hmm. więc. A Mad Max, żona Millera montowała, 400 godzin materiału miała, więc to, że ona mówi w wywiadach, że to była przygoda, to taka przygoda była, że była w budzie zamknięta przez pewnie rok czy ileś yep. czasu i, i biedna się mordowała z 50 ujęć tej samej sceny i skraj tu kobieto coś sensownego z tego. Tym bardziej, że akcja prowadziła narrację, więc w tym filmie w całości. Nie, akcja była fabułą, więc to na jej barkach. Tak naprawdę ta nagroda za montaż to jest nagroda za scenariusz dla Mad Maxa. to Tak się nawet. Tak, bym, może. Bym powiedział, no, że, ten, no, że Montaż no. był scenariuszem. Tak, możemy się pocieszyć.
2: Możemy się tak pocieszyć. Tak.
1: Między tymi nagrodami dla Mad Maxa, tymi sześcioma nagrodami, absolutnym triumfem o. filmu Millera była nagroda za zdjęcia, którą przyznawał Michael B. Jordan między innymi. I właśnie tak go Chris Rock przywitał. Nie? Po witamie Michaela B. Jordana, który powinien być nominowany, a nie jest. To był hmm. jego, <grych> jego zapowiedź. No i co? I zdjęcia, niestety, znaczy wstety, niestety, Emanuel Lubecki to, było, to był chyba
2: też pewniak. pewniak. To był pewniak, no, ustrojł no.
1: hat-tricka, trzy Oscary, z rzędu. Trzymaj za niego kciuki czy za kogoś innego? Nie trzymałem kciłku, byłem,
2: byłem absolutnie przekonany, że wygrał. Ale
1: serduszko, to jak ci za Kate było serduszko, to nie było za jakimś serduszko tym razem?
2: Wiesz co, chyba nie, bo, bo śledziłem go przez, przez cały czas na Instagramie, ten tą, tą, jak, jak kręcili zjawę i gdzieś. Byłem z nim chyba, w, wiesz, w Teamie. Więc... No
1: jasne. No, absolutnie. Zatem jest zasłużony,
2: nie? to nie, nie możemy się, wiesz oburzać, ale, ale zasłużył. Znaczy, będzie prostu. duża
1: grupa osób, która będzie mówić, że to śmierdziało Terensem Malikiem i że to jest B, ale my jako Team Malik mówimy, że to nie jest B, tylko jest super. Nie? No. no nie, ja muszę przyznać, że trzymałem kciuki za Dekinsa, za Sicario. Jedno. O tak? Jedno. Jasne, to nie, to nie jest tak... Nie, nie ta kategoria. Nie no. były aż tak spektakularne, ale, ale biednym, tak jak mówię, 13 nominacji, żadnego Oscara. A do Sicario wracałem już kilka razy w tym roku i ten film mnie odmiennie zachwyca, z każdym sensem go lubię coraz bardziej. No i to właśnie to serduszko, tak? że ponad faktyczne osiągnięcie, bo, bo co by nie mówić zjawa jest szczytowym osiągnięciem operatorskim, ale jednak serduszko za Sicario. Przykro mi, że u ciebie nie, tak nie było, no ale... Tu... No, tak Trudna. Nagroda za efekty specjalne. Tutaj niespodzianka, z którą ty się nie zgadzałeś i ja nie zgadzałem się nie. bardzo, ale zanim to powiedzmy, nagrodę wręczał Andy Serkis i mhm. to było wspaniałe, znaczy wspaniałe. Ja, wspaniałe ja myślę,
2: było to, że musieli puścić filmik kim jest Andy Serkis, a przynajmniej tak to co
1: odgrywał. No ja odczytałem tak. to jako oddanie mu hołdu. że to skoro, był, nie, nie. To był filmik, który,
2: który idiotom Amerykanom pokazuje ten kość, który grał te rzeczy, które lubicie, to jest ten. To jest ten koleś. Nie, on. nie
1: musieli tego robić. Dla mnie to był hołd jednak. My
2: się znamy, ale nikt nie ma zielonego pojęcia, wiesz, kim jest Andy Serkis. Ale
1: masa osób nie ma pojęcia o części z ludzi, którzy przyznają te nagrody, którzy wychodzą na scenę, bo są jedni z najlepszych. Ale niech, Andy na, Serkis drodze... to jest taki
2: wyjątkowy przypadek, mhm. kiedy gość jest tak utalentowany, ma, ma taki, wiesz, taki talent i grał mhm. takie role ważne i, i tak dobrze to zrobił, a nikt nie ma pojęcia, kim jest pokażesz, mm. wyjdziesz na ulicę w Stanach, mm. i pokażesz jego zdjęcie, nikt nie będzie miał absolutnie zielonego pojęcia, kim jest ten koleś.
1: No dobrze, no to niezależnie, nawet jeśli byłoby tak, jak mówisz, że to było po to, żeby tych niewyedukowanych nauczyć, kim jest Andy Serkis, to suma summarum i tak oddano mu hołd tym filmikiem, bo żaden inny wychodzący na scenę nie miał puszczonego filmu o jego robocie, o tym, co wykonuje.
2: No jasne, Więc no wiem, tylko wie. jak, jak siedzisz w temacie i widzisz taką rzecz, to myślisz, ja pierdziele, jeszcze muszą pokazywać idiotom. No to też. nie,
1: no, a ja się ucieszyłem, że w końcu, że ten gość jeszcze przez dekady nie będzie kategorii dla najlepszych ról performance capture, to chociaż dostał 20 sekund pokazanej roboty jego przy kilku jasne, filmach. Jasne, nie,
2: to, to się zgadza, tylko mówię, sam ten, ten filmik pokazał, dla mnie przynajmniej mhm. był taki, co żeby jeszcze musieć pokazywać wiesz, ludziom. No
1: dobra, no to mnie, mnie nie ubodło, ja się ucieszyłem i, yy, i Andy przyznał nagrodę w tym, w czym się specjalizuje, czyli w efektach, w efektach wizualnych i co, stawiałeś na Gwiezdne Wojny pewnie?
2: Yy, wiesz to każdy z tych filmów, na pewno nie stawiałem na Mad Maxa, bo, mhm. bo o ile tam wiadomo było CGI i zacierali ślady opon na, na piasku, to nie było wystarczające. Był Marsjanin, który był, jest to jest green screen, jeden wielki green screen mhm. z Marsjanin, więc, więc na pewno dużo więcej efektów specjalnych niż w Ex Machina. Eee, trochę po cichu może w Gwiezdnych Wojnach, ale to tak wiesz, serce nie, bardziej mhm. niż, niż rozum. Nie wiem, dla mnie na pewno nie Ex Machina. Jak miał strzelać to chyba w Marsjanina, jeżeli chodzi o efekty specjalne.
1: No widzisz, Tu też no nie mamy aż takiej wiedzy, żeby wyrokować dlaczego tak się stało te nagrody specjalistyczne przyznają akademicy, którzy się na tym znają. Znaczy przyznają... Jasne,
2: wyglądało efekciarsko, nie? To takie ludzie, którzy sobie tam części od siebie, wiesz, skórę ściągają i tak dalej, mhm. ale, ale to, 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 to już nie jest, wiesz, 2000 rok, czy tam 99, no właśnie, no właśnie, tak, wiesz, do, tego,
1: do tego zmierzam, że no, Oscary za efekty przyznają specjaliści od efektów i no i coś musiało być w tych efektach, że oni uznali je za y, przełomowe, bo rozumiem, że to się nagradza w tej kategorii, że, że nie to ilość pracy włożonej, tylko to, albo to, to sk trudność, skomplikowanie, bo y, wykluczuj Alice Vikander, która jest przez większość filmu na ekranie i gra sobie w tych tam, nie wiem, zielonych ciuszkach czy w jakichś, mhm. a potem musisz na praktycznie 100% filmu nałożyć jej obce ciało, obłożyć innymi teksturami, y, to ciało musiało się zachować inaczej, bo jednak było sztuczną inteligencją i te gesty, ruchy były troszeczkę inne. Do tego to zdejmowanie skóry, o którym mówisz, to było bardzo kreatywne. No i najważniejsza rzecz, że jednak ten film opierał się na tych efektach. Znaczy, gdyby ten, ten, nie ten efekt, to ten film by nie powstał. No tak, ale nie masz, w sposób... masz
2: Mata Damona w, w kostiumie, też częściowo jest zielonym kostiumikiem. Do tego masz namiot z Polski, a reszta to jest, to jest zielone tło przez cały film
1: ale to jest zielony tło, na którym nakleili zdjęcia nakręcone w Jordanii tej pustyni no i do, dorobili jakieś skałki ale ty... przez
2: cały film masz, wiesz ile, ile tam musiało efektów nie pójść też na to, żeby to wszystko posklejać
1: Mówię, nie mam no nie, poję... nie nie, ma ja pojęcia, czy... Ja się też czy... może,
2: może, wiesz, herezję mówię, bo może faktycznie, wiesz, Nie mam pojęcia, trupii.
1: czy jest, czy jakby m, kryterium jest ta ilość, nie? Ta żmudność. No okay. Na pewno waga efektów dla końcowego obrazu w Ex nie jest dla mnie największa spośród wszystkich filmów, które tu są. No bo, umówmy się, DiCaprio w, w zjawie efekty, no to były sceny no, spadania... Spada... nie dziwięć spadanie na koniu na drzewo, uh -huh. Nie wiem, bizony, bizony w miejscu, gdzie tych bizonów nie było. To był detal, to były ozdoby, tak, ozdobniki, tak, jest, bez których ten film to, by się... Tak
2: samo Mad Max, tak jak mówiłem. No, też też mimo, mimo fajnie wyglądających tam nie było zbyt dużo efektów mhm. specjalnych. Star Wars też chyba sam się, wiesz, wyłożył, no bo on starał się raczej dużo, żeby było dużo praktycznych nie? efektów specjalnych niż, niż takich CGI-owych. Znaczy, tak i...
1: mówimy, bo tak się utarło, ale czytałem gdzieś podsumowania, że i tak miał najwięcej efektów specjalnych. Najwięcej no. efektów specjalnych ze wszystkich części Star Wars, więc to, że było sporo. A z kolei epizod pierwszy, czyli Mroczne widmo, miało najwięcej praktycznych efektów w całej serii wyobraź sobie, tylko były w innym celu użyte, w inny sposób i, i, no, i już może, odbył, może był, nie?
2: Faktycznie metodą eliminacji zostaje nam może faktycznie jak z Machina.
1: Ale Wojtek, co by nie mówić, cieszymy się, że, tak, że to kolejny niestandardowy wybór. Malutki brytyjski film jasne, wygrywa jasne. Nie, z tymi też Nie tuzami, nie
2: jestem, wiesz, nie, nie hejtuję jak Machiny, mm -hmm. bo uwielbiam ten film, żeby mm -hmm. nie było. No. Ale I... chyba bym, ja Przynajmniej z mojej niewiedzy o efektach specjalnych <głos> chyba bym dał marsjaninowi, bo, bo, bo mhm. chyba ilość, nie wiem, może ilość, a nie jakość, a może mhm. jakość właśnie powinno się wybierać. No nie wiem, no, nie jestem specjalistą w efektów specjalnych.
1: No, to w każdym razie
2: był taki filmik, który pokazuje ilość, jak, jak robili marsjanina, mhm. ile tam było nakładania tych, tych warstw, i tych kamieni, tego wszystkiego, mój Boże, to też ktoś się tam narobił przy tym.
1: A to zatrudniasz odpowiednią ilość osób i mucisz, A taka eksmachina robiona przez malutkie studio za parę złotych, pewnie pięć osób na krzyż siedział nad tymi efektami, no to też jest kwestia skali. No ale polskie Fox, namioty. A to nie są efekty specjalne, akurat namioty no ale... to jest scenografia. Też była nominacja za namioty do scenografii. A tak, to było inne? Tak? To nie to... liczy się. W... Nie, nie, bo to jest scenografia, to są autentyczne okay. namioty, które wywieźli tak, do Jordanii, postawili i potem wysadzili w powietrze. No, więc to nie był efekt komputer, komputer, komputerowy. No, więc wiesz, no, Fox, Foxa było stać, potrzeba dużo, dużo warstw, to zatrudnicie jeszcze 100 grafików i niech robią tego Marsjanina tam, niech tłuką, nie? No, a tu pewnie trzech Brytyjczyków robiło tą Aliszię przez rok, żeś biło. No, ale nie, no, mówimy pół żartem oczywiście, bo tak jak słyszycie, to są kategorie, w których specjaliści na pewno wiedzą lepiej od nas, komu się należy zadany rok. Pan, przypomnijmy też, że Transformers było rokrocznie nominowane. Jak już była premiera, to, to była nominacja. Także Transformers, Transformers też jest jakimś szczytowym osiągnięciem w swoich latach, kiedy miały premier <śmiech> efekt specjalny. Co wysz,
2: jeszcze ostatnio było? Ten. Grawitacja, pamiętam, bo wygrała za efekty specjalne.
1: Jest taka hmm. możliwość, ale nie, 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 nie pamiętam. W pewności nie, nie będę miał. Ale mam takie, takie przeświadczenie, że jednak częściej wygrywają efekty te, znaczy, że inaczej, że jeszcze dekadę temu wygrywały efekty po, po prostu efekciarskie, tak, bo no. było ich dużo, mam wrażenie, no. że teraz się troszkę to zmieniło i rzadziej blockbustery dostają, co jeszcze było trendem dekady dekadę temu. Potem Chris Rock sprzedawał ciasteczka po tej kategorii. Ech. Jeszcze chwilę wcześniej BB-8 wyjechał na scenę nie wiadomo po co. Z, nie wiem po co był ten. Z pozostałymi droidami.
2: Mamy Gwiezdne Wojny, nic nie wygra i ten, ale chociaż przynajmniej ten. sobie poglądajcie ten.
1: Więc pokręcili się po scenie i uciekli. Potem były te nominacje za, za animację, za animację krótkometrażową. Tutaj mieliśmy triumf niespodziewany, chyba Bear Story, a nie tak. Sanjay's Super Team, gdzie Pixar ja zawsze. My, trzymaliśmy, trzymaliśmy kciuki. Kciuk. I ten Pixar zazwyczaj, tak naprawdę, niezależnie od poziomu animacji, od treści animacji, to oni za same technikalia dostawali rok rocznie mhm. za tą najlepszą animację krótkometrażową.
2: Nie widziałem niestety żadnego, so po poza Sanjayem. że też nie, nie, też nie, nie, nie. nie jestem w stanie. To Ale miałem nadzieję, że. Czy nie.
1: Miałem po prostu nadzieję, że ten chłopak yy, tytułowy Sanjay, że, że wyjdzie na scenę, pomachaj. I...
2: <śmiech> <śmiech> tak jak było przy minionkach najlepszych na świecie.
1: <śmiech> a tutaj, a tutaj nie. Mm, a to zresztą minionki przyznawały tą, tą nagrodę, tak? Dobrze, tak? Dobrze mówię?
2: Eee, nie.
1: To nie Minion... było tak, że te animowane minionki przyznawały za krótki metraż animowany? Nie, minionki przecież dawały chyba za... za...
2: Film animowany, nie?
1: Nie, to z tej historii, bo dwudziestolecie tej historii. A, to historii dawało,
2: sobie przyznali ten. A tak, to możliwe, możliwe, że minionki dawały wtedy.
1: A to było całkiem sympatyczne, dawno nie widziałem czegoś takiego na Oscarach. Były jeszcze, ze czasów Shreka były takie historie, że tam osioł chyba wychodził na Oscarach i przyznawał. Nie wiem,
2: tam był całkiem po lewej stronie był minionek, który trzymał szczura takiego pod ręką. Ten szczur był tak wkurzony, miał taką minę. Gdzie ja jestem? Czemu ty mnie trzymasz? ale później jak go puścił, to ten, ten szczur też klaskał, jak, jak wygrał ten, świetny był ten szczurek.
1: A powiedz w tej kategorii właśnie za krótki, krótkometrażowy film, ty aktorski, rozumiem, widziałeś, czy dokumentalny?
2: Te live action. Live short action. Short. Short. Life mm -hmm. action. Mm -hmm.
1: I co to, co, zasłużone zwycięstwo? Kto tam był nominowany, kto tam?
2: Ave Maria, Day One, później ten niemiecki chyba, ale z Wirt ten stater i coś jeszcze, czego nie pamiętam. Przyznam się, że byłem na tych wszystkich filmach. One leciały jeden za drugim, był taki event. I wszystkie były nudne niestety. Okay. Nie, nie znalazłem nic ani jednego, który by mi się jakoś specjalnie wyróżnił. Um, ten stater chyba faktycznie był, był taki najmniej nudny o, z tych wszystkich. Były lata, poprzednie miały dużo lepsze te, te krótkie filmy. Mm -hmm w tym roku było, było średnio i i żałuję, że nie poszedłem. Później żałowałem, na że animacje. nie poszedłem na animację. Mm -hmm. no. No tak. Byłem zły. Byłem zły.
1: <grym> Okej. Okay, następnie mieliśmy <grym> nagrodę. Następnie Chris Rock pojechał do kina w Campton. To też... <grym> tak,
2: tak to był to był on robił już ten ten sketch. W w 2005 roku. Dokładnie mm -hmm. to samo. Też podszedł chyba w kinie w Campton i pytał ludzi o jakieś tam czarnoskóre filmy. Najpierw Dokładnie pytał, to samo. pytał
1: o nominację do Oscarów, a oni go pytali, skąd ty wziąłeś te tytuły. Nie? I to tak poważnie pytali, czy ty tak. wymyślasz te tytuły teraz dla jaj, czy takie filmy są naprawdę. I na finał zapytał, czy widzieli Straight Attack, Campton i wszyscy tak, świetny film, świetny no, film. Nie? No,
2: no, bo to na tym to, do tego zmierzał, mm -hmm. nie? Ten żart. Mm -hmm. Że, że czarni mają w dupie, wiesz, białe kino, ale za to, jak zrobisz im film o, wiesz, o, 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 o czarnych, no to oni o, wszyscy tam biegną. No,
0: a no
1: potem, ale to był też... potem się dziwią, że jest właśnie taka, takie sprofilowanie, nie? Według no. adresatu według koloru skóry. Nie? filmów, skoro. Taki sketch tylko to, to potwierdza. Nagroda potem za drugi plan, ale tym razem męski, Mark Rylance. I chyba hmm. ja płakałem bardziej niż ty.
2: I ty mnie chyba później chyba okrzyczałeś mnie strasznie bardzo ci okrzyczałem to się, prawda że się cieszę że wygrał bo mi się podobało. napisałeś mi że nie możesz uwierzyć że tak pisze I mi się mi, złamałeś mi ten znaczy zrobiło mi się głupio bo, bo, bo faktycznie <laughs> chyba powinienem też trzymać za za sylwestra, za, za sylwestra Stallone no i teraz już tam nie wiem. Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy czy mam się smucić, ale chyba, chyba faktycznie, jak, 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 jak przemyślę, to, to. Sly powinien wygrać to. To taki to trochę całokształt kariery, trochę Zarokiego, którego dał nam wszystkim, którego wszyscy, wszyscy kochamy, uwielbiamy te filmy i, i, i a z drugiej strony Mark, Markler jest tak zajebiście zagrał w tym. Ja tym...
1: też moglibyśmy mówić, że to. Mamy, brzmię, mamy że... gościa,
2: który, który ma pięć scen, wszystkie w więzieniu przy stole, ale kradnie cały film. Mm -hmm. Cały film. Tom Hanks po prostu w cieniu, wiesz, gościa, który ma pięć scen, więc... Też, możemy, ale... też możemy
1: mówić, że on, gdyby nie dostał, inaczej, że ta nagroda też coś dla niego znaczy, też jest wyróżnieniem aktora już yy, nie najmłodszego tak, nie? Tak. i talentu, który prawie by przeszedł niezauważony, znaczy nawet występ w tym filmie, bo... Z drugiej wcale... strony
2: o, też wyobrażam sobie Stalona, który wygrywa za to, i wszyscy, wiesz, piszą właśnie to samo, co mówiłem, nie? że całokształt, że roki, że zasłużenie, że dobrze zagrał przede wszystkim świetnie w tym filmie, nie? To też mm -hmm. warto powiedzieć, że to też nie jest takie gdzieś tam nic gruchy, ni pietruchy. Nie, piękna, Ale już wyobrażam... szczer
1: prosta, szczera, wzruszająca rola, nie? Tylko mamy w, w kontrze mamy naprawdę wysmakowaną, zniuansowaną rolę opartą na geście, na spojrzeniu, tak. na mlaskaniu, na goleniu się, na zakładaniu protezy <laughs> marka Roy
2: że później widzę Krida y, 2, już niekręconego przez Kuglera, tylko przez kogoś innego, bo bo nie mógł, albo nie chciał. I też gdzieś tam stalon się przy tym kręci, bo to też jest jego gdzieś tam produkcja. I już nie jest tak dobry, nie? Jak, 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 jak pierwszy Creed.
1: Albo inaczej, albo się zagrywa na śmierć, żeby albo być jeszcze i... lepszym, bo w końcu tak, Oscara. Tak, tak, tak.
2: No, no. I, i gdzieś ten... o oh, o oh. To ten gość tego Skara wygrał i teraz taką manianę tu odstawia. No, masz rację,
1: masz rację. I tak przyszedł taką długą drogę, że ta, ta nominacja jest wspaniałym osiągnięciem no, i, i no. Wypada, się, wypada się cieszyć. Gdyby wygrał każdy inny aktor, a nie Mark Rylance, to bym był ekstremalnie zły, a tak było nie tylko troszkę. <laughs> to, to prawda. Troszkę mi było żal po prostu, nie? Ale, ale wybitna rola, znakomita, to prawda. Potem były te y, krótkometrażowe film dokumentalne, nagrody, y, ten żart z Hondą Civic, który wspominałeś. Tam przy tej okazji, y, poni, y, nie wiem, chyba to w tej kategorii wygrał film o prawach dotyczących honorowych zabójstw w Pakistanie mhm. i tam jedna z pań, która odbierała Oscara, powiedziała, że prezydent Pakistanu, Pakistanu właśnie w tych dniach zadeklarował, że zmieni prawo w kraju dotyczące honorowych zabójstw i mówi, że to jest właśnie moc kina, że to, ten film pobudził ogólnonarodową dyskusję. Więc to to, był to taki... też było,
2: i stąd też ten hejt na, na Louisa C.K., bo tak ważny wiesz film i, i tak ważne przemówienie, a gość na początku wyszeli powiedział, że to są wiesz ludzie, którzy mają brudne mieszkanie. To prawda, zestawił ich tak, filmik, dość nie?
1: nieszczęśliwie, to prawda, no. ale ja myślę, że oni rozumieją, jakby intencja, intencja była szczytna w tym, w tym żarcie, jakby nie? To mm -hmm. nie, nie robił pośmiewiska z nich, tylko powiedział jak jest naprawdę, no. a że użył mocnych, mocnego porównania. Nie, myślę, że to są inteligentni ludzie, nie obrazili się za to, ale faktycznie Twitter mógł wybuchnąć. Twitter mógł, wybuchnął. No. Mógł płonąć. tak. Potem co, dokument Amy i tutaj ty jesteś zły, nie, ja się no, cieszę. No ja jestem zły, bo właśnie nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać. Nie wiem, czy porozmawiamy o tym przy okazji podsumowania roku, bo nie wiem, czy Emi na to zasługuje jako film, żeby się znaleźć na podsumowanie roku. Nie, nie wiem, ale może gdzieś umieścisz go, więc może jeszcze do niego wrócimy. Ale to może ja jednym zdaniem powiem, bo chyba nigdy ci nie mówiłem, dlaczego ten film je tak denerwuje, bo, mhm. bo po sklejanie fragmentów... Yy, nagrań archiwalnych, z których ten film się w całości składa, nie wystarczy dla mnie do zrobienia filmu. I okay. kina, który jest sztuką. Znaczy to jest po, y, czy inaczej, można posklejać to tak, żeby to była sztuka, dodać jakiś komentarz, albo zrobić to podług jakiejś konkretnej nie wiem, tezy, y, która by wyznaczyła kierunek, w jakim to idzie. A to tak naprawdę była godzina zagubionej dziewczyny i godzina ćpunki z jedną tezą, taką, żeby pogrążyć ojca. Nie? Być może słuszną. No, tak...
2: Źle to od... trochę mam wrażenie odbierasz. Mam tak wrażenie, to... że Amy Winehouse ludzie znają, poza muzyką oczywiście, świetną, znają z żartów, przynajmniej tutaj w Stanach. Był, był straszny żarty z niej. Jeżeli tylko był jakiś, jakiś żart o kokainie to i o na nawalonym. To prawda, jest w filmie
1: to pokazane to jest, jest pokazane. to jest
2: Amy Winehouse. Gdzie jest Amy Winehouse? Pewnie mhm. jest, wiesz, pewnie tak przyćpała, że, wiesz, nie może wyjść mhm. z kina, nie? Albo z ten. Wieczne żarty z tego, że jest narąbana, że jest naćpana, że jest pijana. Kolejne zdjęcie, jak wygląda jak śmierć. Śmiechy, chichy, TMZ, po mhm. prostu, wiesz, polewka. A okazuje się, że to jest tragiczna historia dziewczyny, utalentowanej, inteligentnej, świetnej dziewczyny, potrafiącej świetnie śpiewać, która po prostu przez decyzję w życiu, przez rodzinę, przez ojca zjeżdża na, na, na takich, wiesz, dragach, po prostu na samo dno i, i, i ginie.
1: Wszystko się zgadzam, ale i to, co mówisz też jest, faktycznie jest to piękne. I nikt by
2: nie wiedział o tym, znaczy nikt by nie wiedział o tym, wiadomo, że ktoś tam hmm. się interesował tym, ale, ale jednak... Y ja przynajmniej też miałem takie, wiesz, śmiechy-chichy z Amy Winehouse, a potem mi było głupio, wiem, prawda, bo... Wojtek,
1: ale to jest jedna, jeden moment w tym filmie. To jest ten moment, kiedy pokazują sketch właśnie, jak, nie wiem, czy Kimmel, czy któryś, czy Jay Leno sobie z niej dworuje. No z... dlaczego jeden?
2: To jest cały, to jest pokazać, wiesz, jak zaczyna śpiewać, jak zaczyna się jej kariera, jak, no, jak nie wiesz, zgodzę ktoś się. musiał, ktoś, ktoś wziął te filmy i posklejał. Nawet jeżeli to było ściągnięte z YouTube, większości, wiesz, jakiś tam kamer VHS, to ktoś to zrobił, nie?
1: Nie, ale nie zgodzę się, to była jedna scena, w której Kimmel się nabijał i potem miałeś z tego, że ona bełkotała na jakimś koncercie i to miałeś zestawione z, ze scenami z kulis tego koncertu i informacją, że ją na siłę ojciec sadził do samolotu, więc ona wyszła na złość na scenę i nie śpiewała, zataczała się, żeby zrobić ojcu na złość, który podpisał bez jej wiedzy kontrakt na trasę, a ona wcale nie chciała tam lecieć, nie chciała śpiewać. I faktycznie tam poczułem się źle, poczułem wyrzuty sumienia, bo też, tak jak i ty mówisz, też miałem z tego pewnie momentami ubaw, kiedy polskie media też publikowały te, te sceny, gdzie ona bełkotała i tak dalej. Ale to mm. był jeden z tych nielicznych momentów, kiedy to działało. Ale jeszcze kiedy ta pierwsza część dokumentu, okej, okay, no historia pogubionej artystki, która gdzieś kombinuje archiwalnych nagrań, okej, okay, nic szczególnego, ale oglądało się to w miarę sensownie. Ale potem miał już tylko zjazd, tylko ćpańsko i informacje z kim ćpała, gdzie ćpała, i, I
2: tyle. I no bo no, tak, tak wyglądałeś życie. No nie, nie wyciągniesz, wiesz, z kapelusza, z ona faktycznie jest na tydzień gdzieś.
1: To dla mnie nie jest temat na film. Znaczy, to jest dla mnie nieprzyzwoite wyciąganie takich nagrań. To są z prywatnych archiwów jakichś i, i tak dogłębne wyciąganie kogoś, jego historii. To niczemu nie służy. Poza tym, że przez, dzięki jednej scenie mamy wyrzuty sumienia. No, dla mnie to jest... Ma, dla mnie no, to ja, jest mam...
2: Ma, ja mam inne spostrzeżenie teraz na nie, Amy właśnie nie... po tym filmie i to nie tą jedną sceną, tylko, tylko całym tym, co zobaczyłem. Przekrój jej, jej życia. Nie.
1: No ja, dla mnie, ja właśnie nie miałem przekroju. Ja miałem ją... Całe jej dorosłe życie było, to było jedno wielkie, jeden wielki zaćpany trip. Ona oprócz tego była jeszcze artystką, była, a, a ten jej artyzm dorosły był zamknięty w tym jednym momencie, kiedy śpiewała, kiedy na moment otrzeźwiała, śpiewając chyba z Benetem, tak i mm -hmm. tym jest sceną, kiedy cieszy się ze zdobycia nagród, kiedy nie może być na rozdaniu, bo, bo chyba miała zakaz sterpu do Stanów. To są takie perełki, ma, małe wybrane fragmenty, ale to nie jest zasługa reżysera, to jest po prostu jej życie, nie? Ale, ale reszta to są wyznania byłych chłopaków, że tu chodziliśmy, to ćpaliśmy, to piliśmy. Potem kamery na pogrzebie pokazujące i wie, czułem się trochę jak ci paparazzi, no oglądając czułem się obrzygany trochę, no oglądając nie różniłem się niczym od tych plotkarzy, którzy się żywili tym wtedy, kiedy ona zmarła, kiedy puszczali nam ukradkiem sfilmowane z pogrzebu zdjęcia, kiedy wynoszą ciało, kiedy wynoszą trumnę itd. itd. Wiesz, no, nieprzyzwoite to jest z nami. to nie jest sztuka, okay. emocjonalna manipulacja ale, ale ja dopuszczam, że to się może też podobać i, i można mieć zupełnie inne zdanie, bo, bo przecież film jest nagradzany. Um, no nie, tym bardziej, że senna, film jest zbudowany w podobny sposób, a, a mm -hmm. cenię go sobie dużo, dużo, dużo bardziej. Um.
2: Też trzeba, trzeba popatrzeć na konkurencję, która nie była też niestety, no. The Look of Silence, okej, okay, to, był, to był świetny, mm -hmm. ale ile takich można dokumentów, nie? To co prawdę, roku. No. Ten, ten, ten Winter of Fire to, to jest dokładnie to samo, nie? Bicie ludzi na ulicy pałkami. Ale Ukraina, Ukrainie. nie ważny temat.
1: Nie? No, też byłby jakiś sygnał dla, dla świata, nagrodzenie. Nie?
2: Kartel Land, świetny dokument, naprawdę rewelacyjny, mm -hmm. polecam, polecam wszystkim, ale to jest takie HBO, nie? Takie mm -hmm. Właściwie... Przepis HBO na, na, ma już na, na dobry dokument i, i to jest od, od A do Z wypełniony ten, ten kartellant. Nie widziałem What Happened Miss Simone, ale, ale strzelam, że jest podobny, w podobnym guście trochę do Amy, nie? czyli taką jakiś przekrój życia. Niny Simon i dlaczego zniknęła i co się z nim działo i tak dalej i tak dalej i Amy jest pewnie dużo lepszy od tego bo, bo jest pewnie jakieś takie bardziej szokujące niż niż, niż mm -hmm. ten dokument i pewnie przez to jakoś w, też wygrała drogą eliminacji ale mi się podobał no, no, nie, trochę nie, nie wiem dlaczego aż tak ci się nie podobał z kolei Amy tego, tego nie rozumiem. Może, może trzeba lubić takie trochę TMZ, wiesz, takie, może ty, ty się czujesz obrzygany, a ja może jako jakiś taki typowy Amerykanin, który, wiesz, lubi podglądać wiesz, ludzi, jakoś to bardziej Nie, nie ja
1: nie mówię, czy, czy lubię, czy nie lubię, tylko czy to nagradzać potem, wiesz, w, tym, w tym sensie. Nie, bo jakby czysto artystycznie mówimy, patrzymy na dokument, nie po tematyce. Nie jak wiem, ja, podjął, ja mam wrażenie, tylko...
2: że, że ten dokument mnie pokazał, jak naprawdę, wiesz, kim naprawdę była Amy Winehouse, a nie tylko przez pryzmat właśnie tych takich jej, wiesz, bełkotów. Przynajmniej tak, jak znałem ją wcześniej. Jako żart. Mm -hmm. Amy Winehouse do tej pory dla mnie to był, to był żart. A, a teraz no to nie, no to stałaś, to, dzięki temu filmowi stałaś
1: się dla no to mnie osobą. To, też wszystko, to, to Widzisz, to bardzo dużo, ale to <coughs> po raz kolejny mówimy o tym, że to bardzo dużo zależy też od tego od, od wcześniejszej wiedzy na dany temat, prawda? No, no, no. Ja, ja tutaj w Europie to było śledzone, podejrzewam, dużo czy dużo, no przez to, że ona, jednak Londyn jest troszkę bliżej. Ja, ja dużo bardziej wnikliwie pamiętam te wszystkie kolejne do nas, nawet no, okay. do dziś pamiętam nazwiska jej tych chłopaków, którzy ją w to wszystko wpędzali i, tak dalej. I potem oni w tym dokumencie, pięknie ubrani, mówią do kamery z uśmiechem, że ja już z tego wyszedłem. Wiesz, w, w domyśle wpędziłem dziewczynę i, i sprowadziłem na nią śmierć, ale teraz już jestem czysty. Jestem świetnie ubrany, jak widzicie, robię karierę i w ogóle jest wszystko, wszystko super. Wiesz, mam tylko. To się sprowadza w jednym. Jeśli mówimy o, o art, um, artystycznej sferze, jak dużą pracę musiał wykonać Asif Kapadia? No i moim zdaniem nie wykonał, nie, nie napracował się przy wyborze tego materiału, który potem zaprezentował w Nie wiemy, w filmie. jaki, miał, jaki hmm.
2: miał, wiesz, problem z, z dotarciem do takiego, wiesz, materiału w ogóle. Wiesz, ale
1: jeśli nie miał nic więcej, jeśli miał no tylko nie wiem, to, co... no nie chcę go usprawiedliwiać. Ale to jeśli to... miał tylko to, co wykorzystał w dokumencie, to moim zdaniem ten dokument w ogóle nie powinien y, powstać, o, bo jest... Y... No, o, obraża nawet gdzieś tą, tą o, nie,
2: nie, zdecydowanie nie. Ja myślę, że mam większy szacunek do niej, niż miałem wcześniej dzięki mm -hmm. temu dokumentowi. Gdyby nie powstał, to, to Amy Winehouse dla mnie dalej byłaby by tylko żartem, więc jeżeli, mam wrażenie, że jeżeli no, znowu jest przecież jednak taka osoba jak ja, to już warto było zrobić ten, ten dokument.
1: No nie, ale dla mnie sprowadził ją do, do ćpunki, a podejrzewam, że była Kimś on dużo, ten dużo więcej do Ćpunki? Druga godzina sprowadziła jej całe dorosłe życie do, do narkotycz... ja Kończącego narkotycznego tripu.
2: Tam nie to, była, to była jedyna Przerwanego, wiedza, przerwanego
1: no. jednym momentem trzeźwości, kiedy nagrywała płytę z Tony Benetem. No
2: i... Nie znałem absolutnie jej żadnych historii. Uwielbiam płytę, słuchałem. A całą resztę, o którym znałem, to znałem, to był właśnie, że jest, jest ćpunkom, Tyle, nic więcej, absolutnie. Żadnych historii, znajomych, rodziny, nie wiedziałem nic oprócz tego, co widziałem, wiesz, z żartów i TMZ, gdzieś tam kolesia, który biegł za kamerą, ona się zataczała.
1: Amen. Amen. Dobrze, to był dokument. Potem kolejne nagrody. Potem mieliśmy żarty z Azjatów. Potem mieliśmy szefową akademię, o której mówiliśmy. Następnie Immemorian, czyli Hołd dla Zmarłych. David Grol, dobrze mówię, tak? Śpiewał piosenkę. E, tak. E, Lub miał 30
2: sekund tego samego tekstu.
1: Tak, no, Beatlesów śpiewał Blackbird. Mm. I mieliśmy Wesa Crivena, Anna Rickmana, Davida Bowie. Tutaj ten moment nie różnił się zbyt wiele od, od innych tego typu na kolejnych oskarach. Dalej triumf. Jest syn...
2: jeden. Nie, nie chcę teraz, bo dobrze Jakiś nie znam. Jakiś Żyd mówisz, tak? Że ktoś się nie pojawił. Zgrzyt. Tak, tak. tak raczej się ktoś nie pojawił, tam był chyba Ej Pagoda, czy, czy kogoś tam zapomnieli, ale był. Yy, jakiś recenzent filmów, który coś jest, jakiś też z nim zgrzyt, że ludzie okay. nie powinni się pojawić, ale nie chcę teraz, bo, bo uh -huh. nie znam dobrej sprawy. Wiem, że wiem coś tam było na, na rzecz.
1: Dalej, syn Szawła, triumf. Też nie ma, nie ma co to się tutaj pewnie. zatrzymywać, to był pewnie jak dwa tygodnie temu wam o, o tym filmie opowiadałem i czekam cały czas, aż, aż Wojtek będzie się mógł z tym skonfrontować i też nam parę słów powiedzieć. Po tym zwycięstwie ciekawa sytuacja. Wiceprezydent aktualny Joe Biden pojawił się na scenie. To jest po pierwsze udział takiego polityka, który bierze w zasadzie aktywny, chociaż nie, on już. Nie bierze nie. aktywnego udziału, no, ale w jakimś sensie jest reprezentantem partii demokratycznej, nie? Więc... Jest,
2: wszyscy by chcieli go jako prezydenta. I
1: wszyscy pojawiał się też jako jeden z głównych kandydatów i rywali Hillary Clinton, prawda? Masa osób Joe, Wszyscy uwielbiają
2: Joe Biden. Mm -hmm. Jakby tylko startował, to ma... To, to byłby gwarantowany prezydentem, ale on nie chce.
1: No właśnie, czytałem takie opinie na, na polskim na Twitterze, co najmniej dwie, że o bo on dostał, trzeba powiedzieć, owacje na, na stojące i mam nadzieję, że szybciej ludzie wstali przy nim niż przy Leonardo. <śmiech> Miałem wrażenie. Żartuję trochę, ale ale i, i były taki komentarze, że popatrzcie to jest klasa, że niezależnie od poglądów się wyraża szacunek, a moim zdaniem to jest co innego to pokazuje tylko, że Hollywood jest absolut, absolutnie lewicowe i ogólnie ten świat, świat sztuki i, no i tyle. i to, Tam byli ludzie tylko i wyłącznie popierający demokratów. Zresztą to też pokazywały żarty z Donalda Trumpa, które gdzieś tam yep. się pojawiały w przemowach I, yep. Yep. i tyle. To raczej nie kultura polityczna, tylko sympatie, które są bardzo jednostronne w Hollywood. No i co? John Biden wyszedł. Słuszny apel o brak zgody na kulturę, w której ofiara nie może sprzeciwiać się krzywdzie, sprzeciwiać się gwałt, gwałtowi. Mm. Zareklamował jakąś fundację. Rozumiem, że to też jakaś rządowa Albo wspierana przez rząd, która właśnie walczy z, z, z gwałtami, a wszystko to związane z występem Lady Gagi i piosenką z filmu The Hunting Ground, dokumentu, który o dziwo nie znalazł się na liście tych pięciu filmów nominowanych. Był w dziesiątce, w piątce się nie znalazł. Podobał Ci się ten występ? Eee.
2: Eee. jakimś dużym fanem Lady Gaga nie jestem. A nie Bardziej się, się śmiałem z tego, jak Joe Biden powiedział, że to jest jego koleżanka. Że okay. my, my good friend, Lady Gaga. Nie, nie wiem, spłakałeś
1: żeby... się? Ja się spłakałem na koniec. Spłakałeś się? Nie, nie, jakoś nie. No zagra nie. wiesz, to było takie śmieszne, że, że odsunęli tą kurtynę, tam widać te, te, te dziewczyny. A, to,
2: wiesz, Selma... No słuchaj, no to, do tego
1: i... zmierzam, że w pierwsza moja reakcja, jakbyś siedział obok, ja się zacząłem śmiać i mówię, ładnie, manipulacja, mówię, tania manipulacja, tylko 10 sekund później już ta manipulacja zadziałała na mnie i tak się nie mogłem powstrzymać po prostu, widząc te dziewczyny z napisami ofiara, przetrwałam na rękach i tak dalej, no, czysto biologiczna reakcja, organizm nie wytrzymał i... Okay. I tak było. No. Natomiast widzisz, Gaga była zostawiona na koniec jej wykonanie, szykowana na, na finał, ale nagrody nie dostała. Zresztą to jest skandal związany z nominacją za piosenkę, bo piosenki były tylko trzy wykonywane, był jeszcze Weekend, z którego Wojtek uświadomił mi, że to bardzo popularny zespół obecnie, z 50 twarzy Greja. A nie było dwóch kolejnych piosenek. Nie było song, Simple Song z młodości, którą śpiewa sopranistka koreańska. Nie została Aha. zaproszona. No i yy, jeszcze jedna wokalista, której imienia nie pomnę, nie a Nuk, a nik, a ani, nieważne, nie będę się mierzył, z dokumentu przyrodniczego. W każdym razie wokalista transseksualna, która również nie została zaproszona na galę i powiedziano yy, obojgu, że to są kwestie czasowe, i teraz nie wiadomo, czy chodzi o to, że gala byłaby za długa, czy o to, że to były nieciekawe, zbyt długie, monotonne piosenki, nie wpisując się w rozrywkowy charakter gali. No tym, tym niemniej na Twitterze ta wokalistka, o której mówię, napisała, że on, ona żadnych, ja problemów, dużo, tak. żadnych problemów czasowych nie miała, ona by z chęcią wystąpiła no i traktuje to jako, jako jakiś policzek. No i no jest to skandal, nie? Walczymy z jednym, a a upokarzamy jakąś inną, inną mniejszość. Nie? Ja myślę,
2: że to faktycznie wyszło jakoś organizacyjnie i przez przypadek dostali rykoszetem, wiesz, w ogóle nie, nie przemyśleli tego, jak, jaki to będzie miało wydźwięk. Nie, nie, jakoś ciężko mi uwierzyć, że po prostu przez to, że jest, wiesz, jakimś że śpiewa, wiesz, transwestyta, czy że śpiewa wiesz, uh -huh. z Korei, że nie zaprosili. Jakoś mam wrażenie, że to. Wyszło im przez przypadek, i przez przypadek słusznie, wiesz, dostali zjebkę za to. No bo, ja, czy
1: nawet jeśli przez przypadek. Yy, Nieważne, kto że śpiewa, nie wiedzieli... róbcie
2: tak, że były wszystkie piosenki tak, odegrane, nie? Nieważne, kto, wiesz.
1: ale skandalem jest już to, że się uszczupla. To niech zaśpiewają po jednej zwrotce, no, ale na Boga. To prawda. Bo to prawda pięć no. nominacji. Jak nominujecie piątkę, to pokażcie piątkę.
2: No. Mniej Krisa, wiesz, Roka i dziewczynek z ciasteczkami. Mi... i by się Piosenkę, zmieściło. Nie, w tym czasie Dokładnie. by się zmieściło. No? No. To nie Co? zmienia faktu, że ten Simple Song absolutnie nie zasługuje. Na nie zasługuje. To oh. jest
1: jeden z gorszych elementów młodości. Oh. Banalna piosenka, która udaje wiekopomne dzieło, arcydzieło. I... Ale nawet posłuchałbym czegoś takiego na gali. Coś innego. Spoko. Potem mieliśmy Płaczącego Ennio Morricone. My płakaliśmy, że dostał. On płakał, że dostał.
0: Oh. Oh.
2: Ja, to jest dla mnie dalej tak samo nie rozumiem co ludzie widzą w tym w tym soundtracku. No to jest
1: kolejny Oscar za całokształt tylko nie dało się przy Sylwestrze a przy Enie się dało. Nie? Ale urocze było jak mówił po włosku płacząc, łukając tłumacząc. Tak się Tak samo jak, mówić... jak nie
2: rozumiem tej piosenki bondowskiej która wygrywa wszystkie <śmiech> nagrody tak nie rozumiem dlaczego Morikone wygrywa za tę za ścieżkę dźwiękową.
1: Tyle. Zostawmy. Musiliśmy ten temat tyle, że nie ma co już grillować. No, strasznie Hop. dużo wylaliśmy na Enio, biednego, wiekopomnego, y wiekowego, przepraszam. Nie zasłużyłeś! drań. Enio <laughs> Ennio, Ennio nie, skomponował jest
2: geniusz, geniusz, ale ten, 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 ten jego soundtrack nie zasługuje. na. No, do 500
1: filmów skomponował muzykę. John no. Williams miał też y swoją drugą 50. nominację w tym roku. Tytani, nie? też pokazuje, jakie to jest hermetyczne środowisko. Okej, okay, potem sam Smith i to, co przestrzelenie, o którym mówiłeś, że powiedział, że jest chyba pierwszym gejem, że, że, tak. czyt... znaczy, że przeczytał, że Ian McKillen powiedział, że gej nigdy nie dostanie Oscara, ale było paru homoseksualistów wcześniej. Był. Mógł scenarzy...
2: spokojnie wygooglować, zanim tak, pisał okay. swoje przemówienie.
1: Choćby scenarzysta Milka parę lat temu, ale, ale, ale było ich tam sporo, więc tu niestety nie przestrzelił. Co potem mieliśmy Inaritu za reżyserię, nie nie mam no. pojęcia, co on tam powiedział, bo byłem... Nie bez... wiem, bo byłem zły. Też I... byłem zły, tweetowałem chyba i nie pamiętam, nie słyszałem. Ale podejrzewam, że tam chwalił tych... Sru,
2: to, to, to ciężkie warunki Indian... Tak, że cieszył się Indianami właśnie, A, że to, zachował to, to...
1: dziedzictwo i tak dalej. Podejrzewam. No i dobra, już i dość i... Brillarson też nie ma co, chyba wylaliśmy na nią tyle przyjemnych słów przy okazji premiery Pokoju, tak, tak. że tutaj wyjątkowo słabe te kategorie pierwszoplanowe nie miała konkurencji. Ja powiem ci,
2: ja powiem ci że, że jak trzymałem kciuki zaciśnięte najmocniej, chyba przez całe przez mhm. Oscary i powtarzałem do siebie tylko nie Joy, tylko nie Joy, mhm. tylko nie Joy, tylko nie Joy, tylko nie Joy, tylko nie Joy
1: dopuszczałeś. Dzięki w ogóle Bogu. ja nie dopuszczałem ani przez Jezus, film.
2: ale wiesz co, myślę, Jezus, jak oni chcą dalej iść, wiesz, Jennifer Lawrence chcą mm -hmm. jako, wiesz, gwiazdę ciągnąć, wiesz, Akademia ją uwielbia i jest taka śmieszna i wiesz, i, mm -hmm. i znowu będzie fajnie ją mieć tam na tych poskarach, wiesz, na tym, na tym z prasą, wiesz, gdzie ona się wygłupia i udaje, wiesz, 16-letnią dziewczynkę. Se myślę, Boże, nie, 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 nie róbcie mi tego. <laughs>
1: No, nie, 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 ale to było bardzo daleko od tego. Jest Charlotte Rampling, 45 lat, to też by była gdzieś, na... i należałaby się za całokształt nagroda. Ale ja tak... myślę,
2: że za, to, za tą jakąś wypowiedź, która tam była prze przeinaczona, bo ona się tłumaczyła z tego. Myślę, że tutaj gdzieś popłynęła. Bo ona... Był wywiad z nią, nie wiem, czy kojarzysz historię. I to, co
1: powiedziała, że ona się czuje dyskry dyskryminowana jako biała, tak? O tym jako mówisz. biała, mm -hmm. tak. No
2: bo dlaczego tak. ma nie dostać, jak zasłużyła? Tylko dlatego, że są... A to było jakoś całkiem przekręcone jej słowa gdzieś tam. Mm -hmm. Ale popłynęła pewnie już przez to...
1: Kto tam dalej? Soul Sharonan, Wspaniała, ale, ale niekoniecznie na Oscara za no. Brooklyn. Nie? Rola życia póki co, ale nie, nie Oscarowa. Joy, pomimo milczeniem. Blanchette, znasz moje zdanie, ale w tym filmie w Karol moim zdaniem lepsza była Mara, więc... Oj nie. Nie. Ale to jeszcze porozmawiamy, wiesz? Porozmawiamy o Karol jeszcze, bo premiera w Polsce dopiero będzie, więc jeszcze przed nami A, okay. Karol. Miałem. No niestety to jest wstydliwa, ta, ta wstydliwa część dystrybucji. Leoś, nie wiem, czy jest sens też się pochylać nad Leosiem. Tyle się o nim wylało już. Masz jakąś teorię? Dlaczego nie dostawał wcześniej? Dlaczego?
2: Nie wiem, dlaczego nie dostawał wcześniej, ale, ale wiem, że na pewno zjawa to nie jest jego najlepsza mhm. rola zagrał na pewno zasłużył bardziej na, na te poprzednie które miał ale też niestety yy, konkurencja była na tyle słaba że, że był najlepszą z tych wszystkich to yy, prawda to, to I prawda za to
1: no, no, no mógłby ewentualnie pukać gdzieś tam no, w no. podłogę od dołu ale, ale nie 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 no.
2: Eddie Redmayne za Denis Gerr, który w ogóle zniknął w tym filmie, za Alicia Wikander, Marsianin za, za Matt Damon, no na pewno nie, zdecydowanie nie, nie. Brian Cranston, jak bardzo go lubię i jak, jak dobrze odegrał mm -hmm. Trambo w Trambo, to, to nie był tak dobry jak. Znaczy, jak akurat nie.
1: Trambo, Trambo nie widziałem, ale wierzyłem tobie na słowo, że nie, nie, nie jest aż tak. No a Leonardo też nie jest aż tak, bo przecież mówiliśmy dwa tygodnie temu, że no nie jest z, aż tak. Nie ze, jest Ze słabszych, tak, ale, ze słabszych elementów. No, ale ale w, tej,
2: w tej grupie jest najlepszy. Mm -hmm. I to i dzięki dlatego. Znaczy, jest wygrał najlepszy jest po,
1: po, na, najlepszy pod, tym względem, pod względem połączenia tego, co zrobił na planie, jest jednak z tym sentymentem, żeby w końcu dostało skara, nie? bo, mm -hmm, bo mm -hmm. też porównując czysto aktorską. Nie, ja mam wrażenie, to... że gdyby
2: była jedna mocna rola, inna. To, to nie Który wygrałby poleg, tego Oscar.
1: No. No, ja, ja sobie układam takie powiedzenie, że on powinien dostać medal w triatlonie, bo biegał, bo pływał, bo jeździł na koniu, to są konkurencje niemal triatlonowe. No, ciężko, ciężko na
2: pewno mieli, wiesz, przerąbane na tym planie filmowym, i, i na pewno przeszedł swoje i ten no. ale, ale aktorsko, no. Dajcie tam jest mało go trochę, mało. Za mało na Oscar.
1: Ale Akademia iście dziwnie się zachowuje, bo nie było nominacji za infiltrację, nie było nominacji za Revolutionary Road, nie, było, y, nie było nagrody za wilka z Wall Street. Nie? No, y, dziwne, dziwne te jej decyzje. Y, no nie wiem, nie wiem y, może jest I ten problem... I teraz
2: następny jego film będzie znowu genialny, znowu zagra. <śmiech> I znowu nie Stół, dostanie. Nie, tak? pan, no, już przestanie dostawać, no, tak. no bo już ile.
1: Słuchaj, no... Y... Ja się za tak to zastanawiam... Bardzo... No. Fajne,
2: szybkie przemówienie po, po wygraniu. takie no, wiesz, że trenował jak...
1: miesiącami po prostu. Bo...
2: Wytrenowane to no. tak, to prawda, ale takie nawet, nawet z gustem to napomnienie o planecie, nie? żeby po mhm. żeby, nie, prostu nie, nie przeginajcie na tej planecie, bo planeta długo tego nie wytrzyma, i wiesz, ja, ja na pewno też nie, 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 nie no Takie wszystko wiesz, z gustem, takie eleganckie, no tak jak Leo jest no. DiCaprio
1: no. no pewnie. Wiesz, on ma ten problem. On jest, ma ten taki syndrom cool że jak brat Pitt, że wszyscy widzą. DiCaprio odtwarzającego rolę, a nie postać, w którą się wcielił. Że ma bardzo trudny, pr, trudność z dużą, przez to, jak wygląda, między innymi, żeby się wcielić w całości w jakiegoś bohatera. Nie tak jak Tom Hanks na przykład staje się bohaterem rolę w typie Toma, Toma Hanksa i teraz ci aktorzy właśnie tacy fajni, fajni goście nie wiem, czy Matthew McConaughey na przykład, bo też ten przykład oni muszą się skrajnie upodlić w roli żeby przestać być widocznym i paradoksalnie right, zasłużyć na, all right, all right. na rolę nie? i Matthew to zrobił i teraz DiCaprio też wy, wypaćkał się w błocie, zapuścił brodę i ukrył się pod tym wszystkim, tego Kulgaja, cool i w końcu Akademia mogła bez żalu dostrzec w nim aktora na to nie tak powinno być działać,
2: nie Spałbyś w koniu?
1: Dla Oscara? <głos> dla Oscara. Nawet nie? dla Oscara czy w koniu spał. O, bo tak, jakbym był aktorem, to, to tak.
2: No nie chyba nie, miałbym, spać w chyba nie
1: Chyba nie miałbym problem Wojtek, najlepszy film. Film roku. Mm, może na początku powiedzieć który rok. <laughs> Byłoby dobrze, ale nie. Ty stawiasz na spotlight, rozumiem, tak? Tak, Jeszcze dwa tygodnie temu. Jakoś,
2: tak mhm. jakoś był dla mnie pewniak w, tej, mhm. tej, w tym. Może, może cień jakiś tam wiesz, ale gdy ale widziałem, że, że Zjawa nie, nie wygrywa, nie idzie mhm. jak pociąg przez, przez ten to, to byłem, to byłem absolutnie przekonany, że wygra. Rzez,
1: ale przekonanie to jedno, ale to, co ci serce podpowiadało, to jak ty chciałeś, żeby to, to się, też się chyba strzygnęło. Mówiliśmy
2: ostatnio na nagraniu, że, że to był e, chyba jeden... Rzadko wystawiam 10 na 10 filmowi, mm -hmm. jakie oglądam. To nie jest takie, że strzelam, wiesz, jak, jak, za, jak się ocenia gry, nie? Że wszystko jest 8 na 10 albo 10 na 10, jak jest lepsze niż mm -hmm. coś przeciętne. Bardzo, bardzo rzadko daję 10 na 10, nawet Gwiezdne Wojny czy jakieś rzeczy nie mają ode mnie dychy, a Spotlight był dychą. Spotlight dla mnie był dychą i podobało mi się wszystko, i podobała mi się historia, i podobało mi się aktorstwo, i, 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 i problem, i to jak nakręcili, i jak, jak się zachowali, no podobało mi się wszystko. No.
1: Mhm. I uważasz, że to był najlepszy film roku, tak? No bo za to przynajmniej Moskara. Tak,
2: tak, tak. dla mnie to że był nie było najlepszy... lepszego
1: filmu, mhm, okej. Okay.
2: Jasne, wiesz, Mad Max nie? też mi się super podobał, ale, ale to nie było dla mnie dycha. Nie? Tam znalazłem mm -hmm. więcej zastrzeżeń niż, niż, niż w Spotlightie.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Okay.
2: Nie, nie był Room, to, mogę, to już też mówiłem ci o tym. To Room zepsuł mi e, zwiastun, który mi praktycznie no tak, cały ale, co dzień... ale to nie
1: powinno być kryterium w ocenie jakości filmu. Czy to jest ocena Twojego podejścia ale, do tego, ale, ale, ale jakby jakoś. Ale
2: też mam inne zastrzeżenia do tego filmu. Mm -hmm. no, no, to też chyba mówiliśmy już, opowiadaliśmy o tym, że, że może ta, ta, ta druga część nie podobała mi się tak bardzo jak ta w tym pokoju. Nie? Mimo tego, że rozumiem jej sens, rozumiem po co jest i, mm -hmm. i dlaczego jest, to, to nie była dla mnie już tak tak fajna, jak, jak, jak to, wiesz, uciekanie, mieszkanie w tym, tym wiesz, w tym małym pokoiku i opowiadanie dziecku o świecie, które on zna tylko ze świetlika na, na dachu. To, 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 to też, wiesz, gdzieś tam rzutuje na moją ocenę. Zjawa, no to mówiliśmy o tym, no, no, nudy, 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 przepiękne, absolutnie piękne nudy. marsjani nie wiem, dlaczego jest nominowany. To jest dla mnie taki, wiesz, filmik z, wiesz, o kosmosie, nie? Który, który nie... Był fajny, ale bez przesady. Nie? Nie. Mhm. Y, Mad Max. Tu, tu może, gdybym miał, musiał wybrać drugą, nie? którą gdzieś kibicowałbym, to, to, to na pewno byłby Mad Max. Y, bo Brooklyn, mimo, mimo tego, że był przepiękny i mi się podobał, to, to też nie jest dla mnie taki film, jakiś, wiesz, żeby musiał wygrać mhm. Oscar koniecznie. Bridge of Spice. No, pół filmu fajny, na drugi można spokojnie się przespać do, do mhm. końca, bo, bo, bo nie ma nic ciekawego. Ty chyba widzieć drugi raz, więc mhm. nie wiem, czy potwierdzisz, czy zaprzeczysz.
1: Troszkę bardziej mi się podobało za drugim razem, ale faktycznie, tak jak y, mówiłem, w, kiedy to było, w październiku, w listopadzie, mm -hmm. gdyby rozciągnąć na dwie godziny pierwszą część filmu tak, i opowiedzieć tak, mi tak, bardziej tak, tak. z większą niuansów o procesie to to jest Stanach, taki
2: to... Druga połowa filmu to jest chodzenie między ludźmi i rozmawianie o tym, że muszą iść do innego wiesz, człowieka mm -hmm. i z nim porozmawiać. Tak. Oni tak chodzą i rozmawiają o tym, że będą rozmawiać z kimś innym. Takie... No i The Big Short, który, który mi się bardzo podobał, ale to tak ze względu, powiedzmy, jakoś tak osobiście, nie? Bo ta cała jakiś taki krach mm -hmm. gospodarczy też mnie jakoś tam dotknął i fajnie było zobaczyć to, wiesz, pokazane mm -hmm. w taki, taki fajny sposób, taki filmowy, nie? Czyli śmieszny nawet wręcz pośmiecie z tego, co, co powoduje łzy u ludzi dalej tutaj wstanę. No tak, no zrobili ale... wszystko,
1: żeby ten temat sprzedać. No, ale z tych filmowo. wszystkich
2: rzeczy taki, tak filmowo, filmowo, najbardziej podobało mi się Spotlight. To był dla mnie film roku. A ty się nie zgodzisz. Dla ciebie to nie jest. Ale to już mamy omówione chyba. Czy chcesz jeszcze coś dorzucić tutaj?
1: Nie wiem, nie wiem. No.
2: Za, za kogo ty trzymałeś? Aha, ja, za, najbardziej, za ja,
1: ja za Mad Maxa i za pokój no. jednak. E, w trzeciej kolejności za The Big Short. I to są, moim zdaniem, jedyne filmy, które, które zasługiwały z tej, z tej ósemki. To, co powiedziałeś, Marsjanin, zupełna pomyłka. Brooklyn, mimo osobistych sympatii, to też jest gdzieś troszkę inna liga, mimo że ubóstwiam no, Brooklyn no, no. i Bridge of Spice, czy, czytanka Spielberga, bardzo poprawna, ale jednak, jeśli przyznajemy Oscara za, za film roku, to dla mnie to są nagrody za coś, co, co odkrywa coś nowego, coś, co pokazuje trend, co przesuwa granice w opowiadaniu historii, znaczy dla mnie, ja tak odbieram Moskary. Bo po tej recenzji, którą zrobiliśmy Spotlight dość emocjonalnej i takiej, przynajmniej z mojej strony na gorąco, w sumie od razu po seansie, w której zdanie się wykuwało, ja próbowałem tam, <grym> próbowałem tam powiedzieć, że właśnie tego nie, powiedzieli, nie podkreśliliśmy tak mocno, jak powinniśmy, że, że Spotlight to jest dobry film. To, jest, to są świetne role, to są, to są dobrzy, równorzędni aktorzy i samo to, że żaden z nich się nie wybijał z tej, z tej grupy, że stanowili taki monolit, to jest duże osiągnięcie.
2: Znaczy nie? to jest przede wszystkim absolutnie świetny film taki dziennikarski, o pracy dziennikarskiej. Już dawno nie było takiego filmu, który pokazuje... To nudno, bo, bo nudną pracę to jest, wiesz, ślęczenie w książkach i wykreślanie rzeczy, linijka za linijką, ale, ale jednak już dawno nie było takiego filmu, a ja lubię oglądać takie, jakieś takie głupie, żmudne roboty, wiesz, dziennikarskie. Mm -hmm. Lubię natomiast... dokumenty, więc, więc to ja. też gdzieś tam trochę dokumentem pachniało. Mm -hmm. No wszystko to uderzyło moje gdzieś tam, wiesz, ulubione mm -hmm. tematy i, i, i tony. No tak, Twoje nie trafiło. Nie w, tych nie
1: no, w tych kryteriach, o których o które wymieniłem wcześniej, Spotlight był dla mnie bardzo staroświeckim filmem, właśnie odwoływał się do tego kina tak. dziennikarskie z lat 70. i tak dalej. Dla
2: mnie to jest zaleta. To ja czułem
1: bardzo. trochę jakbym... To jeszcze nie był kasus artysty, który był w ogóle sukces artysty, pamiętasz, sprzed paru lat, który też był hołdem do jeszcze starszego rodzaju kina, był w ogóle tak. dla mnie strzałem tak, tak. w twarz. I to, Boże, Spotlight nie porównuje do takiego numeru, ale on, on jednak był bardzo w tym kontekście staroświecki. Już wtedy na, przy okazji recenzji mówiłem, że temat jest niezwykle istotny, że cieszy mnie, bo, bo wszyscy o tym mówią w Polsce media i, i specjalistyczne, i głównego nurtu, i każdy zaznaczył temat, i nawet go zgłębił, jak się ma sprawa teraz. Więc to też jest ważne. Ale to jest dla mnie trochę Oskar za temat, a nie za, a nie za sam film o którym jak już wtedy mówiłem, no to dla mnie to była, to też jest kwestia spojrzenia, nie? Ty mówiłeś, że to było dla Ciebie coś nowego, ja mówiłem, że dokładnie to samo przeżywaliśmy w Polsce, czytaliśmy śledztwo wielomiesięczne Gazety Wyborczej yy, i tak dalej, i tak dalej, widzieliśmy tematactwa, mechanizmy, więc nie było dla mnie tam nic nowego, a, a cały potencjał dramaturgiczny wyczerpała ta pierwsza scena retrospektywna na, na komisariacie, tam było pokazana nie wiem, krzylda... twierdzi, że to jest film
2: o, o, wiesz, o, o problemie yy, molestowania a ja ci dalej powtarzam, że to nie był film o tym, tylko to był film o pracy dziennikarzy. A że temat był taki, no był, no bo no, no, taki był temat, no.
1: I wiesz, i, i, i jakby ta, w tej pierwszej scenie dowiedzieliśmy się o wszystkim, o, o tym, jak to, jak funkcjonował proceder, o tym, co robili, jak był no tłuszczowany i tak to nie był film ty chciałeś a, dalej, wiesz, a potem, o molestowaniu oglądać. Nie, a, nie tak. chciałem o Nie, a potem to była. Um, a potem to była pogoń za cyferkami, bo dowiadywaliśmy się o kolejnych. O, Później o,
2: masz głupią, żmudną robotę dziennikarską, którą mi się oglądało po prostu rewelacyjnie. O tym, jak, jak to. To się dobrze oglądało. Ale
1: nie oskarowo, ale nie oskarowo, ale nie na, na, nie na film roku. No, co tam było na film roku w tej żmudnej robocie. No oddali hołd dziennikarzom, pokazali, że to jest dziennikarstwo, jakiego nie ma. I, i tyle, ale to nie było nic. Nic, no, no podobało nic. mi
2: się, wiesz, konkretne, e, jak. jak od, od, od znalezienia sprawy, przez myślenia, że to jest jeden ksiądz, po myślenie, a co to, jak jest 90, tak, po dojście bo, że... do tego, że to jest. Jasne. Wiesz, I i finalnie
1: set... dojście do setki do, tych. Do, i do tego, jak
2: reaguje na tą hmm. każdą, wiesz, powiedzmy. Rozdział tego śledztwa, jak reaguje każdy z tych dziennikarzy. Jeden ma pedofila dom obok, jeden ma, jedna jest wierząca, albo przynajmniej była wierząca do tej pory, mm -hmm. jak to się na nim, jeden ma problem z rodziną i jest, jest pracocholikiem, i jak on to, do, o, wiesz, to jak on reaguje na takie rzeczy. Później mamy szefa, który uwajł tą sprawę lata wcześniej. I teraz spróbuję się jakoś, wiesz, zrehabilitować za to. No tak, nie?
1: ale to wszystko jest pięknie, co mówisz, a to są pojedyncze, pojedyncze scenki. Nie a... przekonam ci, bo to jest Nie, na nie no To są no. pojedyncze sceny, a, a, a całość to, to jest cały ten film, całość jest pogonią za cyferkami, że nie jeden tylko dziesięciu, nie dziesięciu tylko stu, i za kolejnymi nazwiskami. Strasznie
2: to nie fair, wiesz, upraszczasz ten film, mówiąc.
1: Nie, no ale nie ma w tym więcej. Chciałby są sceny, poruszyły mnie sceny rozmów z ofiarami, ale te sceny są dwie. To tak, wiesz, tak Zdobiłem... jak powiedział
2: Mad Max. No co, baba wsiada do ciężarówki na początku i później już jeżdżą. Jeżdżą okay. i się ganiają, wybuchy, bum i tyle. I dojeżdżają i co? I co jest w tym filmie takiego fajnego, że ona cały przyjeździ jeździ przez dwie godziny, prowadzi ciężarówkę? Tak, dla mnie się nie przekonam Cyferki, wiesz, i dalej już jest tylko cyferki, cyferki. Tak samo dla mnie jest. No,
1: no więc y, sumując, zrobiły na mnie wrażenie rozmowy z ofiarami, ale to były dwie sceny, niestety. Y, pokazanie tej. Potrzebnie się tłumaczysz. Pokazanie no, tego. Nie nie tłumaczę, no, nie no rozma opowiadam ci, ty opowiedziałeś, dlaczego chciałeś, żeby dostała, ja opowiadam, dlaczego uważam, że nie zasłużył, no i tyle, no Wojtek, przecież ci nie przekonuję. nie, nie. I, i, i mnie, czy pokazanie związków, kleru, biznesu, środowiska prawniczego to też była jedna, w porywach dwie sceny świetne, ale to wszystko i gdyby z tych, któraś z tych rzeczy była rozbudowana to już poszerzyłoby gdzieś moją wiedzę pokazało coś, coś dało, że mógłbym o tym filmie mówić w kontekście czy to zaskoczenia czy czegoś co, co poszerza temat co da, pozwala mi myśleć o tym filmie w kategoriach właśnie czegoś nowatorskiego czegoś, co zasługuje w moich oczach na film roku, a tak to było, to był dobry film, ale, no, już chyba wszystko powiedziałem. Dlaczego tylko, tylko dobry? No i tyle, no. A Mad Max w tym kontekście, no to jednak, chyba obaj się zgodzimy. Jeden z nielicznych, albo pierwszy film w historii na którego fabułą była jedna długa, dwugodzinna scena akcji, który był, który był operą w zasadzie, tylko zamiast solistów były dźwięki silników, samochodów i no i Gdyby tyle. Gdybym
2: grał to... Mad Max, to bym się nie obraził, też bym się cieszył. Nie, czy, ale... nawet w, czy nawet
1: w pokoju, ta dwu, dwufilmowa struktura, to, że y, tragiczny temat y, potrafiło w tak subtelny sposób zamknąć i opowiedzieć, co więcej, nie o tragedii tego, wyda tego wydarzenia, tego uwięzienia, ale tego wszystkiego, co następuje po nim, nie? a tak naprawdę w suma summarum o, o matczynej miłości, która pozwalała jako tako przetrwać. Ten... Ja,
2: widzisz, no, dla mnie pokój, ja byłem zaangażowany przez tą pierwszą połowę w tym i, i, i gdzieś ta adrenalina tak wysoko, że jak zeszła, zaraz za tym mm -hmm. jak się zaczęły te sceny takie szpitalne, jak już wszystko, wiesz, jest, zeszło ze mnie i, i po prostu straciłem, wiesz, dalej zainteresowanie powiedzmy. Ja, ja wiesz, rozumiem i podobały mi się te sceny, ale już czułem, że po tak wysokiej adrenalinie nagle w pół filmu, jak mi ją odcinają, to ja, wiesz, się robię senny, nie, robi się, nic no mi już więcej ja nie, 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 nie mhm. już tak mnie nie emocjonuje w tym filmie, już, już dalej oglądałem, tak, już tak, wiesz. No piesek, nie? No tu, no ona zeżygała się i musi do szpitala, no jest jakieś co I tak, tak już odebrałem. No to, nie? Też, tą tą drugą to też filmę. mogę powiedzieć,
1: że nie rozumiem i że uważam, że strasznie niesprawiedliwie traktujesz ten film, bo no, tam była tragedia, to... tragedia tej rodziny, no. tragedia rodziców. Ale ja, tej ja ją dziewczyny. rozumiem, ja, ja wiem, ja widzę ją. Naprawdę, tak tego... tak jak ty
2: widzisz, wiesz, pracę dziennikarską. I, tragedia wiesz, i tego, jak,
1: co potem media z nią chciały zrobić i to się tak dzieje, bo przecież te ofiary piszą masowo książki potem, wylewając wszystkie wspomnienia i tak dalej, i tak dalej. Więc y... No, więc tak. <laughs> więc te no. filmy, te filmy no. dużo więcej dla kina, moim zdaniem, robią niż Spotlight. Spotlight niewątpliwie więcej robi dla ludzi i dla ludzkości niż jakikolwiek inny film w tym roku. No on, ludzi, on, a nie dla kina. Bo on temat jednak, co by nie mówić, przywrócił na, na, do, do głównego nurtu i, i, i zaczęto o tym mówić w, no, no, w, takim, w takiej skali, w jakiej jeszcze, jeszcze nigdy, nie? No to dobrze, nie może minęło 15 lat. No. Tylko za to się Oscara nie przyznaje. Jak za, dostały, te z Pakistanu
2: trud. i się zaczęło mówić, pewnie też dostały za to. to dlaczego nie może dostać spotlight za...
1: <laughs> A Rozumiesz, czysto, oceniam czysto artystycznie i o to, czym jest Oscar, no to dla mnie spotlight, spotlight się w tych ramach niestety nie... nie bo, ty ty ale to jest... tak
2: strasznie technicznie podchodzisz do nagród, tak, wiesz, musi, mam wrażenie, że musi być filmowo, wiesz, tak... Yy teatralnie, wiesz, tak wszystko ten, a nie bierzesz w ogóle tego elementu takiego sercowego, nie? Jak na przykład, że może wygrać, bo Amy, nie? Na przykład, bo mnie złapało za serducho, albo nie może wygrać Spotlight, bo...
1: Ja rozróżniam, mówimy przy tych, przy omawianiu Oscarowym, mówimy często przy nominacjach, że Spotlight nie ma
2: nic, to są sceny, fajne sceny, ale w ogóle nie ma nic, dlaczego musi wygrać, bo jest o pedofilii i tak, wiesz, tak dalej.
1: Nie, co Wojtek, Wojtek, już. Jakie, że musi wygrać, bo o pedofilii? nie Zostawmy to. Zostawmy to. Nie, nie, nie. Yy. Także z serduchem jak najbardziej się zgadzam i w wielu miejscach powiedziałem, kto moim zdaniem serduchem powinien dostać. No, ale Oscar to jest jednak konkurs i to są nagrody za, yy, no, za, z, za filmy, za coś, co jest no. naj, najlepsze. Najlepsze. No i tyle. Yy, także to były... Za rok
2: wygra twój film, ja się nie będę zgadzał. <laughs> Wszystko będzie dobrze. Nie przejmuj się.
1: Nie mam pojęcia, co tam za rok może być, kurcze. Nie, nie, nie zastanawiałem się nawet, jakie nas czekają przeżyć.
2: No, no, myślę, że to nie
1: będzie najcięższy kaliber. Zobaczymy. No dobrze, to było Oscary, to były te najważniejsze dorożne nagrody, drugie najważniejsze dorożne nagrody, bo za tydzień czy za dwa tygodnie będą złote rakuny i to się dopiero o, będzie tak. działo. To się zacznie. Ostatnim segmentem naszego podcastu zwyczajowo są polecanki. W tym tygodniu jest ich kilka, ale mam wrażenie, że żaden z tych filmów nie zatrzyma nas na dłużej niż na kilka minut przy sobie. No niestety to już nie jest ten ciężar. co Skończyły
2: się Oscary, więc i
1: filmy tak, już tak, tak wyhamowujemy. ciężkie. <śmiech> może... Teraz
2: już tylko butlery, sorry.
1: <śmiech> <śmiech> może Zwierzogród, może ewentualnie ogród mógł przyciągnąć i zatrzymać nas na dłużej, ale niestety w Stanach <śmiech> Zjednoczonych Disney w... zrobił nam psikusa i Premierę... Dopiero w ten piątek przesunął o dwa tygodnie, mm -hmm. w Polsce sam Wojtek mówi, ja mówię, nie, zaczekam na ciebie, a Wojtek mówi, nie, to już jest słuchara a za dwa tygodnie to już w ogóle będzie, nie, ma, masz gadać, więc ja powiem dwa słowa, a i tak zaczekam potem na Wojtka, może jeszcze jakieś coś od siebie, na pewno mm -hmm. coś doda i może się pospieramy, bo to zawsze ciekawiej niż, niż tak się samemu mówi. oglądałeś produkować. polską wersję,
2: więc może opowiem, wiesz, jak brzmi w oryginale, tak?
1: To prawda, to prawda, zacznijmy od Awe Cezar, to jest akurat film, który widzieliśmy, czyli Hail Caesar, Derfing, o, widzieliśmy o, obaj, bracia Koen powracają, czy w najwyższej formie Wojtek? Nie, w najsłabszej nie wiem, formie. najsłabszej mówisz.
2: O. Trochę so... mnie to smuci, bo, bo mam wrażenie, że oni, miałem takie wyobrażenie o nich, że co nie wypuszczą bracia Koenowie, to jest mocne zawsze. Mhm. I poszedłem w pierwszy dzień na premierę w ogóle bohatersko przygotowany na najlepszą rzecz, a wyszedłem zmęczony i znudzony.
1: No, jest coś w tym, że ja też lubię koenów w tej wersji mroczniejszej, jak to nie jest kraj dla tak. starych ludzi na przykład, tak. a, a w tej wersji komediowej to zazwyczaj żarty ich kwituje lekkim uśmiechem pod nosem, tak, tak, rozumiem aluzję, rozumiem żart, ale tak, żebym się zaśmiewał na sali do rozpuku no nie, nie zdarza mi się to jakoś często, co nie jest samo sobie zarzutem. Powiedzmy krótko, co to za film, to jest historia, nie wiem, czy producenta filmowego, czy człowieka, który pracuje dla wytwórni filmowej w do tej studia, roli. Tak, pracuje dla studia, studia. Josh, Josh Brolin, tak, dobrze mówię? Uh -huh, uh -huh, w tej uh -huh. roli to jest człowiek taki od czarnej ro roboty, znaczy od zarządzania, który On lata
2: od, od, od studia do studia, tam na tym powiedzmy. Od hali produkcyjnej do hali produkcyjnej. produkcyjnej. I załatwia i, różne problemy. Załatwia nie? problemy, jest gościem od, od problemu.
1: To prawda. I oglądamy to wszystko w złotej erze Hollywood, kiedy na topie są filmy, wielkie filmy kostiumowe, filmy religijne, mm -hmm. westerny, musicale, mm -hmm. gdzieś jest widmo tych scenarzystów, komunistów i polowania na nich, co też nie ma to bez miejsca Tego nie, nie ma na początku w filmie właśnie, to
2: jest, to jest ten, że... Ale nie jest od, od początku wiadome.
1: O, o, oczywiście, oczywiście. Główny w ogóle To jest mocno epizodyczny film, ale głównym wątkiem jest porwanie George'a Clooney'a. Ale to taki, nie, taki niemyrawe. No, tak naprawdę ten wątek mógłby być, mógłby być jednym z tych epizodów, równorzędnym do każdego innego, bo każda z tych hal zdjęciowych, o których mówisz, to jest osobna historia. Tak, w jednej Channing tak. Tatum jest musicalowym aktorem, gdzieś indziej aktor westernowy, który chodzi jak cowboy jak po westernie, musi nagle grać Amanta i nie do końca mu to wychodzi. Tak, w trzele
2: Johansson z kolei jest w ciąży i gra w ciasnym kostiumie ręki, i to zaraz zacznie być widoczne.
1: I te sceny z kolei są hołdem do właśnie takich filmów z bogatą choreografią. Dodajmy, jest też epizod a, a propos tego wątku, Johna Hilla, to jest człowieka, który jest zatrudniony w wytwórni, który ma za zadanie brać na siebie wszystkie problemy związane z tak. prawem, to jest zabawne. Tylko, że to jest jedna scena. Tak samo Francis McDormand jako montażystka, też znakomita scena, kiedy ona a tam tak, próbuje tak, tak, zmontować film, tak, tak, wciąga tak, tak. apaszkę, zasysa i hmm ta maszyna, ale to są, czy Tilda Swinton jako dziennikarka, jako TMZ, tak ale to są ledwo zarysowane problemy które kończą się na tej jednej dwóch scenach nie są ciągnięte prawda, dalej prawda, prawda? prawda. Te mhm. film to jest, jest i, i tak naprawdę i, i te wszystkie wątki spaja historia George'a Clooney'a która jest zabawna ale to też jest materiał na jeden epizod a nie na na, na, na rzecz która jest momenty
2: że że gdzieś tam widmo reżyserów komunistów o tym nie jest wiadomo na początku tego mhm. filmu scenarzystów komunistów to się tego się dowiadujemy praktycznie nie, pod no, sam koniec nie, albo w połowie po godzinie, na jak on dobra jak się tylko
1: budzi jak się tylko budzi tam w niewoli to
0: i, i,
2: I problemem tego filmu jest to, że on wyszedł w podobnym momencie, kiedy wyszedł Trambo, A mhm. Trumbo jest dość e, konkretnym filmem na temat e, stężystów, komunistów. O, o tym się wiesz, mhm. o, opowiada cały film, jak oni cierpieli, nawet ci, którzy nie byli, ale zostali oskarżeni. I nagle dostajemy e, luźną komedyjkę, nie? która na, na końcu też opowiada tak naprawdę o, o tym samym problemie. i te dwa filmy obok siebie, no niestety nie, nie działa to najlepiej dla, dla Hail Caesar, które, które próbuje być żartem z tego, co oglądaliśmy przed chwilą jako problem.
1: To prawda i yy, ten film jest hołdem, niewątpliwym hołdem dla kina, jest zabawą Oj, kinem, tak. jest masą cytatów, które niestety wyłapie garstka, bo ja też ła... części rzeczy nie rozumiałem, znaczy do części rzeczy no, były dla mnie fajnymi scenami, ale absolutnie nie wiedziałem do kogo piją, a prawdopodobnie pili do jakichś postaci historycznych z mm. historii amerykańskiego filmu, a, a ja a, aż takiej wiedzy nie mam, więc musiałem się obejść smakiem przy tych żartach i to jest, w związku z tym to jest bardzo hermetyczny film, to jest film, który rozbawi w całości, kupi w całości absolutnie garstka ludzi, garstka filmoznawców myślę, to to jest na pewno taki film... Nie który... wiem, czy miałeś,
2: znaczy wiem, bo rozmawialiśmy o tym, ale u mnie w kinie było sporo osób, starszych osób, oni się śmiali do, do rozpuku na scenach, których ja w ogóle nie miałem zielonego pojęcia, mm -hmm. z czego oni się śmieją.
1: Znaczy ja, u mnie się nie było starszych osób, może dużo, cho chociaż też, ale by, był śmiech, ale to bardziej był taki śmiech na zasadzie: okej, okay, zrozumiałem o co wam chodzi, <śmiech> rozumiem e, taki bardziej rodzaj akceptacji tego, co płynie z ekranu, niż, tak, niż świetna zabawa po prostu. Nie, mm. nie wiem, no, mi sprawiały przyjemność te sceny, scena muzykolowa z Chainingiem. Mm, wspaniała. Czy te, te, ten, ten wątek tego kowboja, tak. Też świetnie. No było i sporo, to, co ten, śmiesz, ten, no, ale to są sceny, ten... które budzą uśmiech, ale to nie są sceny, na Ralfa których Ralfa który gra
2: Lorenza Lorenza. Tak, tak, I tak, Ten koleś tak. nigdy nie wie, czy mm -hmm. on ma mówić nazwisko, czy imię, i, i się gubi. To też było świetne. No. Tak samo fantastyczna scena, kiedy Josh Brolin, ta jego postać, Eddie Manix, próbuje się dowiedzieć od księdza, rabina, to, przedstawicieli czterech, jeszcze, religii. Przedstawicieli czterech mm -hmm. religii. Czy, czy film o. o o ukrzyżowaniu tak? mm -hmm. chyba Jezusa, tak. czy, czy będzie OK tak. dla wszystkich. Nie? Czy, czy, mm -hmm. To chyba najlepsza scena w całym filmie. Tak, tak. tak. To, to było świetne. Coenami mm -hmm. po prostu pachniało też na... na, na no i wszystkie na...
1: dialogi potem George'a George Clooney'a z tymi scenarzystami, kiedy oni demaskują Fabrykę Snów jako największego demona kapitalizmu, który próbuje zniewolić naród i tak dalej. I ten Kluny, ty nie wiesz, czy on tylko udaje takiego idiotę, czy naprawdę jest takim głupkiem, który, który tam po prostu łyka jak pelikan wszystko. Momentalnie jest dopiero co w, wyszedł tej todze Cezara z spokoju, nie... w którym go przytrzymywali, tak. nagle zaczyna pobierać nauki. To było świetne, tylko to był materiał na jeden gag, a nie na wądek, który utrzymywał cały film, film w ryzach. Nie? Właśnie taki udany, nieudany projekt, bym powiedział. Nie? To pra... to Trzeba prawda. docenić nagromadzenie aktorów, pomysłowość tych pojedynczych epizodów, ale jako całość to się nie do końca broni. Tak bym to podsumował. Prawda. No i chyba, jeśli się nie mylę, zdjęcia Rogera De Kinsa znowu. I co ten bidu lega? Takie zero-jedynkowe, przezroczyste. No, trochę, trochę takie jak, no nie wiem, był, był zamknięty bardzo w tej, w tym, to no może nie 4 na 3, ale takie mocne 16 na 9, te kadry raczej no, stłamszone no. i wszędzie te strzeliste, wysokie, hale zdjęciowe. No. Świetniego popisu, tam nie było pastelowe kolory. Muzyka Cartera Beruela też raczej y, żartem była. Znaczy, takim żartobliwa, do zapomnienia jazzująca do, do zapomnienia do jak najbardziej. Ale jak ktoś się czuje na siłach, jest, y, jest dobry w historii kina.
2: No ja nie wiem, nie wiem, czy mogę jakoś tak polecić. Ja, ja wyszedłem naprawdę znudzony i, i chyba, chyba... Jeżeli pójdziesz bez jakichś takich, powiedzmy, dużych oczekiwań, jeżeli to są koenowie, jeżeli idziesz bo to, to, to będziesz zawiedzony. Mhm. Jeżeli pójdziesz na taki luźny, powiedzmy, film o, o historii kina, jak to kiedyś się kręciło, jakie były problemy na, 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 tam na setach, no to, to może ok.
1: Czyli byłeś średnio rozbawiony, no ja też średnio mówię, uśmiechałem się pod nosem, nic poza tym, nie przypominam sobie, żebym chociaż raz zaśmiał się tak do... do Było rozbuku. kilka scen, które mhm.
2: mi się podobało, wiesz, I mhm. reszta niestety, no...
1: No, na zwier na Zwierzogrodzie śmiałem się zdecydowanie częściej, co nie świadczy... O. Znaczy, to nie świadczy... Wiesz, wypadam trochę na, na jakiegoś prymitywa może, ale nie, absolutnie, absolutnie będę bronił tego stanowiska, tak, że, że Zwierzogród bawił mnie, bawił mnie lepiej, aczkolwiek to nie film bez zastrzeżeń. Pamiętamy, że no, Disney od lat próbuje mierzyć się z Pixarem, mimo że dystrybuje filmy Pixara, to Pixar jest jednocześnie takim wyrzutem sumienia Disneya. Disney, mhm. kiedy porzucił tą klasyczną animację, no to próbuje się odnaleźć w, w świecie animacji trójwymiarowej i nie zrobił Póki co ani jednego filmu, który by dorównał Pixarowi w jakiejś takiej taki bezpośredniej walce. O, może, może tak, może czysto rozrywkowo okay. tak, ale artystycznie w żadnym razie. No i Zwierzogród to jest kolejna próba, w części udana, w części nie. Historia Judy Hobbs, czyli e, króliczki, która próbuje, ma taką ambicję, zostać pierwszym niemięsożernym policjantem w tytułowym zwierzogrodzie w, w takim utopijnym mieście. Podejmuje się m, najpierw dostanie do akademii, a potem, a potem służby. Oczywiście ląduje na początku jako cieć parkingowej i do tego jest y, y, skierowana, ale oczywiście... To nie zdradzam zbyt wiele, bo to wszystko zwiastunów jest wiadome. Razem we współpracy z sprytnym lisem ma 48 godzin, żeby rozwikłać zagadkę znikających drapieżników. Drapieżników, mówię tutaj, myślimy, zarówno lwy jakieś, pantery, ale i drapieżne wydry, także nie ma tutaj okay. znaczenia gabaryt, ale jest jakiś klucz, według którego drapieżniki znikają w mieście. No i może powiem tak, że ten film jest spektakularny, spektakularny długością, bo tak długiej animacji nie pamiętam. Chyba ostatnio auta dwa miały, miały w okolicach dwóch godzin trwały. U. I rozróżniłbym takie dwie płaszczyzny w tym filmie, znaczy, które działają jedna lepiej, druga gorzej. Okay. Mianowicie ten wątek kryminalny cały, który jest w tym filmie, jest moim zdaniem bardzo przeciętny, niestety. Nie chcę się nie chcę wypaść jakoś buńczucznie, ale rozkwiniłem go po 10 minutach. Jakby jak zobaczyłem wszystkie postacie dramatu, to dokładnie sobie rozłożyłem w głowie, kto jest winny, kto coś zrobił, dlaczego i tak dalej. niestety to się sprawdziło. Hmm. Więc. I ten wątek, bo, bo ten film jest faktycznie w pierwszej kolejności takim kryminałem, niektórzy mówią nawet w stylu Chinatown klasycznego.
2: Tak? niech zgadnę, robi porównanie zwierząt do ludzi, tak? Najbardziej w takim razie. W tej bajce.
1: A i owszem, a i owszem. Natomiast ten wątek kryminalny wygląda tak, że to jest po prostu podróż za kolejnymi wskazówkami, za kolejnymi mm -hmm. śladami do kolejnych dzielnic tego miasta i odkrywanie że kolejnego. Trochę jak spotlight, kolejnego nazwiska, kolejnego, oh. <laughs> które kogoś prowadzi dalej. No i to takie było. Znaczy, to było mało interesujące w tym, w tym kontekście drugim bardziej udanym, o którym chcę powiedzieć, bo ten film z kolei to jest w ogóle skrajnie. Lewi... Tak śmiałem się ze znajomymi, że to jest skrajnie lewicowy film bo on promuje wśród dzieciaków takie pojęcia jak równość, że każdy w tym mieście, w, w zwierzogrodzie może być równy, że każdy może być tym, kim chce, że co więcej, jest tam taka postać małego szczurka, który chodzi w ubraniu słonika. I ta mu okay. mówi, że jeśli chcesz być słonikiem, to może być, możesz być słonikiem i nikt nie wmówi ci, że tak nie może być. Okay. I więc to tak. już jest taka dość mocna teza, jak na szczególnie jak na filmy dla no dzieci. Tak. Nie każdemu to się może y spodobać, ale... do jakby... matki dzwonić do... Tak, do... tak, ta... <laughs> żeby wycięli te scenę. Wycięli więc... te scenę. Więc, więc to jest dość odważny krok, dotychczas kino eksperymentowało raczej z tematami, mówiliśmy, że jest odważne, jeśli kino dla dzieci mówiło o śmierci na przykład, nie w tym kontekście. Ale to już są, to jest zupełnie inny ciężar tutaj z kolei. i No i trzeba docenić, że Disney porwał się na głęboką tutaj wodę, bardziej bym się po Pixarze tego tego spodziewał. Yy, oczywiście to, że ta, ta zutopia, ten, ten zwierzogród, to jest miasto mhm. takich wolności, to jest oczywiście fasada, bo, bo i utopia, bo oczywiście yy, Jodie Hobbes bardzo szybko zdaje sobie sprawę, że segregacja nadal występuje, że nikt nie chce mieszkać z lisami w dzielnicy i muszą mieć swoje getto, bo, bo panuje stereotyp, że lis jest chytry, cwany i, i zaraz cię zrobi na, na szaro. Są sklepy, w których wiszą ogłoszenia o tym, że nie obsługuj, że możemy kogoś nie obsłużyć, bo tak. Więc też jakiś rodzaj segregacji tutaj następuje, i ci bohaterowie muszą się w pierwszej kolejności zmierzyć właśnie z takimi stereotypami. I ta część działa moim zdaniem dużo lepiej, dużo ciekawiej, i, 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 i żarty wokół niej też są dużo fajniejsze. I to jest śledzenie tego dawało mi dużo więcej przyjemności niż potem ta standardowa, ta standardowa procedura. Ten zwierzę ogród to jest miasto złożone z wielu dzielnic, a każda dzielnica odzwierciedla inną szerokość geograficzną, czyli jest zimowa, jest las tropikalny, jest pustynia i oni jakby za każdą wskazówką idą do trochę innej części klimatycznej, to bo to mnie przytłaczało w pewnym momencie, wiesz, to takie nagromadzenie wszystkiego, nie dość, że zmieniają się wątki, tempo, to jeszcze zmieniać się tak scenografia ze sceny na scenę, że momentami nie, nad... znaczy, nie, że nie nadążałem, ale nie wiem, do laboratorium i ten film na pięć minut staje się horrorem, jakąś wyspą doktora Moreau upiorną, Wow. Naprawdę, gra różnymi ich schematami, czy, czy gatunkami, to jest z jednej strony imponujące, a z drugiej powoduje, że ten film gubił spójność. No nie był taką jedną całością, tylko miałem wrażenie właśnie zlepka takich epizodów. Mm które można by wyciąć, wydzielić. Nie? Już samo to zaczyna się sceną przedstawienia teatralnego, więc mamy chwilę teatru, potem mamy kilka minut kina inicjacyjnego na farmie, kiedy ona tam odkrywa, kim chce zostać. Potem mamy taką standardową sekwencję w szkole policyjnej, na muzyce, gdzie ona się uczy, najpierw zawodzi, a potem jest coraz lepsza, nie? Klasyka w kinie. Potem mamy spektakularną scenę wjazdu do tego zwierzogrodu, do piosenki Shakiry, gdzie jedzie ten pociąg co najmniej jak w Tomorrowland. Przejeżdża, oglądasz z każdej strony to miasto, że jego topografii ciarki na plecach. Nie wiem, czemu tam użyli piosenki, wolałbym muzykę a ale... Jackino. <śmiech> no, Ta będzie muzyka bardzo przeciętna, zginie gdzieś po cichutku o, grająca. Tak? tak, tak, tak. Jackino tutaj zaliczył sporo w topę niestety. Praktycznie nie sły. Nie. Niesłyszalna. Także jeśli miałbym podsumować jednym zdaniem, to jeśli kiedyś siedzieli w centrum miasta i się, i było, było to wszystko dookoła historii, te epizody yy, yy, przeróżne, zabawne, to było fajnie. jak wyjeżdżali do różnych dzielnic pobocznych za śledztwem, no to robiło się mniej interesująco. No. No, Pamiętacie ze zwiastnów, jest tam taki szczur, który udaje ojca chrzestnego, nie? No to też użyte wszelkie możliwe schematy z takiego kina w, w tej scenie wyczerpane i, i, i zamknięte w jednej takiej parominutowej miniaturze filmowej. No, uśmiechnąłem się pod nosem, ależ byłem płakał ze śmiechu. No, no wiedziałem już, że jest ten szczur, który, który jest takim ojcem chrzestnym. No. no i zagrał sobie takim był Marlonem Brando szczurzym I, no i tyle. No, epizod, niestety epizod z leniwcami jest w całości, więc oglądałem go na Zwiastunie dwuminutowym cztery razy jeszcze w kinie piąty raz musiałem, ale co ciekawe, widziałem. No, no to niestety, to nie jest ani przemontowane, ani skrócone, jest, to trwa dokładnie, i trwa tak, samo, trwa tak? dokładnie tak samo. Ale co ciekawe, było zupełnie inaczej przetłumaczone w, 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 finalnie w filmie niż w Zwiastunie. Inny żart opowiadał ten leniwiec, o, okay. I, i tak, nie leniwiec, tylko, tylko ten lisek. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc mówię, mamy i film mamy Ojca wszystkiego mamy horror, mamy przeróżne takie eksperymenty zamknięte w jednym filmie, do tego światopoglądowo też jest bardzo, bardzo odważny mm -hmm. i to sprawia, że z jednej strony bardzo ten film doceniam, a z drugiej jest, był, był no, przytłaczający momentami. Piękna animacja, animacja futra zniewalająca, nie, nie przypominam sobie, żeby taką, taką widział. No i chciałbym sequel, chciałbym bardzo sequel, o. chciałbym pozwiedzać, chciałbym, żeby na przykład cały się siedział w jakichś konkretnych tych dzielnicach, chciałbym, żeby właśnie to śledztwo nie było takie od punktu A do punktu B. się boję,
2: że to bardziej pachnie serialem animowanym. O
1: widzisz, to by się znadało bardzo na serial. Tak, to by się bardzo... Jest cholerna chemia między tymi głównymi bohaterami dwoma i to jest niezaprzeczalne, olbrzymia zaleta, już mam ochotę i zamawiam te figurki do Disney Infinity. Ten króliczek jest po prostu wolga. Jest tak słodki. <laughs> no. Polski dubbing zresztą znakomity, nie ma takiego, takiej roli, która by się wyróżniała, taka, jak to czasem bywał osiołek, który kradnie film, jak to się mówi. Nie? Tylko, a no, tylko a, ten, są...
2: a ten, ten gruby policjant, pantera, czy jakiś tam gepard, czy
1: no... gruby? No to jest tym standardowym, ja nie wiem, czy to jest ten sam pan, który gra y, Wojciech Pawlak, ta, który gra y, w pingwi, pingwiny z Madagaskaru, jest, jest starym, stałym głosem. Nie wiem czy to nie czy ma boberka. Nie wiem, czy, bo jest chyba też boberek, jest kimś boberek. Nie wiem, czy to on gra jego, ale to jest coś w tym, w tym typie. No jest zawsze taki misiek, wielki pan, który, kto, i ktoś, to gra taki miszków to, to jest właśnie ten właściwy, właściwy głos. Chyba tyle o Zwierzogrodzie. No jestem ciekaw, jak ty no. Wojtek odbierzesz, czy, czy, no w piątek. czy zwrócisz uwagę na te same elementy, a może a może śledztwo cię porwie, bo mówisz, że bardzo lubisz filmy dziennikarskie, więc, więc oby, tak, oby tak było. Eddie zwany Orłem, czyli Eddie the Bunny. Eagle.
2: Mm -hmm. Kiedy to wychodzi w Polsce?
1: 22 kwietnia, także możecie się spodziewać powtórki z rozrywki, bo jeszcze ja, ja będę musiał powiedzieć dwa, dwa zdania, nie ma także, nie, ale Wojtek, to jest dużo czasu, Zapomnimy jeszcze, a ja już chcę wiedzieć, czy okay. Taron, Taron Egerton dostarczył, czy Hugh Jackman dał nam e... fajną komedię.
2: Eddie zwany Orłem jest, jest dużo lepszy niż się spodziewałem. Mm -hmm. Jak na film e, sportowy, jak na film o skakaniu na nartach jest dużo fajniejszy niż, niż myślałem, że będzie. Po pierwsze e, właśnie Taron Egerton, który świetnie gra. Jest, jest mi go tak żal, bo, bo nosił przez cały film takie okulary korekcyjne, <śmiech> aby, aby powiększało mu te oczy, tak jak, tak jak nosił naprawdę Eddie Edwards, takie wielkie okulary, bo był ślepy. Tak samo on cały czas grał w tych okularach takich wilgachnych. Do tego miał je tak zrobione, że cały czas mu się zsuwały, więc musiał je cały czas tak mimiką twarzy je cały czas cały podciągał, mm -hmm. więc robi niesamowite miny, mówiąc wiesz, jakieś swoje kwestie, jeszcze ten, ten nosem próbuje te okulary podciągnąć. No jest świetny, naprawdę rewelacyjnie o, o zagrał Ediego Edwarda. Ja, znam, ja zna, znam tą historię, nie wiem, czy ty też znasz historię. No, my na no.
1: pewno mówiliśmy na jednym z pierwszych podcastów, zastanawialiśmy się, czy da się sprzedać film o skoczku narciarskim tak, żeby był atrakcyjny dla Amerykanów i w ogóle, żeby był atrakcyjny w obrazku. Więc no. tak, to jest ten naj, naj, najgorszy tak skoczek brytyjski, który się zawziął, tak, że tak. będzie skoczkiem. Tak? Tak. I wystąpi I... na olimpiadzie, czy gdzieś.
2: Dokładnie, dokładnie. No, historia zaczyna się od, od, od dziecka, kiedy widzimy go jako po prostu totalną fajtłapę, e, która na że on będzie, będzie olimpijczykiem, że wystartuje, więc od różnych dyscyplin, wiesz, jest, ma, mamy taki cały miks, kiedy on próbuje różnych dyscyplin, jako dzieciak, mm -hmm. łamie się, wybija zęby, jest scena, kiedy ile okularów połamał, nie, przy tych wszystkich próbach i rodziców rodzice też są fani, bo mama cały czas go tam, wiesz, kocha i zachęca do, do tego, aby był, wiesz, robił co chce w życiu, nie? czym marzył. Z kolei ojciec jest takim twardym ojcem i on mówi, że nie powinieneś się wygłupiać, tylko powinieneś, wiesz, kłaść mhm. e, tapety, nie? Ze mną, wiesz, w mojej firmie. No tak, no I cały tak. czas go do tego, wiesz, przekonuje. On, on ma cel, nie? Eddie postanowił, że on będzie i będzie. I pewnego dnia mhm widzi plakat ze, ze skoczkami narciarskimi i postanawia, że, że to jest to. Udaje się z Anglii do, do Niemiec na, na skocznię w tam, Tom tam Hockenheim mhm. i tam zaczyna się cała przygoda od tego, wiesz, on, na takich zwykłych nartach, nawet nie do skakania, tylko takich do zjeżdżania na górki, bez żadnego okay. kasku, bez niczego idzie i, 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 i pierwszy skok oddaje i od tego się zaczyna wiesz, film, bo, bo na skoczni też znajduje się Hugh Jackman, który gra postać, on tam sobie jeździ ta, taką ciężarówką do ugniatania śniegu, a on mm -hmm. jest, okazuje się, jest kimś ważniejszym w historii skoków narciarskich, niż tylko kolesiem do ugniatania śniegu. I, I tak zawiązuje się między nimi przyjaźń, dalsza przygoda. No, film ogląda się, nie wiem, czy kojarzysz, taki stary film e, o no, oczywiście, że oczywiście. Tak. No to to jest, trochę ogląda się w ten sam sposób też, bo, bo gość jest absolutnie nie pasuje do żadnego <głos> sportu, a, a, a widzimy, go, widzimy go na skoczni i, i tak inni ludzie i tam też jest cała drużyna skoczków narciarskich z Norwegii, która na początku oczywiście się z niego śmieje i mu dokucza i robi żarty i zamyka, ale, ale on ma tak duże serce, że w pewnym czasie nie jesteś w stanie, wiesz, go nie, nie pokochać za to, co on robi, jak to robi. A, a pod koniec filmu siedzisz naprawdę na, na krawędzi fotela i, i, i,
1: i trzymasz kciuki. Trzymasz kciuki, rozumiem, czy się nie zabije w ogóle, tak? Czy się nie zabije, no, bo mm -hmm. to jest, wiesz, bo to jest... No nie chcę zdradzać, bo naprawdę No właśnie, są, ja się nie to... chcę cię pytać, czy dla niego szczytem jest wylądowanie, czy on coś zdobywa i tak dalej. Rozumiem, że to jest nie chcę najważniejszy zdradzać, bo, bo, wątek, bo fajnie
2: no. jest zobaczyć, mm -hmm. wiesz, tą drogę, jaką on ten, I ryzyko, jakie podejmuje. I, I to, jak ty trzymasz się za głowę za włosy, myślisz, nie, 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 nie. Naprawdę bardzo, bardzo fajny film, śmieszny i, i, i warto iść do kina, bo jest mhm. dużo śmiesznych, śmiesznych scen. Nawet jeżeli wiesz, jak, jak ten film się skończy, bo, bo jeżeli śledziłeś albo przez przypadek zaglądniesz i nawet wiesz, jak, jak, jak mu poszło, nie? no to, to mimo tego bardzo I... fajnie się ogląda mhm. ten film, bo jest śmieszny.
1: A powiedz, jest chemia między Egertonem a Hugh Jackmanem?
2: O Hugh Jackman jest
1: świetny, bo tak. Bo tak. że na tym tak, tak, jest oparty tak. cały film, no musi być na Na tej tym relacji. jest oparty film, bo on jest takim no jest
2: przygłupem, no nie ma się co mówić, no, no, ten Eddie Edwards był, mam wrażenie, że był też trochę upośledzony, okay. yy, Nie chciałem
1: nic mówić, ale tak wyglądał na Zwiastunie właśnie no,
2: Mam wrażenie, że no, wtedy też w tamtych latach, bo to jest 80 lata. 88, kiedy on, on ta olimpiada i wcześniej, nie kiedy on, on mhm. trenował te skoki narciarskie, mam wrażenie, że on był upośledzony psychicznie, nie fizycznie, ale psychicznie i, i, i był takim trochę małym dzieckiem upartym przez, przez całe, nawet będąc dorosłym i do tego mamy Hugh Jackmana, który jest takim... <śmiech> wiesz, takim zbudowanym kolesiem i on nie lubi żadnych żartów i, i wszyscy, wiesz, trochę, na... jest alkoholikiem przede wszystkim, mhm. y, więc, więc Eddie Edwards też go z tego alkoholizmu trochę wyciągnąć, wiesz, i no, jest chemia, jest między nimi to takie, super, wiesz. Super. Jesteś głupi, zostaw mnie, nie? On jest taki przyczepiony jak, jak, jak dziecko, nie? Do jego nogi wiecznie, wiesz, za nim. I...
1: Są jakieś epickie montaże, nie wiem, scen treningów, kolejnych startów, Oj. tak.
2: Cały film pachnie latami 80. -tymi. Jest po prostu rewelacyjnie zrobiony. Nie wiem, jak im się to udało. I to nawet nie przez te wszystkie takie stroje odblaskowe, te takie róże, nie? I te mm -hmm. takie zielone, kiedy donosili te takie kurtki ortalionowe w tych dziwnych kolorach. Ale sam taki... No jakbyś oglądał film nakręcony w latach 80., To im się udało rewelacyjnie zrobić w tym. Więc, więc e, te wszystkie sceny, nawet takie montażowe, nie? Z treningów gdzieś tam... E... To no, też pachnie takimi latami 80. bo włącza się muzyka jakiś tam queen, nie? wtedy co leciało jakiś Van Halen, co było modne. No, Rewelacyjne, naprawdę świetnie oddaje lata 80. film, pachnie Super. takim, wiesz. Czyli, muzyka, czyli
1: piosenki z epoki też są, tak? Ekstra? Tak,
2: tak no Van Halen, jakieś mhm. takie wszystko, co leciało wtedy, wiesz, w tamtych czasach. To, to wszystko jest w radiu i, 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 i na tych olimpiadach i tak dalej, i tak dalej. No, to wszystko jest.
1: Jestem ciekawy. No to ciekawe, czy małyszomania wybuchnie. Stochomania w Polsce, wiesz, no sport Mam narodowy wrażenie, w Mam wrażenie, że,
2: że Delac, ski jumping wszyscy będą tak, ustalować tak, po nie,
1: nie. się żartuję. Myślę, że to nie będzie miało absolutnie żadnego przełożenia na <śmiech> sukces tego filmu i nikt nie pójdzie, nie? Bo jak czytasz, o czym to jest film, no to jakiś absurd, nie? I mało kto się chce wybrać, ale jest, no, podejrzewam. Tak sam
2: jakbyś przeczytał właśnie o, o drużynie, która zresztą jest wspomniana w tym filmie, o tej, tej jamajskiej drużynie bobslewia, okay. bo to była ta sala olimpiada zresztą. Mm -hmm. Okay. więc, więc e, no to, to ogląda się w ten sposób nie? to jest jakiś, jakiś abstrakcja nie? Mm -hmm. co ci kolesie robią na tej, na tej olimpiadzie, co ten koleś robi w ogóle? <głos> jak on, jak, kto go wybrał nie? i to jest cała historia tego jak, jak on się znalazł tam
1: no to brzmi smacznie brzmi smacznie y czy coś jeszcze Wojtuś? Chcesz Czemu dodać? Coś Czy coś jeszcze o Edim? Coś chcesz dodać? O Edim? Nie, nie. Oprócz nie. tego,
2: że naprawdę polecam, bo, bo jest śmieszny, fajny film taki, wiesz, luźny, który e, i rozbawi was, i, i są momenty, w których może tak? wzruszyć, Super. no, no, Super. no, może chwycić za serducho. Zaraz. No to pamiętajcie,
1: 22 kwietnia, idziemy, biegniemy i oglądamy. Między Batmanem a Kapitanem Ameryką <grym> będzie Eddie zwany Orłem. Dokładnie no to niepotrzebnie nie w, w Polsce. Dokładnie między tymi dwoma filmami. No. no idealnie w środku, więc wiesz. No, okay. Batman się już dąży nuć, znudzić. A...
2: <grym> Tylko to będzie tak, że, że będzie gdzieś Eddie w jakiejś jednej sali ze nie, szczotami no, pewnie, pewnie tak. gdzieś tam
0: wyświetlany.
1: <grym> pewnie tak, niestety. Ja dla odmiany wybrałem się do, nie do sali ze szczotami, tylko do IMAXu, Oj. na Bogów Egiptu, Oj. czyli ten film jest tak, ten film jest tylko jeden z Deadpoola, zobacz, widzę i reszta to są tylko i wyłącznie Bogowie Egiptu i jest to Oj. decyzja wysoce niezrozumiała, znaczy biorąc pod uwagę potencjał komercyjny tego filmu, który jest żaden, poszedłem z premedytacją, żeby się upodlić, żeby czasem trzeba obejrzeć bardzo taki bardzo film, bardzo ty rozumiem, nie wybierasz się, tak?
2: Nie, nie, ja nie, nie czuję tej potrzeby, przynajmniej w tym momencie. Słuchaj, A już no? na pewno nie z tym Butlerem.
1: To jest film głównie słynny z tego, że zarzucono mu, że biali aktorzy grają Egipcjan i bogów egipskich i tak dalej. I widzę, że Aleks Proyas, czyli reżyser, na tym oparł swoją obronę, ponieważ krytycy zjechali ten film od góry do dołu. On mówi, że oczywiście zafiksowali się na problemie rasowym i kolorystycznym, że wszyscy on, mówią on, tak on samo. No. Tak, nie, Nikt nie jest obiektywny, nikt nie ma własnego zdania, tylko wszyscy powtarzają jak mantrę i tak dalej. I tak dalej. Przypomnij mi Projas, on gdzieś siedział, Zniknął gdzieś na wiele lat, on wcześniej zrobił udany Jarobot. Ostatnim jego filmem była zapowiedź Knowing. Podobał mi się ten film, to z tym z Nikolasem Cage'em. Znaczy był, był okrogot od, od bycia śmiesznym niezamierzeniem, ale, ale moim zdaniem udał się jednak. Tym niemniej wcześniej Dark City, na przykład Kruka w 1994 roku ten człowiek zrobił i dostarczył nam teraz… Dark City
2: jest, jest kultowy. Jest
1: kultowe, a dostarczył teraz po, po prawie 20 latach taką hollywoodzką fantazję na temat tego, co by było, gdyby, gdybyśmy musieli zrobić u nas film o egipskich bogach. I mamy tutaj oczywiście Horusa, mamy, mamy Seta i innych bogów, mamy Boga Słońca, czyli Ra, w tej roli Jeffrey Rush i co, schemat jest bardzo prosty trochę mi się z Torem kojarzył chociaż, chociaż troszkę i, i inne są tutaj zestawienia, ale mamy dwóch braci, jeden z nich mianuje swojego syna jako kolejnego prawowitego władcy Egiptu w związku z tym przyjeżdża Gerard Butler czyli Seth, on był władcą nie był władcą Egiptu, tylko jakiejś tam pustyni przyjeżdża z tej pustyni, zabija już we wstępie swojego swojego brata kiereszuje też jego syna, który miał być władcą, no i mianuje się sam władcą Egiptu, mówi, że Egipt stał w stagnacji, no bo był taki pokój, był dobrobyt, a, a tak naprawdę, żeby rozwijać kraj, to musi być zamordyzm i trzeba każdemu, kto nie płaci daniny, to w wpierdziel, albo Prawda. gdzieś tam, nie? i tak dalej, i tak dalej. No i, i zostaje oczywiście na banicję wygnany Horus w tej roli Nikolaj Koster Waldau, czyli, czyli aktor znany głównie z Gry o Tron,
2: tylko z Gry
1: o Tron. Albo tylko z Grotron. Gerard Butter jest jego, tak jak słyszycie, głównym przeciwnikiem, jego wujkiem, setem. Do tego gdzieś na takiej śmiesznej platformie, trochę designem przypominającej połączenie, nie wiem, gier z serii Halo z Destiny. Ale to jest jeden z fajniejszych elementów tego filmu. Jest taka platforma, która lewituje nad ziemią i na której sobie siedzi Bóg słońca Ra, który, który jego całe życie polega na tym, że przeciąga słońce, które jest na łańcuchu. Mhm. Słońce zmienia po prostu porę dnia w ten sposób, przy okazji walcząc z jakimś demonem ciemności, którego tam z tej platformy obstrzeliwuje, a cała Ziemia jest, to jest też świetny motyw, nie jest okrągła, tylko jest płaska, tak jak wtedy wierzono. No, super. Więc widzisz ją po prostu jako takiego naleśnika rozsmarowanego, Uf. który sobie lewituje mm. w przestrzeni kosmicznej. Na <laughs> I tą kulkę, która jest na, to słońce, które jest na, na łańcuchu i które jest przeciągane na jedną stronę naleśnika i na drugą stronę. <śmiech>
2: nie, naprawdę, to jest Przestań fajne. Przez z naleśnikami tym głodni. <laughs> to
1: jest naprawdę plastyczne, to jest świetny pomysł, to, robi, to akurat zrobiło na mnie wrażenie. Jeden z niej, okay. momentów yeah, yeah, yeah,
0: yeah, drugi,
1: drugi pozytywny element to jest przedstawienie zaświatów, do których jedna z bohaterek zostaje zesłana i one są z kolei połączeniem takiego trybunału, czy, czy sądu w Ministerstwie Magii w Harrym Potterze, z malarstwem Beksińskiego i z katedrą Tomka Bagińskiego. Więc okay. też jest świetnie zaprojektowane i ładnie wykonane i to jest jeden z nielicznych, ładnie wykonanych Motywów, bo ten film mimo budżetu 140 milionów i już wiemy, że to o, będzie szmarne. pierwsza... CGI. To koszmarne, CGI, koszmarne. Pierwszy wielki y, przegrany tego roku. Wygląda, y, obrzydliwie to wygląda. To to są... No. To jest taka taniocha i to jest takie chwalenie się, patrzcie, co my to możemy zrobić w komputerze, jak z najgorszych czasów, takiego pierwszego zachłyśnięcia się tą technologią komputerową. to jest absolutnie wszędzie green screen. Podejrzewam, że nawet nie pokusili się, żeby pojechać gdzieś na pustynię, tylko widzisz, że ta pustynia też jest z doklejanym tłem wszędzie. Wygląda to koszmarnie. Do tego stylistyka egipska nie sprzyja, bo to wszystko jeśli jest takie czyste, wymuskane, nie jest brudne. Te żółte budynki, piramidy, posągi takie egipskie, to jest bardzo specyficzne wszystko i to wygląda dość Kiczowato. I niestety przez to, że to jest jeszcze takie wylizane, wymuskane bez detali, wygląda to szalenie, szalenie marnie. I co jeszcze mi się rzuciło w oczy, to to, że absolutnie wszystkie Egipcjanki, a przynajmniej główne bohaterki, chodzą w puszapach i w stanikach przez cały film. Także taki był wizerunek kobiet najwidoczniej w Egipcie wieki, wieki, wieki temu. Nie mówię, że to źle, ale. <laughs> Ale niestety no jest to sprowadzenie gdzieś tych boha bohaterek, li tylko do do tego wymiaru, co nie będzie... No, nie przysporzy na pewno wielbicieli <grym>, temu, temu filmowi, tak? I, Spodziewałbym e, się w
2: tym filmie jakieś, wiesz, sobie, ekspozycja politycznej. Dekoltów jest,
1: sobie, ekspozycja dekoltów jest naprawdę niesamowita. No to... nice. Ale teraz
2: zachęcasz, <grym>, więc uważaj. Mówisz?
1: Nie, no okej, okay, okej. Okay. <grym>, ma to w, w taki związek ze Zwierzogrodem, że y, faktycznie oni przemierzają w pewnym momencie wiele krajów. I teraz są bagna jakieś. W, na bagnach w drzewie mieszka Chadwick Bossman, czyli... Bóg Mądrości. Tam chodzi, jako że były zarzuty o to, że tam nie ma czarnych aktorów, to nagle Chadwick Bosman jest wielokrotnie Jest pomalowany. Stu, nie, jest stu Chadwicków Bosmanów. A, okay. Bo on, żeby stu. pojąć całą Super. wiedzę, to ma swoich, swoje jakby, nie wiem, klony, widma, nie wiem, jak to nazwać, i on spisuje całą, całość wiedzy. Mm. Jest oczywiście Sphinx, jest ta zagadka Sphinxa. Są te takie motywy najprostsze, przemielane z, z, z egipskiej, przepraszam, mitologii, ale jest to wysoce nieinteresujące. Jest zlepkiem schematów z tych wszystkich opowieści, gdzie ktoś no, zostaje osiem. wygnany Prawowity władca zostaje wygnany, i on musi powrócić, przejść długą drogę. Jak wiem, tutaj nie tylko na ziemi, ale leci jeszcze do swojego dziadka, do, do Jeffrey Rusha. Skąd Jeffrey Rush w takim filmie? Matko jedyna, ciągnie ten, ciągnie ten, to słońce na łańcuchu wokół tego naleśnika, biedny Jeffrey Rush. Mm, straszne, naleśnik. straszne to jest. E jeszcze ciekawostka, jedna z głównych ról kobiecych, e czyli nazywa się pani Courtney Eaton. To jest dziewczyna, której, która debiutowała w Mad Maxie. Grała jakąś mało znaczącą rolę w naszym ukochanym Mad Maxie w zeszłym roku.
2: Była jedną z tych, tych
1: najpewniej najpewni.
2: porwanych.
1: Najpewniej. Ale jeśli tak, no to którąś z tych, które się najmniej udzielały. A nazywała się, zaraz ci powiem, Delikatna Chido. Tak się nazywała Aha. jej bohaterka w Mad Maxie. Także absolutnie niespektakularne sceny akcji dziwaczne. Ale czytałem, wiesz... że
2: początek filmu jest mroczny, a później się zaczyna jakieś takie yy, film drogi między dwoma bohaterami jest z jakąś drogi, dziwną ale nie chemią no właśnie... i odwiedzanie jakichś kolejnych bogów, którzy mają zaskakująco Tak to dziwne... wygląda, ale czy
1: jest mroczny? Nie powiedziałbym, bo ten... Yy główny protago no, protagonista spada, morduje, jest, nie, jest dziecko, przedstawiony. Coś tak, ale sam Horus, czy Nikolaj Kosterwaldał to jest taki bawidamek. Czyli no, ale to jest ta ktoś... dalsza, nie? Ta nie, to jest wzią. na początku. Ktoś wpada też, no. do niego na, na, na przyjęcie, jego żona, mówi, że o, daje mu do zrozumienia, że wie, że tam wyruchał połowę tam tego dworu w ostatniej nocy. On mówi, no co miałem robić? A ona, przecież jesteś boginią miłości, powinnaś wiedzieć, o co Kaman. No, więc to są... Jest... Słuchaj, <śmiech> i, <śmiech> i, i, ja nie wiem, czy Egipcjanie mają jakiś duży sentyment do mitologii. Do, do tych bogów, ale byłbym wysoce urażony, gdyby to miało jakieś znaczenie, bo są tak prosto Ja po dwóch... nie mam chyba większe problemy. problemy oczywiście, że tak, roku. oczywiście, dlatego mam nadzieję, ale, ale słuchaj, naprawdę są tak przemieleni i momentami... No nie wiem, nie przy... są chyba daleko od swoich pierwowzorów i to, jest, i to, tak, i to tak mocno, tak? Yy, więc nie, więc to jest wręcz, yy, znaczy to jest zabawne na początku, on dopiero zyskuje jakąś akceptację widza i sympatię po jakimś yy, czasie, no i tyle, ma tam swojego przydupasa przez cały film Beka, mmm, który jest złodziejem, który w początkowej fazie kradnie jego oko, dzięki któremu on w ogóle coś widzi, bo został oślepiony przez swojego wujka. No i tak sobie przemierzają, wykradają kolejne rzeczy, na koniec jest nieemocjonująca scena, scena walki, nie jakaś bitwa wielka, tylko dwie osoby naparzające się na szczycie yy, w wielkiej wieży. Klisza, klisza, jeszcze raz klisza. Miałem jedną jedna rzecz, muszę powiedzieć, miałem niesłychaną radość, muzyka Marco Marko jego Beltrami ma taką tendencję do pisania świetnych ścieżek dźwiękowych do fatalnych filmów, żeby Ty daleko nie szukać. Tak się, tak? Fantastyczna czwórka w zeszłym o, roku, czy siódmy syn na przykład, też miał znakomitą partyturę. U, fuj. A film był, film był okropny. I o Jezus, mamy... straszny. <laughs> I tu mamy tak samo, bogata symfonika, nawiązania do, do instrumentów z epoki podejrzewam i i to wszystko gra, to jest świetnie podłożone pod obraz, no, niemal popuściłem w finale, jak te, jak te chóry zabrzmiały i weszły, weszło całe instrumentarium, słychać, że to nie jest wiesz, na, to nie jest na, w programie komputerowym sam, sam, samplowane, tylko to jest stuosobowa orkiestra, która zasuwała gdzieś wow. i to jest wspaniałe. Wow. Także zamknąć... No, budżet mieli taki, że faktycznie no. No mogło się gdzieś tam no. zmieścić. Tak. Zamknąć oczy i słuchać muzyki Marko Beltramiego. Tyle. Nie idźcie na ten film, broń Boże. Nie idźcie. Zrobiłem to za Was, dla Was. jako ja go
2: zobaczę, ale to na Netflixach czy na czymś. No. Na pewno nie pójdę do kina na
1: z dobrym z dobrym nagłośnieniem. I mówię, panie, ładne i powabne, pięknie wyglądają.
2: Na, na, na drugiego Gerarda, który jest w tym samym czasie też leci w kinie. też nie pójdę, nie mam. Mówię też nie. Na te... no ja, ja, chyba Londyn. ja
1: będę chyba musiał sprawdzić, ale, ale nie, bez, nie bez obaw. Wojtek, ja jestem dużo bardziej ciekaw w filmu, który mamy na finał. Musicie wiedzieć, albo już albo pamiętacie, że w, w, ostatnim gatunkiem, na jaki Wojtek chodzi, są horrory. Tak ale horrory, które filmuje dystrybutor, dystrybutor producent A24 w każdym razie no nie, Wiem, nie chodzę na horrory, nie lubię,
2: nie znoszę nawet, jestem jestem chory, jak muszę oglądać jakieś gdzieś e, jakieś mhm. straszne rzeczy e, e, to już z dzieciństwa się wzięło jakiś przyjaciel Wesołego Diabła, pamiętasz ten, tak. ten, ten, ten serial? Tak. Mój Boże, ja, ja musiałem zmieniać, wiesz, maj, Majcki, Rajtuski, wszystko, wiesz, wow. jak tylko widziałem tego gościa z tym widelcem. Eee, Smerfy, to samo, wszystko fajnie na tej piosence początkowej, jak tylko wchodził Gargamel, to, to wiesz, myk, <laughs> i mnie już nie ma, nie lubię. Ja, ja, ja rozumiem, że, że ta, ta adrenalina, która
0: uh -huh.
2: jara ludzi, nie, na horrorach, no tak. u mnie powoduje... Odwrotny źle, skutek. Odwrotny skutek, mm -hmm. jeśli ja po prostu źle czuję, czuję się źle, nie? czuję się zdenerwowany, to nie jest to, co mnie wiesz, co, co mi się podoba, nie? dlatego nie chodzę. No ale tak jak mówisz, jest, jest miłość do, do dystrybutora A24, czy, która czy dystrybutora, jest. Dystrybutora,
1: bo pro, koproducent, tak? To chyba firma y producencka, nie tak, wiem. Tak, czy oni też tak, tak, dystrybują tak. swoje. Dystrybują filmy. Też, też swoje. Mm -hmm.
2: Więc moja miłość do nich jest absolutna, więc nie mogłem nie pójść na No i,
1: no i świetne recenzje jak na horror, trzeba przyznać, że miało miało To też świetne,
2: prawda, że, że recenzje też mnie, też mnie pobudziły do tego, aby, aby iść i to sprawdzić. Bo jakby były tam, powiedzmy, koszmarnie, mm -hmm. nie idźcie i tak dalej, to by się być. nawet nie, nie wygubiał, nawet. No i co, i przeżyłeś? Coś. Przeżyłem. Przeżyłem. Jak widać przeżyłem. Przeżyłem z czystym ubraniem, ale tak jak pisałem, no musiałem wziąć prysznic po tym filmie, mm -hmm. bo... bo... Film opowiada historię rodziny, takiej hardkorowo religijnej. Mhm. Dzieje się to w latach 1630 w Nowej Anglii, czyli początki kolonizacji i ta rodzinka zostaje wypieprzona z osady za to, że jest zbyt hardkorowo religijna. To też, mhm. też taki, wiesz, mhm. można się... I postanawia osadzić się na, na skraju takiego lasu ponurego i tam wybudować swoją rodzinę. Budują dom, zagrodę, kozy, rodzi się nowe dziecko i problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy w, tym, w, tym, w, tym, w tej osadzie ich małej. Ginie ten mały na, narodzone dziecko, gdzieś znika... Kozy się dziwnie zachowują, zwłaszcza jedna taka czarna, kozy dają krew zamiast mleko, kukurydza im nie rośnie, jest zgniła cała, no, no najdziwniejsze rzeczy się, się zaczynają dziać i zaczynają się pierwsze oskarżenia o jakąś czarną magię, o wiedźmę, nawet, nawet ta naj, najstarsza córka, Tomasin zaczyna być w pewnym momencie oskarżona o to, że to jest jej wina. Zaczyna się film, który po prostu pokazywaniem palcami i wytykaniem, wiesz, winy, nie? Kto okay. jest kto? A tymczasem w lesie też może coś mieszka, wiesz, ponurego i złego mhm. I, i tak naprawdę to jest, wiesz, powód, powód problemów, a nie gdzieś tam między sobą, które oni Jasne. sobie, wiesz, mają. Film nie jest... Straszny. To, to, to muszę naprawdę podkreślić kilka razy, bo było ze mną na, w kinie taka młodzież, która widzę, że przyszła na, na slasher, nie? Na, okay. na, 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 na film w stylu bu, który wyskakuje mm -hmm. coś za rogu. To nie jest ten film. To nie jest absolutnie nic w tym stylu. To jest coś bliżej it follows, nie? Czy, mm -hmm. czy bliżej tych takich horrorów, które nie Karmuswela. ma nic mm -hmm. Tak. Ten film przede wszystkim robi nakręcaniem atmosfery. Z tym, że też, też warto wiedzieć, że on nigdy jej nie puszcza, nie? Czyli to jest takie, on przez cały film cię podkręca, nie? Cały film i ta muzyka i to, co się dzieje, im dalej, on cały czas się nakręca, ale, ale nigdy nie ma tego takiego, tego bu, które, które tak naprawdę jest tym zwolnieniem tego, tego cyngla, ale, ale sama to takie, że on Cię cały czas nakręca, że ta muzyka jest taka, to piłowanie tych, tych jakichś tam różnych e, kontrabasów czy, czy e, skrzypków, on, on tak, tak powoduje w Ciebie takie...
0: Uu, uu, nie? Czujesz się
2: taki, że pod koniec filmu wychodzisz brudny. Wiesz? Czujesz się taki, że potrzebujesz wziąć prysznic, ale, ale w tym takim powiedzmy pozytywnym. Nie? Czyli to nie znaczy. jest takie
1: tanie straszenie, tylko każdy, nie. wszystkie zmysły są atakowane. Wzrok, nie, nie, dokładnie, słuch, dokładnie, muzyka... Bo
2: bo dostaje się rodzinie, dostaje się dzieciom małym, wiesz, dostaje się wiesz, wszystkim, nie, ten, ten film nie kończy się dobrze, to a jak, spoiler, a, mi, ale... a, jak,
1: a jak scenografia, powiedz mi, jak, bo to są, no, niestandardowe czasy dla horrorów, dla filmów,
2: no właśnie film jest też nakręcony przepięknie, wiesz, ten, mhm. ten, ten reżyser i, i koleś, który to napisał, on się nazywa Robert Eggers, to warto zapamiętać, bo, bo z tego gościa będą naprawdę kiedyś ludzie, to jest jego, jego debiut.
0: Wspaniale.
2: Naprawdę szapobaza, za to, wiesz, co zrobił, bo film jest nakręcony rewelacyjnie i te zdjęcia i, i może przyczepiłbym się trochę do barwy, bo film jest wyprany z kolorów, czasami niepotrzebnie, wiesz, tak... Mhm. Rozumiem Ale pamiętaj, czarny czasem, las. Się,
1: czasem się niedostatki budżetowe markuje korekcją barwną, więc być może dlatego.
2: No, rozumiem ciemny czarny las i te takie deszczowe ten, ale kurczę, no gdzieś jednak te kolory w tym filmie powinny być. On jest taki mhm. wyprany, wiesz? Nie jest czarno-biały, ale nie jest kolorowy. No rozumiem, no. rozumiem. Tak bym to, wiesz, określił. To mnie trochę, to mnie trochę bolało w oczy, ale ale samą atmosferą i ujęciami, i kadrami, i, 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 i historią no jest, jest niesamowite naprawdę takie przeżycie od początku do końca. On nie jest trochę wolny w środku, trzeba przyznać, bo to jest ten, ten moment, kiedy zaczyna się takie właśnie obwinianie. Czyja to jest wina? Dlaczego my tak cierpimy? Mm -hmm. Czy to Bóg zesłał na nas wiesz, klęskę, czy, czy to jest jednak jakaś czarna magia? Nie? Czy, mm -hmm. czy to są dzieci? Czy to może jest ta czarna koza, nie? która <śmiech> się na nas spać? No... On, Wiesz, jak, jak źle się dzieje, to zaczyna się naprawdę obwinianie wszystkiego no, no, i ale jak, się,
1: jak się wkręcisz w atmosferę i zaczną cię obchodzić bohaterowie, to przeżywasz nawet takie sceny, mm -hmm. to, o czym mm -hmm. mówisz. Nie, nie musi cały czas coś no, a, wyskakiwać. A albo... pamiętać, że
2: tam jest naprawdę jest, jest raz, dwa, trzy, cztery czworo dzieci, łącznie z tą mm -hmm. najstarszą i jeszcze ten niemowlak, który ginie, no, no ciężko się też krzywdy, wiesz, dzieciom ogląda, ale, mm -hmm. ale tak, tak niestety było w, tamtym, wiesz, w tamtych czasach, na no, lata 1630, gdzieś mm -hmm. tam mniej więcej. No, to nie jest, to, dlatego mi się dobrze oglądało, bo to nie jest ten taki bu, nie? Taki jakiś taki slasher i ten, tylko to jest film, który działa na twoje zmysły i na twoje takie obrzydzenie i na twoje jakieś takie mój Boże, co może być w tym lesie, nie? Albo co... jesteś trochę z egzorcysty, jakiś tam, wiesz, takich, powiedzmy, no, dużo nawiązań z tych takich mhm. polańskiego, jak się nazywa? Yy... Dziecko rozmery. Dziecko rozmery, właśnie. Mhm. Też jest sporo nawią takich właśnie klimatów super, super. z tego, więc, więc nie straszenie, takie wyskakiwanie za rogu, nie jakieś takie mocne chlastanie, tylko taki właśnie horror, taki, taki klimatyczny bardziej.
1: Super. Brzmi jakby coś, jak coś naprawdę, tam chciało naprawdę obejrzeć.
2: Bardzo, naprawdę bardzo fajny film.
1: A póki co na, na, na razie w Polsce premiery y, nie ma, więc...
2: Może na Halloween w Polsce
1: weź. A właśnie, na, na jesień. No tak, będzie pokaz na festiwalu Off Camera w Krakowie chyba w, w kwietniu albo w maju na przełomie, więc może tam mi się uda gdzieś wepchnąć. We, wepchnąć Pojedziesz? Na, na, na seans. No, może akurat będę w domu. De to, to, to.
2: Naprawdę jest takie, no, warto zobaczyć. Bardzo bym chciał,
1: bardzo bym chciał. Dlatego tym bardziej, Jak że Jak jest... na debiut, naprawdę. No no. Tym bardziej, De że mam wielkie, wielkie oczekiwania, jakby. Czy widzę, że z gatunku można wycisnąć jeszcze masę, bo coś za mną Aha. chodzi, a to nie jest w żaden sposób wykorzystywane i witam z otwartymi ramionami każdy projekt, który ma chociaż lekkie znamiona artystyczne, a po tym co mówisz, no to widać, że tutaj jest całkiem sporo autorskiego kina i niestety A, i musiał też, to chcę, zobaczyć.
2: Chcę, jedno też jest bardzo ważne. To są, to jest tak, jak już wspominałem kilka razy, 1600 któryś tam i język, którym oni się posługują, to też jest ten taki stary angielski z okay. Dao, wiesz, natomiast mm -hmm. jest, mi było te, ciężko czasami zrozumieć, okay. co oni mówią. To też warto mówić, że jeżeli nie będzie napisów albo w Polsce, jeżeli dobrze nie znasz angielskiego, to możesz w ogóle nie zrozumieć, co oni mówią, mm -hmm. do siebie. Bo, bo oni mówią tym takim, takim, właśnie starym angielskim, ciężkim, z takimi słowami. Dużo z nich jest, masz wrażenie, że oni recytują wręcz, wiesz, z książki są takie, wiesz, mm -hmm. jakby jak Szekspira czytali, wiesz, wręcz takie, <śmiech> jak on się modli, albo jak do Boga, albo jak do, do, do żony. No, no... Ciężki język, to też warto pamiętać, bo żebyście Panie. później nie byli na mnie źli, że poszliście i, i nie zrozumieliście nic nie, no z tego. To brzmi
1: przez. jak kolejny powód, żeby to oglądać, no to tylko pokazuje i pietyzm, jaki, z jakim reżyser podszedł do tematu. Nie? No, no to nie wymagało no. budżetu, tylko wymagało pracy, żeby wymusić na aktorach taki, a nie inny sposób grania, więc wspaniale. Prawie, Przyklasnąć, prawie. ekstra. O ku... No więc yy, chyba tyle, co Wojtek? Chyba tyle. tyle. Nie mamy Chociaż najbardziej chciałbym Cię spytać, jak się to wszystko kończy, ale nie, nie mów, nie mów. Nie, nie, nie bo mów. to naprawdę, mów.
2: naprawdę zakończenie to jest, to jest to, na co warto iść. Na, na, na Chcę się
1: poczuć brudny po tym filmie. Mam nadzieję, że się to się uda już w Zako przełomie kwietnia i maja. Nie, nie
2: spodziewacie się zakończenia.
1: Super, o Jezu, genialnie. No to świetnie. To świetnie to brzmi. Okej, okay, to są wszystkie tytuły, jakie mieliśmy dla was przygotowane na ten szesnasty odcinek. Miałem mówić jubileuszowy. Chciałem już coś wymyślić, jakąś historię do tego, ale nie. Na ten zwykły szesnasty Oscarowy odcinek After the Credits. Jubileuszowy może w tym względzie, że jesteśmy mniej więcej rok od startu, prawda? A, więc, to prawda, to prawda. Więc może w ten sposób, ale mieliśmy taką przerwę, że nie ma co świętować. Za rok będziemy świętować. <laughs> Jak Dobrze. Y Okej, okay, do usłyszenia w takim razie za... No, a kiedy to się przekonacie? No, jeszcze nie... nie nie mówimy, nie deklarujemy. Na pewno jeszcze przez tydzień czekamy na wasze typy. Jeśli tylko komuś, kogo, ktoś tak chociaż troszeczkę, a może bym wysłał, ale ich to nie interesuje. Spójrzcie nie, nie. Czytamy nie... wszystko i czekamy wszystko jak najbardziej. Ja, nas...
2: to nie jest tak, że wysyłacie w próżnię i to gdzieś znikam. Cieszymy się z wszystkiego, co wysyłacie co do nas.
1: Interesuje nas i póki co, jeśli są takie ilości, to na pewno wszystko przeczytamy i wszystkim się podzielimy. Jak ktoś nie chce, żeby jego ksywa albo imię lądowało, no to, no to niech zastrzeże, że to jest anonim. <śmiech> a jak nie, to też usłyszycie swoje własne ksywki, imiona, bo, bo nie tylko my chcemy się produkować, ale chcemy też posłuchać Was. Dzięki wielkie, Wojtek. Do usłyszenia. papa pa. pa. pa, pa.